0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito, trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. Aquí nos encontramos una vez más en este programa que pertenece al mes de febrero de 2023 para traeros pues, un contenido, una extensísima entrevista que espero sea de vuestro agrado. Vamos a romper un poquito la dinámica de los últimos programas y vamos a traeros a alguien que sí es especialmente conocido, que sí es, digamos, eh, alguien mediático, podríamos decir que es la cara más popular en lo que representa eh, a la parapsicología española en su vertiente más comercial y que pues, no suele dejar indiferente a aquellos que contemplan sus trabajos. Nos referimos al presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de la SEIP, nos referimos a Pedro Amorós. Viajamos hasta San Vicente de Rasputz, Alicante, para encontrarnos con él en su laboratorio. Y con él hablaremos de muchos temas en una entrevista que dura 200 minutos, <ríe> ni uno más ni uno menos. Psicofonías y investigación en parapsicología, las nuevas caras de Belmez. Juicios, el sensacionalismo del misterio en YouTube, de todo ello y mucho más en una entrevista que con el paso de los minutos, pido disculpas desde ya, se va a tornar en debate. Conversación amigable entre dos personas que se llevan estupendamente desde hace muchos años, pero con una visión muy diferente, yo diría que prácticamente antagónica en ciertos aspectos que tienen que ver con la investigación y con la divulgación de estos asuntos que tanto amamos y que tanto veneramos. No diré más al respecto, prefiero que seáis vosotros y vosotras los que descubráis eh, lo que va a suceder en este programa. Ya os adelanto que no es especialmente habitual escuchar contenidos de este tipo. Y bueno, eh, espero vuestros comentarios... Ya sabéis a través de pues el correo electrónico gmail.com, o pues vuestros comentarios en redes, ya sabéis que nos tenéis en Twitter como Límite, en Facebook también como Límite, así como en Mastodon. Recordaros también que podéis apoyar este programa de la manera que consideréis oportuno a través de una cuenta de PayPal que es apoyodimensionlimite.gmail.com Y no quiero acabar sin recordaros eh, muy rápidamente que dentro de unos días, el próximo jueves 16 de febrero en Malasaña, Madrid, a partir de las 7 de la tarde se estrenará el cortometraje de nuestro compañero Miquel Navarro, se llama Abducción y está inspirado en un caso real Ahí pues eh, habrá una actuación musical de Moebius y estaremos varios compañeros para debatir sobre cuestiones ufológicas compañeros como Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa Miguel Pedrero, el propio Micael Navarro y un tal David Cuevas, que quizá pues os suene de algo. Un tipo muy majo y simpático que se ha encargado de hacer la música para este nuevo corto de Micael Navarro. Será a partir de las 7 de la tarde, insisto, en calle de la Palma 14, en un garito, que es el garito de moda, ahora mismo en Malasaña, llamado La Reina Lagarta. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo Así que si queréis pasar un rato Allí pues con algunos compañeros de Dimensión Límite De otros medios, os recibiremos encantados Sin más, me callo Os dejo con el contenido Señoras, señores, niños Niñas, con todos ustedes La entrevista que jamás Habéis oído a Don Pedro Amorós Hay
1: otros mundos, hay, hay otros mundos. Pero están en y este, está en este. David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
0: Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
2: Contra El, miedo.
0: el, Ojo, Crítico. el Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.com info Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. sobre anomalías
1: ¿Quieres saber por qué no ha vuelto? Uh -huh. Ha caído con unos psicólogos que apoyan sus fantasías. No sabe lo que es la casa. Están vigilando al visitante. Van a hacer pruebas de poltergeísmo. Un ente, así es como lo llaman. Un ente. Un momento, ¿quiénes son? No lo sé. Dicen que de esta universidad. para psicología. Dimensión límite.
2: Te lo puedes devolver en una noche como una virgen sin virtud como un amanecer sin luz está mi corazón soy un romeo sin amor soy un santo sin su dios solo una lágrima Dame un trozo de tu piel, dame un beso con la piel de tus mentiras.
1: Dimensión límite.
2: Lágrimas de luna te lloverán y en la noche despertarás, vacía y sola. Y entre sombras buscarás la pasión que se escapó promesa
0: bueno pues ya lo contábamos aquí me encuentro en un lugar ¡buah! super especial super especial, tenía muchas ganas de estar aquí, porque estoy en el macro macrosótano y decía mi humilde rinconcito no, 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 de humilde nada O sea, macro ¿no? Donde tiene, bueno, es que tiene muchas cosas eh, Don Pedro Amorós, ¿cómo estás?
3: Querido, pues encantadísimo de estar aquí contigo Por supuesto, sabes que es un verdadero placer Hombre, yo digo humilde rinconcito Porque de esta silla no me muevo prácticamente Tengo el recorrido hecho, ¿no? Pero claro, yo aquí tengo pues de... Tengo pero pero
0: durante el confinamiento Podías dar largos paseos por aquí por Sin supuesto. subir de planta Por supuesto, sí es cierto Y
3: me perdí a veces por... Por ahí dentro por T tiene esta, hasta la... un
0: billar ya más de los buenos eh.
3: bueno pues mira hay que invertir el tiempo y a mí siempre el billar me ha gustado mucho eh. Ajá. lo que pasa es que bueno eh... bueno
0: Pedro a ti te han gustado muchas cosas sí porque aquí hay de todo hay hasta colecciones de minerales de temas relacionados con la arqueología sí. hay instrumentos musicales hay hasta restos humanos <risa> eh, hay eh, una colección brutal de magnetófonos eh, algunos antiguos bueno ¿qué hay aquí? Pedro cuéntanos un poco bueno a los que nos estén escuchando mmm, lo que podrían encontrarse si estuvieran aquí con nosotros.
3: Bueno, pues yo creo que haciendo un poco una visión así periférica de mi estudio, pues es un poco el reflejo de, de mí, ¿no? de los viajes por donde yo he estado, eh, he ido a investigar pues desde, por ejemplo, Cuba, que tenemos aquí una, una ganga auténtica, lo que es el caldero y, y todo eso, incluso algunas cosas consagradas, desde Egipto, que he ido un montón de veces y que cada vez, bueno, pues eh, siempre me he traído algún recuerdo interesante del del lugar, ¿no? Es decir, recuerdos que para mí han sido importantes relacionados con el mundo del misterio del mundo de la vida, del mundo de la muerte Es como un museo del misterio particular Sí, es mi, mi pequeño museo Sí, sí, uh -huh. y en el, la sala donde nosotros nos encontramos ahora es donde yo trabajo donde tengo mis ordenadores la mesa de mezclas, los aparatos para componer música y todo, ¿no? Y algunos de mis libros. Aquí tengo cuatro bibliotecas en la casa, ¿no? <risa> eh, eh, que son donde voy almacenando todos los libros que me gustan. Estos son los más cercanos.
0: No sabes la envidia que me da el espacio, eh, digamos, que tienes para meter libros. Claro. Antes te contaba que, que aún estoy buscando al tipo Que dijo aquello de que el saber no ocupa lugar Para decir un par de cosas ¿Cómo que no ocupa
3: lugar? Sí que ocupa lugar, de hecho yo creo que estoy llevando ya Al límite de, de ubicación Porque cada vez que me cuesta Cada vez me cuesta un poquito más Ubicar cosas, ¿no? Pero son mis recuerdos personales Luego también tenemos... Eh, técnica, aparatos, pues los magnetófonos, aquí ves cuatro aparatos de bobina abierta o cinco y...
0: ni si las marcas o, o qué tipo
3: de modelos sí, son para pues, los más...? Acá hay, mm. bueno, eh, los modelos son el GTX 4000 por ejemplo, y bueno son modelos mmm, que que en su día eran muy reconocidos hoy en día estamos hablando de bobina abierta mm. y esos pues no sé ya no se utilizan los tengo desconectados lo digo porque hay mucha gente sí tengo uno conectado pero eh, que es eh, este de aquí este es el 2800 Ajá. y vale pues eh, no sé, me da un poco esa pauta romántica que tiene el mundo de la investigación por el que partió el tema de la psicofonía, ¿no? Con este tipo de aparatos de bobina abierta, que son los de esos carretes. Seguro que hay alguien que nos está escuchando, que no sabe lo que son los aparatos de bobina abierta, pero eran esos que Los más modernos
0: son los setenteros, materia. atrevería a decir. Esto es, esto es. Y
3: aquí hay alguno incluso más antiguo, ¿no? Por eso creo que forma parte un poco de mi museo particular. Tengo mi sección absolutamente activa, es decir, mi, mi trozo Superactivo de aparatos y demás que están ahí. Tiene una mesa de mezcla de cuántos canales? 20 y... ¿Este?
0: 48. 48, sí. fíjate, iba yo a la mitad, madre sí, mía.
3: Es una Eurodes muy interesante también, que me permite conectar todos los aparatos. Y ya te digo que hoy en día forman parte un poco de eh, la historia por donde he pasado. Pero no obstante. En ocasiones, para hacer alguna experimentación Sí he trabajado con alguno de ellos Con lo cual lo, lo utilizo todo Y en las salas contiguas eh, Donde estamos, bueno, pues tengo mis fósiles Que es mi pasión es mi, mi carrera frustrada es la paleontología Aunque también la arqueología, la astronomía La microbiología, es decir eh, Soy amante de... de, de ...todo lo que me, me da la cosa... ...pero soy súper autodidacta en todo... ...prácticamente...
0: Uh -huh. ...de hecho, bueno, estamos... Eh, ...sobre nos, nuestras cabezas hay un techo... ...que está súper blindado, como decías antes... no
3: ...sí, sí, porque cuando... ...cuando estaban construyendo esta casa... ...yo le hablé al constructor... ...de que necesitaba que aquí... Eh, ...no entrasen las ondas de radio... Sobre todo por mis experimentaciones, que entran, que ya te digo que entran porque una jaula de Faraday tiene que estar muy bien construida, ¿no? Pero, pero claro, este hombre se, se eh, extrañó mucho y dijo, ¿cómo que.? Y tuve que blindarlo todo con enormes hilos de cobre uh -huh. para, para poder hacer eh, una malla y que, y que aquí no entrasen bien los las ondas de radio
0: bueno, nuestros oyentes están encantados ahora mismo porque les tengo acostumbrados a hacer entrevistas en lugares donde suele hacer algo más de ruido de fondo y estamos posiblemente en el lugar más aislado en el que se ha grabado un expediente de L o sea que hoy no se pueden quejar en todo caso lo que puede pasar es que se nos meta una psicofonía durante la charla
3: pues es probable, no te digo que no eh?
0: ¿cuántas psicofonías has grabado aquí, Pedro?
3: Uf, cientos, miles, miles eh, aquí he experimentado muchísimo muchísimo mm. eh, eh, aquí he realizado grabaciones y, y tengo, pues por ejemplo esta famosa mía, la de, eh, de cuando yo preguntaba eh, da un mensaje desde desde, dadme un mensaje desde vuestro mundo, ¿no? y aparece una voz que dice, directo de los muertos y una voz eh, de mujer que dice y no todos los que están joder, está la grave aquí, con ese aparato
2: ostras, ahí.
0: O sea, fíjate que la, yo, que yo recuerdo, por quizá una de las más claras Aquella de acércate
3: Acércate Esa la grabé en casa de mis padres Con ese aparato de allá Es decir ¿Y tus
0: padres te... sabían que grababa psicofonías en su casa?
3: Bueno al eh, principio <risa> <risa> Mi padre A ver Que yo la primera psicofonía que grabé La grabé con él Lo que pasa es que Hubo una Sí que he de confesar Que hubo una Una grabación muy extraña Donde mi padre sí se asustó Y se asustó Y desde aquel entonces me dijo Pedro eh, Por favor no grabes estas cosas aquí eh, Era... <risa> Era una, una voz, recuerdo que era un domingo por la tarde no Era una voz que Que bueno Empezaba como con unos rugidos Como de una bestia En el edificio de mis padres eh, eh, Vivía arriba Mi, mi madre Bajo uh -huh. mi tía y debajo mi otra tía Era un edificio familiar y ya está Y fue súper curioso porque no había nadie En todo el edificio Y recuerdo que era un domingo por la tarde Y de repente empecé a escuchar aquello tío que joder eran como rugidos que se transformaban en palabras increíble
0: no, no era una moto que pasaba por allí no no como una que escuchamos no, no. de fondo
3: no no eh, si quieres eh, te la envío para que se la enseñes a, a toda nuestra gente es una psicofonía asombrosa
0: ah bueno pues si ¿sí me la mandas la intrusto ahora mismo
3: por supuesto si Va quieres vamos a escucharla
0: vale ¿Cuántas veces, Pedro? Tiro, por favor, que es tu frase.
3: Bueno, esta es como un poquito larga, pero ah, vamos vale. a escucharla dos o tres
0: veces. <risa> dos o tres veces, vale, vale. Vamos a <risa> ello. E Bueno, pues ahí, ahí teníamos esa voz. No pensaba yo que íbamos a empezar escuchando bueno, psicofonías. Esto no, no estaba. Pero bueno, en Estoy en le puede pasar cualquier cosa. Pedro, tus inicios.
3: Mis inicios.
0: El pequeño Pedro. ¿Cuándo se empieza a interesar al pequeño Pedro por cuestiones relacionadas con lo misterioso?
3: Bueno, aquí vuelve a reducir un poco mi padre, ¿no? Mi padre eh, es, un, es un personaje, una persona muy erudita. Mm y siempre ha tenido una biblioteca enorme en, en su casa, con muchísimos libros claro, yo me sentaba en el suelo y me ponía a coger libros tan, 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 hasta que cogí uno en el cual venía un artículo de un tal Friedrich Jürgensen, que no sé si te suena Sí, de algo, sí. De algo. Pues para todos los que no les suene, es, fue, se considera el sería descubridor. Sería para matarlos,
0: por cierto. Así <risa> que no aparecieran para quejarse en psicofonía.
3: Sí, es cierto. Pues sería el descubridor en el año 1959 oficial del fenómeno. ¿verdad?
0: Oficial, porque esto oficial hay unos cuantos anteriores. ¿no? Por supuesto que sí. Yorkerson fue. Es como los Kraftwerk a la música electrónica, Jürgen claro. fue a las psicofonías.
3: Claro, se podría
0: decir que son los que oficialmente o de manera mainstream, o popularmente, iniciaron el fenómeno cuando grababa la banda sonora de unas de sus películas, ¿no? El canto de los pinzones y secuela aquella... Sí, Fredel, mi pequeño Fredel, ¿no? Se sí, me señor,
3: me sí, señor. Y realmente, bueno, eso fue un poco lo que... Lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Y este hombre, yo leía, yo siempre he sido muy escéptico, he sido una persona desde muy pequeñito de ciencia total, me ha apasionado la ciencia, pero también me ha apasionado todo aquello que no tuviese una, una explicación lógica. Siempre, siempre, David, he querido darle eh, un poco. Ese matiz mío personal a las cosas He intentado indagar Nuevas cosas Creo que no está bien pararse y, y asumir lo que te dan como preestablecido Sino que hay que investigarlo Y desde bien pequeño te hablo Que yo tendría 11 12 años ¿no? uh -huh. Total que estaba en la biblioteca de mi padre Y recojo aquel libro Se lo comento a mi padre y me dice Sí, es que Fernando Nuestro querido Fernando Jiménez del Oso Pues en aquel entonces ya hablaba de de esas voces que se podían escuchar como de... que venían como... estuvieran encerradas en una especie de tubo, que se grababan el sonido de fondo de las grabaciones. Y yo intuyo que eso tuvo que ser después del 1971. Eh, y lo digo así porque sabemos perfectamente que, que la psicofonía se aparece en, en España por don Germán de Algumosa, mi querido Germán nuestro querido Germán de Algumosa que bueno, pues en cierto modo eh, la populariza en el Real Club de Madrid no, eh, con el tema de las caras de Belmez y claro, eh, eso a mí me apasionó y decía, bueno, Voces de los Muertos y claro, fue ahí cuando, cuando yo me planteé ¿Pero cómo es posible que las voces de los muertos?
0: O sea, que el tema de la psicofonía fue tu punto de entrada
3: El tema de la psicofonía fue mi punto de entrada
0: Y el de salida Y, el, y el de salida
3: bueno, <risa> espero,
0: espero. Al menos popularmente hablando, quiero decir O sea, que continúas con ellos, ¿no?
3: Continúo con ellos Y además a mí, evidentemente Ya empezó a llamarme un poco... La atención, el misterio. Mi tío me regaló una enciclopedia de que se llamaba Lo Inexplicado, que te sonará.
0: Sí, son fantásticos. Sí, Correcto, sí, sí.
3: para mí, yo me la sé de memoria. La leía tantas y tantas veces que creo que me la sé de memoria.
0: ¿no? Es de lo mejorcito que hay. En cuanto a enciclopedias gráficas de la época, es de lo mejorcito que hay.
3: Sí, yo sí. creo que sí. Y ese yo creo que fue un poco eh, mis inicios. De ahí, cuando cumplí 15 años, eh, pues ya conocí a Bea. A mi mujer uh -huh. Y entonces, como a ella le gustaba también el misterio Entre ella y yo hicimos una especie de dupla Y, y bueno, pues nos íbamos a grabar psicofonías a, De aquí para allá y tal Luego cuando tuvimos coche fue más sencillo Que ya me saqué el carnet de conducir Pero íbamos con los grabadores eh, Grabando psicofonías por aquí y por allá Yo les enseñaba las que había grabado por la noche En casa de mis padres eh, Y así, ¿no? y empezamos una investigación un poquito más metódica, ella llevaba lo que era la parte eh, analítica de, de, de documentalística, digamos, pues número de grabación, eh, interpretación, el eh, porque, porque ha salido condiciones atmosféricas, siempre íbamos con los cronómetros para ver qué variaciones había en cada entrada, uh -huh. eh, la humedad, la presión atmosférica, todo ¿no? y yo la parte técnica. Llevaba la parte técnica de decir, vale, pues los aparatos, unos auriculares para ella, otros para mí. Hasta que me di cuenta de que los auriculares eran un error, ¿no? Y así nos distribuimos el trabajo y así empecé.
0: ¿sabes? ¿Cuál fue tu referencia a la hora de informarte sobre cómo debía grabarse una psicofonía? No sé si tuviste varias o, o te quedaste con, con Germán Largumosa en esos inicios tuyos.
3: Yo creo que, a ver, mi primera referencia a Jurgenson, ya te digo, en ese artículo que leí que... Bueno, él decía que se comunicaba con la nave de los muertos, o sea, a mí me quedo, me quedé flipado en uno de mis últimos libros y también en, en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, que te invito a, bueno, tú ya lo conoces.
0: Luego, luego hablaremos largo y tendido de este tema. De aventura.
3: Y, y bueno, el, sí que lo hablo y, y para mí fue, fue Friedrich Jorgensen, eh, digamos, el que el que me dio a conocer el fenómeno, ¿no? pero luego el que me puso los puntos sobre las IES, eh, primero fue Germán de Argonbosa, lógicamente, estuve hablando con él durante mucho tiempo, eh, él sabía que me interesaba, luego tuve la oportunidad de conocer a Sinesio Darnel y para mí Sinesio, tanto Sinesio como como eh, Germán eh, fueron grandes maestros ¿no? me enseñaron muchísimas cosas al igual que cualquier persona hoy en día ¿no? pero yo creo que mis inicios fueron fueron esos y luego eh, me basé mucho en un libro de la editorial Fauci que escribió Sinesio uh -huh. que era eh, el, eh, el misterio de las psicofonías
2: uh -huh.
3: y así es como yo un poco me di cuenta de que Sinesio era muy científico eh, yo aprendí mucha técnica y disciplina científica en, en el sentido para orientar el tema de la psicofonía pero, pero bueno, siempre dándole mi propio matiz no Ya te digo que siempre he sido muy autodidacta Y no me he regido por las leyes establecidas
0: volvamos bueno, a cuestiones familiares
3: ¿Cómo eran tus padres, Pedro? Oh, mira, mi, gracias a Dios, mis dos padres viven eh, Hombre, en madre...
0: aquella época pues... Sí
3: mi madre la tengo en una sillita de ruedas mi padre no, mi padre está hecho un chaval que se recuerda en los montes y todo y en aquel entonces, en mis inicios mi padre era muy duro mi padre era muy escéptico, no se creía nada de hecho eh, mi padre comenzó a valorar todo esto después de que yo llevase muchos años porque yo, eh, a ver mi padre llegó a a decirme, ya basta de meter libros de este tipo en casa, esto no puede ser libros de misterio, ¿no? porque me gustaba sí. eh, y realmente eh, siempre mi padre me ha dado la base mi padre me dio el, eh, el soporte para ser eh, entre comillas escéptico, y realmente me considero escéptico, o sea, yo soy una persona creyente en el mundo del misterio eh, intento siempre acercarme a lo que es la metodología de investigación la más pura que exista eh, pero, pero tengo una parte escéptica muy importante como presidente también de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas que muchas veces hay que destapar un poco ese polvoriento matiz que tienen algunas cosas y decir, bueno, esto tiene una explicación lógica y sencilla ¿no? sí. y es por ello por lo que eh, eso me lo enseñó mi padre a ser escéptico
0: hmm. eh... mi madre era más crédula ¿Y tu hermano?
3: De, mi hermana. Tu eh, hermana, perdón. Mi hermana, eh, mi hermana miedosa, muy miedosa. Cuando yo grababa psicofonías, ella se asustaba. Eh, y, y bueno, Patricia, uf, eh, no sé. Eh, pero ella se lo creía, ella confiaba mucho en mí desde muy pequeño. no Y, y yo creo que tanto mi padre como mi madre, con mis tías y mis tíos, siempre han confiado mucho en mí, en ese sentido. ¿no? Y por ello me... También me ha sentido muy seguro en la vida Porque he tenido gente a mi lado Y cercano que han confiado mucho en mí
0: eh, Tengo entendido que llevaste eh, Llegaste a dirigir una emisora
3: Sí, no, no, tuve, tuve una emisora Tuviste Fui una emisora el, con, con un buen amigo, con Manuel Capella eh, Montamos una emisora llamada Onda 2000 Parece que fue en el 98 así Estuvimos cinco años en Antena Hasta que ya vendimos todo aquello Fue una emisora cultural De radiodifusión eh, Cogía... Eh, Alicante, eh, la parte sur, la Marina Alta y llegaba hasta Murcia Porque salíamos un poco, entre comillas, desproporcionados eh, No teníamos licencia de emisión, éramos una emisora pirata, lo siento, he de decirlo
0: Ha prescrito ya, Pedro Ha prescrito,
3: sí, verdad bueno, Pero ocurrió una cosa, ¿no? Y eh, ocurrió un día de unas inundaciones aquí enormes eh, brutales eh, donde murió mucha gente en Alicante ya sabéis el tema de alcantarillado antes no estaba igual y uh
2: -huh. eh, esto
3: fue una desgracia ¿no? y bueno pues todas las emisoras de la ciudad y toda la periferia eh, se regían por la radio cadena es decir conectar con las cadenas. Cuando había este desastre, no había nadie. Conectaban con Radio Cadena y nada, nadie daba noticias de aquí. Y no había luz tampoco. Y uno de los pocos sectores de donde no se fue la luz, fue donde yo tenía la emisora, andaba a dormir. Y me senté, salía del trabajo, me senté a las 3 de la tarde, sin comer, y me levanté a las 6 de la mañana. Estuvimos coordinando todos los servicios de emergencia de toda la provincia. Y uh -huh. venían a la emisora a traer mantas a traer víveres y yo recuerdo que eh, nos dieron una felicitación y, y un nombramiento en la Diputación de Alicante y también, claro, nosotros le dijimos bueno, nosotros solo queremos la licencia esto no era fácil porque estamos hablando de una licencia cultural, sí, eh, sí. que no era no era pública y no, no tenía y, y claro, al final estuvimos en una situación por un escrito que nos hicieron a legal, ¿Vale? No éramos ilegales, pero nos convertimos...
0: Es, esa fina esa fina línea que hay entre sí. lo legal y lo ilegal, ¿no? Que es lo sí, alegal.
3: Totalmente. Pero yo siempre... A, a mí la radio... A ver, yo fundé Radio Galeón, la voz de tu conciencia, que así se llamó, cuando tenía 16 años. Y ya hacía ahí mis programas de misterio. Mira, ¿ves aquello que pone transmisor? Sí. Eso es un transmisor de 4 vatios. Ajá. Con ese transmisor de 4 vatios que lo fabriqué
0: yo. Es Una especie de mesa de mezclas para que la gente no se entienda. Tiene la, la misma forma, ¿no? Es,
3: es, es un emisor, es, es esto de aquí. Este cacharrito de aquí, pequeñito. Ah, vale, 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 vale. Este.
0: Perdona, este. pensaba que decías este de aquí. Sí, sí. Vale, vale.
3: Es una, es una cajita. Y Ajá. esa cajita la fabriqué yo ah. eh, con un sales kit. Eh, primero tuvo un vatio, luego me compré ese, que tenía 4 vatios y me la hice yo. Y entonces, eh, esto sí que. Eh, espero que mi padre no oiga el programa y si lo oye, perdón papá eh, por lo que te voy a decir ahora porque mi padre no sabía que yo tenía una emisora clandestina en mi casa <risa> sé que te vas a reír pero esto es así y monté una emisora con un dipolo eh, eh, que lo tenía dentro de un armario uh -huh. claro, las ondas estacionarias eran brutales pero yo cubría todo el polo donde vivía que era San Vicente, llegaba hasta una población que es Ibi, donde se hacen los juguetes y todo eso y yo hacía radio todas las noches para que vea, eh, mi mujer, me oyera desde su casa. Yo hacía programas para ella. Sí, es cierto. Y hacía programas pues de misterio, de lo que me gustaba. Cogía eh, mis libros y empezaba. Oye, pues tal. Y hacía programas yo solo. Hasta que un día se me ocurrió, bueno, no sé si me está oyendo alguien más. O emitía en el 87.5. Uh -huh. se llamaba Radio Galeón la voz de tu conciencia, yo me hice mis, in, mis indicativos, mis cosas que ya ves que
0: <risa> hay, 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 hay prueba de delitos hay alguna grabación, conservas
3: Mira, aquí, eh, todas esas cintas que tienes de ahí detrás, alguna de ellas es de Radio Galeón eso tendrías todavía.
0: que digitalizarlo, Pedro
3: eh, eh, es una de las cosas que tengo, he ido digitalizando sobre todo las psicofonías, que es todo lo que hay arriba y todas las investigaciones, tengo mil cintas o más y y esas, eh, esas sí que quiero guardarlas y quiero digitalizarlas para que no se pierdan porque es un poco eh, lo que yo hice y un día se me ocurrió decir David y bueno, no sé, un, recuerdo que era un sábado a las 12 de la mañana y digo pero aquí hay alguien escuchándome y yo estoy hablando en un micrófono sí no sé si ¿sí hay alguien escuchándome
0: <risa> llega un momento que dices bueno a todo esto después de estar aquí dando la matraca durante un rato hay alguien ahí <risa> claro.
3: sabes lo que dice y aquí es donde le pido perdón a mi padre eh, di el teléfono a mi casa y como si hay alguien que me llama <risa> Dios Santo el teléfono no paraba Ostras. No paraba. Claro, yo no tenía patch telefónico y tenía que acercar al micrófono el auricular del auricular sí, 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 sí. del teléfono, que en aquel entonces era con sí, sí, con, con, hilo ca con cable. Con sí, sí. cable y todo eso. Y flipé, me quedé asombrado. Eh, me dio miedo. Me dio miedo. Hasta hasta <risa> empecé a, a preguntarle a mis amigos eh, por tema de la legislación. Y digo, oye, a ver si me van a meter a mí en la cárcel o algo. <risa> Mi padre un día me descubrió. Ostras. Me descubrió. Él no lo sabía. Y un día por la mañana eh, Pone la radio Y yo eh, no, no, no recuerdo qué día era Yo emitía a las 11 De 11 a 12 de la noche sí. Solo Salvo que los fines de semana Tenía una emisión un poquito más extensa Y puso la radio y me escuchó Y entonces viene a mi habitación Y me dice Pedro eh, Este que está saliendo por la radio Eres tú Claro yo imagínate ¿eh? y dije eh, bueno
0: no eh, es alguien que me imita
3: es que no he construido un aparato dice ya estás quitando eso ahora mismo y si no llamo a la guardia civil bueno, me amenazó él gracias no no luego seguí emitiendo porque le gustó no ah, le bueno, gustó bueno. y luego le gustaba escucharme y tal eh, yo no sé qué edad tendría pero unos 16 años o así
0: y cómo era tu madre mi
3: madre es un encanto ahora la policía está en una sillita de ruedas sí, y tal y el... Y tal, pero mi madre, mi madre siempre me ha apoyado mucho. O sea, mi padre ha sido sí. la parte dura, poli malo, poli bueno, ¿no? Ajá. Y mi madre siempre estaba ahí para defenderme, no te metas con el nene, no te metas con tal". <risa> Y me, me apaciguaba un poco las cosas. Eh, Qué bueno. Pero yo, como siempre he sido muy reaccionario a todo, pues no sé, eh, me ha gustado hacer todo aquello que estaba prohibido David.
0: Pedro, ¿qué más anécdotas de juventud que ya hayan prescrito y no se conozcan puedes contar?
3: Uf, te podría contar muchas Han prescrito muchas, algunas de ellas delictivas No, yo diría que han
0: prescrito todas Bueno, pues cuéntame alguna de las directivas que ya han prescrito, con lo cual ya no lo son
3: Recuerdo una de la juventud que... Esto lo voy a contar por primera vez en mi vida, ¿vale? Vale Vamos a, a contarlo porque... Recuerdo que mmm, cuando yo iba al colegio, a los salesianos Cerca había una fábrica de juguetes y claro, imagínate para los niños, yo qué edad tendría, siete, ocho años, ¿no? Eh, o nueve, sí, o diez, diez añitos, ¿vale? Sí. Y yo con mi querido amigo Javier avial pues siempre hacíamos cosas. Y íbamos a la fábrica de juguetes, a todas los las piececitas que sobraban, pues las quemaban y cogíamos de las cosas quemadas para yo sacarle los imanes para hacer con motorcitos hacer mis inventos yo he sido muy in inventivo en ese sentido toda la vida no las lupitas y todo eso y un día eh, la fábrica de juguetes medio cerró uh -huh. y digo uh -huh. medio cerró porque porque bueno aquello fue eh, muy nombrado los trabajadores se fueron de huelga y no fueron a trabajar y la fábrica se quedó abierta todo abierto claro Imagínate la fábrica, una fábrica repleta de juguetes para dos niños que andan por ahí y que se asoman allí y ven todas las cajas. Bueno, y entramos por allí a cotillear simplemente. Un día no cogimos nada, ojo. Otro día, otro día, y la fábrica parecía estar abandonada. Hasta que, bueno. O
0: sea que la pues, huelga duraba, ¿no? La huelga duraba, se estaba. Duraba,
3: pero, pero muchos días. Uh -huh. Y yo recuerdo que hablé un día con. Con mi querido Javier Y este cogió su, eh, su, su Uno de los primeros vídeos Que había Y se, ponía una, se puso una película que era El golpe Así que bueno. imagínate, la famosa película del golpe Como estudiar un golpe Para llevarnos juguetes de ese sitio <risa> o sea, Es que éramos muy niños Joder Aquel día fue espectacular fue espectacular, porque cargados de bolsas para meter juguetitos y todas esas cosas, todo lo que podíamos, ¿no? entramos allí eh, había una obra en construcción y los trabajadores oye, no coger juguetes, y si los cogéis traernos a nosotros, nos decían <risa> si no llamamos a la policía total que nosotros yo recuerdo que llené 15 o 20 bolsas de juguetes que poco a poco íbamos Llevando hasta el colegio Y las escondimos en el colegio ¿no? El jefe de estudio nos pilló eh, no pilló todas Contrabando
0: la, de juguetes
3: Todas las bolsas Pero aquello fue Total, que, que nos ven Los de otro colegio, que ya no existe Que, que bueno, eran de niños huérfanos sí. Y claro Yo que veo los niños huérfanos Y tal, ¿dónde vais? ¿dónde vais con los juguetes? Y digo, ¿sabes? Estos no tenían juguetes eh, se llamaba el Colegio Nazaret Y yo hablé con ellos Y organicé pues una especie de salida Para que todos tuvieran juguetes Imagínate 50 niños en fila cogiendo juguetes de la fábrica de juguetes. La fábrica se desvalijó prácticamente por completo. Ya no por nosotros que nos llevamos unas cuantas bolsas. pero
0: Diste el queo, ¿no? Buah,
3: pero, pero bueno, y desde entonces nos, muy, nos llevábamos muy bien los salsianos con los niños de Nazaret ¿no?
0: Pedro, ¿qué estudiaste? Fue,
3: fue una cosa que. Pues mira, eh, yo estudié en el San Juan Bosco, eh, luego fui al Instituto de San Vicente y luego. Eh, estudié formación profesional saqué en la rama de informática y, y administrativa uh -huh. y luego pasé a la universidad y estudié la ingeniería técnica de gestión y sistemas físicos uh -huh. eh, dentro de lo que es eh, la ingeniería que yo estudié era eh, gestión primero y sistemas uh -huh. físicos en segundo, ¿no? segundo y, y luego sistemas físicos, luego me volví a gestión porque yo era bueno en gestión y es lo que desarrollé
0: ¿Y te acabaste licenciando?
3: No, no terminé la licenciatura Porque en, en aquel momento era ingeniería técnica y, y bueno, pues ahí realicé el proyecto de fin de carrera eh, Bueno, eh, hice dos proyectos de fin de carrera Uno que estaba eh, relacionado con la inteligencia artificial uh -huh. eh, Con redes neuronales uh -huh. Y el otro... Eh, bueno, pues un, un sistema de reconocimiento Del habla humana y todo eso Y ahí me quedé uh -huh.
0: eh, Uno de los temas polémicos Por el que te quiero preguntar Imagino que ya sabrás por dónde va Por varias personas uh -huh. Se te acusó de haberte inventado Títulos técnicos
3: Títulos técnicos
0: Con los que tú aparentemente te presentabas
3: Yo, yo no me he presentado nunca de ningún Como tipo.
0: ingeniero Como...
3: El, mira, el, yo... Estudié todo lo, todo el curso de la ingeniería Y hice, el, hice dos proyectos de fin de carrera uh -huh. Y no me dio la gana continuar Sencillamente porque no creía en lo que yo estaba haciendo eh, Y siempre me he considerado Y siempre me han bautizado como ingeniero Porque yo estudié la ingeniería uh -huh. Y la estudié entera Estudié toda la carrera mmm, Desarrollando todos los pasos necesarios ¿no? Pero eh, Creo que mmm, la falta de interés por parte de mis profesores, que fueron las primeras promociones, pues evidentemente eh, hicieron su su, eh, su fuerte interés. Dentro de lo que es el mundo de la informática en aquella época donde yo estudié ¿no? Y a mí me hicieron aborrecer eh, prácticamente en la universidad Y cuidado, que por la universidad también he sacado otras titulaciones como diplomatura en programación, por ejemplo ¿no? uh
2: -huh.
3: y, y por la Universidad de Alicante Porque mi eh, facultad era la Universidad Politécnica de Valencia Que es donde yo entré con una nota muy alta hice dos becas de investigación me concedieron dos becas una del taller de imagen y sonido que estuve un par de años y luego la otra eh, eh, la otra fue en, en un proyecto um, colaborando con seis universidades más donde bueno pues era una un desarrollo de algoritmos de búsquedas para misiles. Esto es un poco fuerte, pero, pero es verdad. Y o sea, yo fui el que de el que desarrolló uno de esos algoritmos de búsquedas. Uh
2: -huh.
0: mm. Bueno, te preguntaba esto porque, como tú sabes se, se te ha acusado en varios lugares De, pues, no sé si con afán de parecer Más serio y demás Pues uh -huh. eh, adjudicarte una serie de titulaciones Que, que no tenías que, en tu haber No,
3: no, 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 en absoluto yo jamás eh, No, pero está adjudicado. bien que lo aclares porque hecho,
0: esto es una cosa Que se ha dicho, ¿no? De
3: hecho, el otro día eh, un, un buen amigo eh, me dijo oye Pedro vamos a poner y yo no, no no pongas nada de mis estudios no no si lo que importa aquí es la parapsicología al fin y al cabo el ser parapsicólogo no está contrapuesto por nada esto fue eh, no no fui yo el que bueno
0: eso eso tendría un debate interesante. ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto que hay, hay mucho debate. Claro,
0: todo. la parapsicología, ¿sabes? Que nace como ciencia en ¿no? la Universidad de por Duke supuesto. y que las investigaciones en parapsicología que se han realizado en diferentes países y se realizan hoy en día en España, y tenemos el ejemplo de Alex Escola por ejemplo, sí. eh, se realizan en laboratorio y claro. requieren de una, de una especialización. Y las especializaciones suelen pasar por títulos académicos.
3: Bueno, yo, eh, a ver, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Y yo...
0: No, puedes disentir, ¿eh? Que claro. Esto es, es, es así, estoy ¿no? de acuerdo
3: Estoy de acuerdo con los inicios de la parapsicología. Lo que hoy en día comprendemos como parapsicología, y a mí me han, me han propuesto incluso... Eh, eh, el hecho de que yo fuera un poco el representante de la parapsicología para varias universidades extranjeras, con el fin de abrir aquí la carrera de parapsicología eh, lo que pasa es que el Consejo General de Universidades eh, no, ...no dio vistos buenos... no ...pero una universidad privada... ...perfectamente costaba ochenta y tantos mil euros... ...crear lo que es esa titulación... ...y se hacía... no ...y a mí me han propuesto como un poco... ...el, el cabeza visible...
0: ...¿qué universidades fueron las que te lo propusieron?... Pedro? ...pues
3: la verdad es que no me acuerdo de los, de los nombres... ...pero uh -huh. no eran eran extranjeras... ¿no? Eh, ...pero lo que sí que te quiero decir... ...es que... Eh, ...desde mi punto de vista personal... ...el estudio de, para, de la parapsicología... Tiene siempre una metodología total y rigurosamente eh, cientificista. Y digo cientificista que no digo científica porque la ciencia no puede tener una referencia exacta de lo que es el método de investigación paranormal, el método empírico es decir, nosotros sabemos que el, el, el método empírico de investigación el método científico pasa por una serie de pasos uh -huh. fundamentales a tener sí. en cuenta ¿no?
0: y obligatorios si quieres que lo que hagas se considere científico. Uh -huh.
3: entonces eh, todos esos pasos eh, por los que pasa cualquier tipo de investigación necesariamente obedecen a, eh, a una pauta ...y es que deben de ser replicables por cualquier investigador... ...en cualquier parte del mundo, eso es ciencia. Sí. Lo que nosotros hacemos dentro de lo que es la parapsicología... ...es aplicar una serie de técnicas eh, para eh, obtener una serie de resultados... ...comparado y compararlos. ¿no? Este tipo de resultados no son idénticos. La ciencia no admite que la parapsicología es ciencia sencillamente porque el método científico no se puede aplicar.
0: No, no, disculpa, eh, la, la parapsicología tiene su propio código UNESCO como ah, ciencia, ah, 6110, ah, ah, y la parapsicología eh, siempre se ha considerado, porque nació como ciencia, eh, como ciencia siempre y cuando se adhiera a las leyes de la ciencia que es como nace claro. la para psicología
3: sí pero eh, hay una hay una diferencia una cosa es lo que sea lo que se admite y lo que se aprueba por parte de los científicos ¿Vale? Uh -huh. Por eso no quieren la parapsicología cerca de la ciencia. Y otra cosa es la, la eh, ad, adaptación que ha sufrido la parapsicología desde tiempos de Duke eh, como disciplina científica, que yo lo veo bien. O sea, lo veo bien, lo apruebo y lo defiendo. Porque yo siempre he intentado eh, realizar lo que es un trabajo metódico. ¿no?
0: Pero entonces, Pedro, eh, uh -huh. si la parapsicología nace como ciencia, sí. la palabra como tal, y los investigadores actuales. Que investigan en parapsicología piensan en dejar de utilizar la palabra por la carga peyorativa que tiene precisamente por esto que tú comentas. Sí. Lo que tú defenderías es una disciplina diferente a la parapsicología. Es correcto. Vale, porque la parapsicología nace como lo que nace, que es ciencia.
3: La parapsicología, al fin y al cabo, es una metodología que para mí es disciplina científica, a la que la ciencia no la quiere.
0: Vale, no, la, la ciencia la quiere siempre y cuando tú. Eh, con, continúes, digamos, o te adhieras a esos pasos que todo método científico requiere.
3: Pero es que es imposible, David.
0: Eh, no, no es imposible, Pedro. Ha habido montones de experimentos en parapsicología desde su nacimiento, en claro. telepatía, claro. en percepción extrasensorial eh, y un largo etcétera. Sí. Es cierto que las conclusiones de esos estudios, obviamente, eh, requieren de más réplicas para poder realizarse.
3: Mira, yo he trabajado, y de hecho eh, tengo un montón de... de... O sea, eh, hasta una cámara ganzfeld de aislamiento Gansfeld, uh -huh. eh, yo tenía aquí. Lo que pasa es que la, la desmembré porque ya no era, no era útil. ¿La desmenuzaste? La desmenucé. Pero, en fin, eh, dentro de lo que es eh, la experimentación, hay muchísimas pruebas que tienen un carácter inicial científico. Es decir, tanto la telepatía como la precognición, la clarividencia, clarioudiencia, la psicometría...
0: Mediante, mediante sujetos experimentales, Correcto. tú puedes hacer estudios y luego replicarlo con otros sujetos experimentales siguiendo, digamos, con la investigación original.
3: Y todo, o sea, esos experimentos, en esa mesa que tú ves ahí, que ahora hay dos cámaras de aventura del misterio que aprovecho para recordar a todo el mundo que deben de suscribirse a Aventura del Misterio
0: bueno, ahora insisto, hablaremos de eso vale,
3: eh, <risa> entonces en esos sillones eh, hemos sentado a muchísimos paragnostas, a muchísimas personas que eh, supuestamente tienen este tipo de facultades para sacar las estadísticas eh, de, del paragnostismo, es decir, de, para ver qué, qué porcentajes de capacidad psíquica pueden desarrollar en determinados momentos.
0: Sí, pero Pedro, habrá quien nos escuche que pensará que quizá este sótano, que es maravilloso y a mí me encanta todavía que decirlo no es el lugar más adecuado para hacer una investigación científica con sujetos experimentales ya. que requieren de una serie de controles que son en lugares en laboratorio y un largo etcétera
3: claro eso es lo que se estudia digamos dentro de lo que era la parapsicología científica claro pero por desgracia ese tipo de laboratorios una de dos. O no están abiertos a que todo el mundo que quiera pueda desarrollar lo que es ese...
0: Siempre y cuando presentes un proyecto de investigación con la ciencia por delante y siguiendo un método científico, están abiertos y, se insisto, se siguen haciendo. Lo ha hecho Oscar Iborra, lo ha hecho Jean Mastebeck, lo ha hecho sí. José Luis Ortiz, lo ha hecho eh, Ares Escoral, de, de hecho lo sigue haciendo. Sí. Es más, hace poco la Universidad Ramón Llull de Barcelona le otorgaba el premio a la mejor tesis doctoral de la facultad de psicología sí, 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 y es una sí, claro tesis doctoral sí. y la en la que se aunan diferentes investigaciones de cuestiones anómalas y de parapsicología
3: y la conozco y además la defiendo no este, claro pero, pero este es así. Es... lo que pasa es que yo tengo que redimirme a mis eh, a mis posibilidades es decir yo no tengo un departamento que me deje a mí un laboratorio en la universidad de Alicante aunque lo solicites porque hay muchos intereses creados por parte de un de una parte escéptica eh, sobre todo ya te digo, en la zona donde yo vivo uh -huh. Que me impiden acercarme Como como investigador, como parapsicólogo como estudioso del misterio a realizar una serie de pruebas para intentar demostrar algo ni siquiera con un planteamiento que ya se ha hecho con un planteamiento de investigación científica es decir, no todas las universidades tienen las mismas oportunidades y eso lo sabemos, uh -huh. hay algunas más proclives eh, que otras y no todas las personas están miradas del mismo modo eh, aquí, por ejemplo, en la Universidad de Alicante en, eh, hace 20, 30 años, sí había un acercamiento luego ese acercamiento se cerró y mmm, por desgracia mmm, yo no conozco gente que tenga facilidad para entrar en universidades para trabajar con métodos experimentales en parapsicología, por desgracia
0: al igual que en otras muchas disciplinas o sea, conseguir no. que, que, que tú tengas una financiación para poder llevar a cabo una investigación eh, hay hostias para conseguir algo así no. es cierto que es más complicado en parapsicología insisto, por la carga peyorativa que los medios de comunicación han dado de la propia parapsicología es lo que nos ha pasado
3: aquí, tú como periodista lo sabes o sea, aquí hemos tenido una época que yo la he vivido y ha sido una época de represión total dentro de lo que es la parapsicología y el misterio un desprestigio tan brutal en el que, bueno, pues incluso eh, bueno, pues salían, salían personajes públicos relacionados con la parapsicología y tú conoces a muchos donde le han dado hostias eh, otros chillando y creando
0: pero eso 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 tiene que ver
3: y, y yo he estado en esos programas también ¿eh?
0: sí, sí 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 claro, pero a, a eso voy eso tiene que ver con que una serie de personas vale eh, dan permiso claro. vale eh, dan su consentimiento claro. y deciden participar en ese tipo de programas que ya de antemano Pedro sabes perfectamente porque hay una serie de antecedentes en este tipo de programas en televisiones privadas que nacen sobre todo a finales de los 80 primeros de los 90 sí. que tenían digamos la tendencia a ridiculizar estos temas sí, la es pregunta cierto. que podría hacerse es ¿por qué se accede a ir a ese tipo de programas si se sabe de antemano que lo que se pretende es ridiculizarlos?
3: porque o ibas o, o iba a alguien que defendía el tema y esto era una pauta que pues muchos lo tuvimos en aquel momento ¿no? o sea uh -huh. mi mi pretensión eh, cuando en alguna ocasión porque yo a esos programas he ido una o dos veces eh, normalmente bueno, y, bueno Pedro, no, 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 no Pedro no no hombre ahí están los archivos Pedro,
0: que sí que sí te ha salvo. sido a muchos de estos programas que los he visto yo y otros tantos que no que no que no habré visto obviamente ¿no?
3: No mira eh, a ver yo, yo he ido a algunos, no, no, no te creas que a muchos, pues por ejemplo, eh, crónicas marcianas ya sabemos que, que hablamos de crónicas marcianas y era un programa super visto y, y tal,
0: eh, sí, pero, pero Oye, pero sarda llevaba la línea que llevaba con claro. los misterios. Bueno. Al igual que Pepe Navarro la llevaba con el Mississippi Sabíais de antemano claro. Que cuando ibas ahí a hablar de un misterio Te exponías, te te exponías, exponías claro. A que con total y absoluta seguridad El presentador intentara ridiculizar claro. Prácticamente todo lo que vais a divulgar Porque no,
3: no eran programas eh, Que estaban destinados A hacer creer a la gente Sencillamente en, entretener
0: Entonces ¿Por qué accedíais a ir a esos programas?
3: Porque había de algún modo De algún modo lo que había que hacer en ese momento era eh, intentar defender el estandarte es decir, eh, total si, si no voy yo, va a ir eh, ¿Cómo se llamaba este que cazaba fantasmas?
0: Tristan con... Breaker.
3: Tristan Breaker. Ese ejemplo
0: que siempre se pone. Que
3: yo he estado con él en un programa, eh, También te lo digo. Si no iba yo, iba a ir a este... En tío? uno de
0: los dos que estuviste.
3: En uno de los dos, ¿o tres? <risa> sí, concretamente fue en
0: Valencia. O 100, Pedro, o 100.
3: Bueno, no. Eh, no,
0: no me refiero a los pero, 90, eh. Voy más allá de los 90, quiero decir. Que yo he estado eh. en
3: muchos programas. O sea, eh, <risa> yo he estado en programas donde se ha hablado de misterio, pero... Eh, simplemente como exposición, pero no como ridiculiz ridiculización.
0: Yo, no, eh, evidentemente tú no ibas para ridiculizar el misterio, no, no, eso, eso queda pero, bastante claro, Pedro. No, por
3: ejemplo, eh, a ver, que, eh, que aquí había un productor en Valencia que hacía programas para televisión española y también para Canal No, de aquel entonces, que tenía mucha fuerza que era Joseph Ramón Yu, de Granota Groga, por ejemplo, y yo he ido a varios programas con él. Primero, a mí me invitaba como para divulgar pues noticias de misterio, eh, cosas que se producían, que era una psicofonía o que era un fantasma, todo esto, ¿no? Y luego también en algunos eh, programas de tipo de estas tertulias, donde estaba el padre Apeles, donde estaba Tristan Baker, y yo a esos programas siempre me he negado a ir. Y fui en dos ocasiones. Y, y las tengo contadas, y, y te invito a que busques a ver si me encuentras en más, pero no me vas a En ese tipo de programas, no. En otros, en millones. No, no, yo
0: no me refiero solamente a ese tipo de programas. Me refiero pero, a programas que han terminado ridiculizando el tema de que pretendían informar.
3: Totalmente. Sí, Entonces, no, a esos me refiero. Sí, a sí, esos sí. me refiero. Es decir, yo. A pero los... es que han
0: sido legión, Pedro.
3: No, no. A los programas que yo he oído te digo, eh, recuerdo uno que fui. Con, con Ricardo Bru eh, mm, eh, en, en Canal No. Que yo... hacía
0: hipnosis de espectáculo.
3: Exacto. Uh -huh. Y que, eh, bueno, a ver, que yo mm, yo he trabajado tres años eh, con Ricardo Bru en Canal Sur, que iba por Forta. En televisión y todas las, bueno, todas las semanas, no cada dos tres semanas iba yo para allá Para hablar de misterio, pero se hacía en serio Es que no podemos meter en el mismo saco En
0: Flashback era el programa Flashback, correcto sí.
3: y, eh, No no podemos meter el, el, en el mismo saco lo mismo no O sea, eh, ese tipo de programas, porque no todos estaban en lo mismo
0: pero tú crees, sinceramente, yo creo que es, es un momento para sincerarse con algunos temas ¿Crees que fuiste lo suficientemente selectivo con ese tipo de
3: programas? Probablemente no pero está ahí No, no, y te digo probablemente no Con esos programas Con esos de ir a, a A hablar De cosas que sabes que no sabes dónde vas a acabar Yo he ido a un par de programas Y te lo digo así uh -huh. y, y de verdad que no, he, no ha habido más eh, Recuerdo uno en Canal No Y el otro me parece que fue en Telecinco Y el de Canal No, ¿sabes por qué fui? Que iba Sebastián Darbo también uh -huh. Porque fue un amigo mío Entre comillas que se llama Javier Cabanilles y fue a intentar darme hostias como panes y entonces fui ahí a defender lo que tenía que haber defendido porque aquello sí era una merienda de negros al fin y al cabo, yo por ejemplo con el padre Apeles no he estado nunca
0: también estuviste que lo en, en TNT sí. eh, también precisamente para eh, discutir con con ese tipo de personajes sobre el tema de las caras de, de Belmes, ¿no? Por ahí si si mal no recuerdo, también te Correcto. estoy recordando ahora mismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo yo te vi, Pedro, yo como espectador te vi en demasiados programas de esta guisa.
2: No, pero y, y la pregunta estos, que yo y la pregunta que yo me hacía y te, la, estos, y, te, y te la
0: no, no de, de Pedro, estos no eh, pero de estos, de estos, de estos. Es. Y la pregunta que yo me hacía y te hago es
3: ¿Tanto te costaba decir que no? no, por supuesto, pero que, que, que yo no he ido. David, o sea, eh, a ver, tú me habrás visto en mil programas, porque he estado en mil programas, uh -huh. pero en estos donde se ridiculizaba el misterio con la bruja Lola, con el padre Apeles y con el. No, eh, sí, sí, tal, no, pero. En estos no, ninguno, no, no, ¿eh? O sí. con el Penumbra y todo. Sí, sí, ¿eh? sí
0: no, no, eh, está claro. Estos aquí. no he ido en ninguno no, es, a, esto, no a estos, estos no, cuentos. Pedro, vale, a estos no. Bueno, ha sido algunos, pocos, pero algunos. No,
3: no, no, ya te digo que he estado en dos mm. con elementos subversivos
0: como. Vale, pero este. en otros, por ejemplo. De formatos que se hicieron muy populares Que se llama un poco la estela de callejeros sí. En los que se hacían reportajes sí. Cada a vez cientos. que han tocado el tema De lo paranormal sí. Siempre ha sido para ridiculizarlo o
3: para... Para ridicule... Eso es tu opinión para bueno. mí, ¿no? Es decir a ver, eh, a ver, yo siempre he ido A decir mi verdad Y mi verdad es mi verdad si yo, yo no me he ido a ridiculizarlo o sea...
0: No, tú no, pero el programa que te llamaba Al final, cuando tú veías el montaje final de uno y otro, y otro, Pero y otro Yo
3: no lo recuerdo así, David Hombre
0: Pedro, yo recuerdo un programa que Ay. hicisteis, por ejemplo eh, no sé si fue un report de televisión española puede ser uh -huh. eh, en el que eh, había una serie de personas ahí que entraban en trance en una especie de cueva, que aquello era eh, una especie de, 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 de no sé de, de psicosis colectiva que no tenía ni pies ni cabeza Pero y, sea, yo, y yo, yo te recuerdo a ti cuando te preguntaba la presentadora, ¿y esto es para psicología? Y tú decías, esto es para psicología Pero,
3: pero vamos a ver esto eh, O sea, ya no me acuerdo de ese programa, David no Por desmentirte, es que no me acuerdo Bueno,
0: yo, yo lo vi pues, Y yo imagino ¿sí? que cuando hiciste esa afirmación No sabías cómo iban a montar el programa después decir. No, no,
3: no Pero no, no sé no a qué programa te refieres Y te puedo asegurar que tengo buena memoria Era
0: uno de estos programas eh, de reporterismo ¿Mm? A lo mejor de este programa puede hacer he estado... Siete años o así, o ocho años
3: no, 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 no. O... No, seguro que no y no, no ha estado. Eh, Pero como, sí,
0: hablé con, que... contigo de este programa poco después, Pedro. Sí, 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 sí. No, gente, no, no, que, una no. gente que entraba en me, que Mediums, que entraban de repente en trance y decían que, que no sé, se manifestaban a través de ellos un, una serie de espíritus allí en una especie de cueva en Andalucía. Eh, sí, sí, sí sí. O sea, que eh, tengo no que... me
3: acuerdo, David, que al igual te has equivocado A ver si se parecía a mí bueno, ¿no? a, lo,
0: a lo mejor esas es que ha sido a tantos que no recuerdas este Esto, <risa> no sé. eh, no,
3: eh, Yo te aseguro que no me acuerdo Ahora, que he experimentado Con gente y con médium por, por supuesto, aquí mismo con uh -huh. gente que tiene capacidades mediúnicas En las que creo, por supuesto que sí Y creo que las capacidades mediúnicas No tengo una explicación a ello No sé con qué, pero yo no dudo De algunas personas No todos los que dicen tener capacidades psíquicas Las tienen, ¿no? Pero yo no he accedido a este tipo de programas eh, Nunca Es decir, yo he tenido siempre Un comité asesor detrás ¿Vale? Entre las que se encuentran, mi mujer, vea entre las que se encuentran personas como Elena Merino, por ejemplo, que la conoces uh -huh. querida amiga eh, y siempre ha velado un poco han velado, eh, mi padre también, han velado un poco porque yo no me metiera en berenjenales de ese tipo eh, porque yo la tele no la veo, y tampoco sé cuál es el matiz de los programas, pero siempre he, pe eh, he pedido referencias del programa y a qué se dedican, ¿no? Uh -huh. y ya te digo que, para mí en programas que yo eh, repudio el haber estado Han sido en dos En dos, en un par de ellos Ya te digo, a lo mejor Algún que otro, pero no He estado en cientos de programas de televisión O sea, te puedo decir que tengo Más horas de televisión que Iker y fíjate eh, Que eso ya es decir No,
0: no 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 te lo discuto No, no Si creo. por ahí Por ahí va yo eh, claro. claro Pero, pero el, el, el grueso de esas horas No son Con la rigurosidad Con la que Iker trata, trata de tocar estos temas Bueno Y no te lo dice el mayor amigo de Iker Jiménez eh, También te lo digo ahora, A día no, de hoy O sea no, eh, A
3: ver No se puede confundir Lo que es un programa específico eh, claro, Como el de Iker
0: Especializado Con como, un programa ejemplo, generalista Un programa
3: de informativos Porque yo he estado En programas de informativos Incluso Donde se ha hablado De las caras de Belmez Por ejemplo
0: Bueno eh, o... prácticamente en todos o se ha hablado de dejar de verme claro decir sí, o sí.
3: de psicofonías o de fantasmas o de apariciones o de una estrella que se ha visto rara pero tal, siempre con el o, Pedro casi siempre con ese tonito que lleva un poco a, al,
0: al friquismo, ¿no? Es que por parte no lo, del programa. No, yo no lo considero así, David. Es decir, vamos a ver. Hombre, la tú, música de expediente X, las situaciones fuera de contexto. Eh, claro. El, vale, bueno, sí, por ahí, a, Pedro, por ahí sí
3: que te doy la razón Pedro, en cuanto al tema de ambiental. Era, claro, pero divulgar, hay que divulgar, David.
0: Mira, sí, pero hay que ser. ¿No crees que hay que ser más selectivo con el enfoque no, del programa divulgativo?
3: No, ¿vale? no, y, y es mi posición. Uh -huh. No, y te voy a decir el porqué. Porque. Eh, o sea, el primer programa de televisión que yo hice fue Noche de Misterio. Para mí era un riesgo. Estaba súper nervioso porque no sabía. Yo siempre he sido una persona muy seria. ¿Tú me conoces? de uh -huh. Siempre.
0: Por eso me sorprendía verte en ciertos programas.
3: Ya. Eh, yo siempre he sido una persona muy seria. Recuerdo al productor que cuando yo estaba presentando Noche de Misterio, me dijo, Pedro, estoy muy nervioso porque con lo serio que tú eres... ¿Cómo vas a hacer este programa? <coughs> Un programa de, de 90 minutos de duración uh -huh. Tipo Magazine Bodevil ¿Vale? De Misterio En el que había tertulia de Misterio Que de hecho En algunos eh, canales de Youtube Se pueden ver todavía algunos ¿no? Y había una tertulia Había sección de noticias Entre las que eh, Yo tenía gente como Elena Merino Porque conozcas a Antonio García Sancho Concha Moreno Etcétera ¿no? Que son periodistas y uh -huh. trabajan en los medios. Y me cubrían noticias, me hacían secciones. Luego tenía una brujita que me hablaba de talismanes, que me hablaba de piedras mágicas. Luego tenía una sección de entrevistas y, y bueno, eh, un personaje...
0: Yo te preguntaría, ¿hacía falta la brujita? Pero bueno... Eh, vale. vale. <risa> preguntaría sí, yo, ¿eh? Sí,
3: David, te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque a la gente le entretiene. Bien. Y vale. Es una forma, y tú lo sabes, de meter, lo sabes como periodista, como profesional que eres, sí eh, tú sabes que a veces hay que utilizar determinado tipo de perchas para poder mm, capturar a la audiencia
0: Sí, pero ¿no consideras que esas perchas no tienen por qué ir en una línea contraria ¿A lo que sería la divulgación seria y rigurosa del
3: tema? No, no, es que no no va eh, contraria, bueno, porque para Pedro. esa persona, a ver, para, para esa brujita que a lo mejor decía que una piedra eh, podía emanar una vibración eh, súper fuerte, eh, ¿cómo se lo discutes?
0: bueno, Ahí se puede demostrar si esa piedra emana o no algo, pero bueno, digo yo. No sé, a lo mejor eh, es una no... energía positiva azul que... Pedro, ¿crees realmente que para entretener, hablando de misterios que tenemos, tropecientos temas, sí. hace falta incluir a la brujita? Pregunto. Yo creo que sí. ¿Vale? Y no solamente no solamente incluir a la brujita. Quizás te refieras a que captas a un público diferente del misterio puro y duro. Sí. Bueno, ¿vale? Mira, eh, pero, pero entretenimiento, sí. Pedro, se puede entretener de muchas maneras sin tener que utilizar, digamos, la baraja del esoterismo. Claro. Eh, pero Porque al final, ¿no te da la sensación de que a veces se mezclan, como digo yo, a veces churras diabólicas con merinas esotéricas? Quiero decir. Sí, sí.
3: Mira, eh, eh, planteate, planteate lo siguiente: una fórmula de un programa, ¿vale? Si tú tienes una cabecera de entrada de misterio, ¿vale? Si tú tienes luego un desarrollo. Eh, eh, de entretenimiento, ¿vale? Donde aparece un personaje hablando de las plantas que curan eh, Me lo estoy sí, poniendo, sí, sí. imaginando un poco, ¿no? Pero bueno, eh, no, no me lo estoy imaginando porque muchas Pero veces... Pero eso
0: es medicina natural, eso medicina no es esoterismo, natural. Pedro Vale, vale. Eh,
3: si meto algunas noticias un poco eh, curiosas que han pasado Vale, y luego tengo una tertulia de misterio con investigadores serios entre los que han venido pues muchos de nuestros colegas eh, en Noche del Misterio Hablo y, uh -huh. y, y bueno, pues a tener una tertulia pues, de la fenomenología poltergeist totalmente en serio ¿no? uh -huh. cuando tú tienes un inicio y formas parte de toda esa cadencia tú al fin y al cabo estás capturando una audiencia que la entretienes y yo te digo a ti, como experto que soy de el, el tema de la divulgación en cuanto a tema de misterio sobre todo en redes sociales que estoy muy metido te puedo decir a ti que la retención de audiencia que se ve, y yo he tenido el minuto a minuto eh, de un programa multitudinario como el, eh, un programa que presentamos Elena Merino y yo que, que se llamaba Ghost Haunting donde realmente, bueno ves, ahí tienes un ejemplo de esos programas que tienen que capturar a la audiencia y que utilizan famosetes para hacerles pasar miedo, ¿vale? O sea, ahí tienes uno de esos programas Se me había olvidado Ghost Hunting Y entonces eh, Cuando tú tienes el minuto a minuto Y te das cuenta que has capturado una audiencia eh, Y que esa audiencia Te la puedes poner de tu lado Y luego eh, esa audiencia aprende de ti Mola ...mola mucho por una razón... ...no es por amasar audiencia... ...no... ...es porque... ...por ejemplo... Eh, ...los programas de... ...voy a poner tú un ejemplo... Eh, uh -huh. el, de, ...el programa de, de Iker... Eh, ...Cuarto Milenio... ...vale... ...bien... ...si tú analizas las audiencias de Cuarto Milenio... ...y analizas las audiencias... ...por ejemplo de Ghost Hunting... ...el programa que, que estuvimos presentando en Televisión Española... ...vale que no es el mismo medio... pero Tú te das cuenta que. Pero fue, fue un programa piloto único, ¿no? Que recordaba. No no, 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 no fue un bueno, piloto. Bueno, un
0: programa único, quiero fue decir. Fue un programa
3: que se hizo y luego hubo un cambio político y, y por desgracia se cayó el programa.
0: Ah, vale. O sea, se emitió el primer sí. programa y Estaba, los demás que estaban, no sé si grabados o. programas, sí. sí eh, o proyectados y tal, luego no se emitieron. Vale, exacto. vale. Entonces, conocía ese dato.
3: Claro. Entonces, eh, claro, cuando tú tienes que de alguna forma capturar al espectador, necesitas. Necesitas capturarlo de verdad. No necesitas decirle, mira, los programas de ciencia, que a mí me encantan, que soy, creo que soy el único que los que los oye, los podcasts de ciencia, me los trago enteros. Los podcasts raros de, de cosas de, a ver, que yo soy usuario de Radio 3 y el que oye Radio 3 sabe que es muy específico en el, ¿no? Bien, pues todo eso eh, te dice que es un público reducido, por desgracia y por suerte para mí. Porque no todo el mundo habla de ello y me, y me considero un poco, pues eso, aislado en mi pequeña burbuja. Quería que una forma de atrapar a la audiencia eh, es, es eso, es esa combinación, esa fórmula que te acerca a una audiencia que tú no le vas a variar la realidad, porque no le vas a cambiar la realidad, pero les vas a entretener con misterio y esoterismo. Sí, pero
0: Pedro, si me permites, eh, sí. me pones un buen ejemplo. Cuarto Milenio es un sí. programa que funciona bien anima y de audiencia, hace creo que de media 8 o 9% de share por encima de la cadena, lleva 15 temporadas o 16, mm. o no sé, he perdido la cuenta. En Cuarto Milenio no hace falta brujitas. ya porque, Entonces, claro que es un
3: programa específico.
0: Bueno, yo no he tenido noche de por... misterio no era un programa especializado en misterios.
3: No, no, no era un magazine, era un magazine no. realmente. Entonces era una, era muy variado. Por desgracia, eh, yo no he podido hacer nunca un programa especializado de misterio.
0: Oye, pues Pedro, será porque tú no quieres, porque tienes eh, todos los medios para poder hacerlo.
3: Abierto estoy a cualquier productora. Que...
0: Ah, bueno, que quieres que sea algo con una productora. Vale, vale, Hombre, vale. claro. Vale.
3: Hombre, producirlo yo mismo, la verdad es que es un poco difícil. Noche del Misterio eh, lo producía eh, la televisión de Alicante y un grupo de televisiones que no me acuerdo cómo se llama, que creo que eran 200 televisiones locales eh, a nivel nacional, ¿no? Y entonces eh, de ahí venía. Éramos 22 personas en el equipo. Uh -huh. y bueno, pues se hacía y me gustaba ese formato tenemos otro programa, por ejemplo, que sí que estaba relacionado con Misterio, que he estado muchas veces con Luis Mariano Fernández, que eran mis enigmas favoritos, por uh -huh. ejemplo, ese sí que era un programa de Misterio y ha habido, yo he estado muchos eh, en muchos programas de Misterio lo que pasa es que a mí me han incluido muchas veces eh, me han incluido muchas veces en, en, en determinados nichos que que han estado entre el misterio y la sociedad ¿vale? es decir, donde no era expresamente hablar de la telepatía como el factor no, 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 se hablaba de, de la sociedad en sí mezclada con, con este tipo de fenomenologías yo creo que la figura que los medios de comunicación siempre han visto en mí ha sido llevar a la audiencia el misterio, pero sin tampoco especializar a la audiencia en el misterio. Uh
0: -huh. Vale, eh, ahora tocaría preguntarte por la aventura de misterio, uh -huh. pero no lo voy a hacer. Vamos, vamos a dejar a la gente esperando un poco. Qué pena. Qué pena. <ríe> no, no, tranquilo, tranquilo, lo haremos, lo haremos. Vale, vale. Y, y, y seguro que nos pelearemos de nuevo. Pero bueno, está muy bien que haya intercambio. ...de opiniones diferentes... ...aunque las mías estén camufladas en preguntas... ...¿no? Obviamente... Eh,
3: ...¿cómo creas la SAIP? ¿Cómo se crea la SAIP? Sí... ...pues un grupo de personas crea una asociación... Para, la, ...para investigar los fenómenos extraños... ...y se creó por la inactividad... ...de la Sociedad Española de Parapsicología... ...esto es muy
0: interesante... ...porque hay un cambio... Muy importante entre la metodología utilizada por la Sociedad Española de Parapsicología, presidida por Ramos Pereira, uh -huh. eh, y la manera de abordar, digamos, esa investigación por parte de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Sí. Eh, ¿Cómo surge, quiero decir, eh, ya, ya os cuento un qué, poco la idea, ¿no? Se crea,
3: ¿no? ¿Sí? Bueno, pues eh, todos eh, conocíamos perfectamente a los componentes de, de la Sociedad Española de Parapsicología y lo que hacían. Nosotros. Queríamos salir de la experimentación de salón y queríamos meternos en laboratorio, queríamos meternos en, en campo, sobre todo en campo. Y te digo el campo porque yo siempre he sido el precursor y el mmm, proyector un poco de los grupos de investigación de campo. Y es por ello por lo que... La SEIB se crea para, para realizar investigaciones eh, de verdad. O sea, no por eso se llamó Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, no de Parapsicología.
0: Eh, hablas. Es que, es que me las deja botando, ¿eh? Hablas de investigaciones de verdad. Sí. Bien. Eh, cuando tú analizas ¿no? las investigaciones que hacía la SAIP, o lo que se denominaba como investigaciones y las comparas colectivo de investigaciones ¿no? que hacía la Sociedad Española de Parapsicología sí. y ahí se puede revisar su boletín interno comunicación, por ejemplo sí, yo lo tengo y, todo ahí. sí, sí, es fantástico, y luego, y no creo. sé si llegaste a hacer una publicación en papel, Pedro Sí, sí
3: uh -huh. Sí, sí eh, hacíamos... Yo ya recuerdo la web
0: claro, yo ya era en 2001, entonces claro.
3: Primero, antes de la web, lógicamente pues eh, hacíamos una publicación que era Sape. Y bueno, pues eh, donde exponíamos los casos que investigábamos y, y todas esas cosas. Y m, se lanzaban 5.000 ejemplares y que ya era un número importante. Oye, está muy
0: bien, ¿eh? Y, y se hacía en
3: papel. Me parece que tenía 32 páginas. Uh -huh. Me parece. Y bueno, pues ahí es donde se exponían, pues eh, pues algunos de los datos. Bueno, en fin, lo que tenía una revista de misterio de la época que todavía no existían las que... Nos acompañaban o nos acompañaron posteriormente
0: ¿De qué año hablamos? ¿Cuándo se inicia la SEIP? ¿Los primeros años?
3: Nosotros, yo creo que la SEIP la estuvo funcionando desde los 90, ¿no? pero sin constituir
0: ¿Cuál es el año de...?
3: El año de constitución legal es en 1995 uh -huh. Y eh, la primera investigación así que hicimos fue <coughs> pública, uh -huh. fue en el 96 con las caras de Belmez.
0: ¿Pero desde cuándo estabas ya...? Eh... Desde los 90 Primero er
3: Éramos un grupo de amigos no constituidos Vale ¿Y, ¿Y entonces, quiénes erais? Pues, por ejemplo, teníamos personas como Antonio García Sancho, Bea eh, eh, Manuel Capella eh, Alicia, Alicia López Gracia Figueres eh, Elena, ya no me acuerdo del apellido eh, José discúlpale,
0: Elena, discúlpale eh, Elena,
3: por favor hace, hace muchísimo, muchísimo que no sé Elena López ¿ves? Sí. ya me acordaba. Ah, bueno,
0: querido. es que el apellido tampoco era como para recordarlo sí. Elena
3: López eh, son, eran queridas personas con las que y a ver, que todos venían porque yo era investigador yo con la única persona que he investigado ha sido con Bea y entonces yo, a ver, mi línea de trabajo era era investigar el tema de las psicofonías ...analizar qué es lo que había... ...y sacar conclusiones al respecto... ...y todo esto yo lo hacía con Bea... ...lo que ocurre es que la gente se quería unir a mí... ...y, y bueno pues... ...poco a poco se fue configurando ese grupo... ...y posteriormente se creó la SAIP... ...y de ahí ya fue... ...una magnitud brutal...
0: ¿Crees que la SAIP fue en España... ...fuisteis los precursores de estas eh, experimentaciones de sitios abandonados que empezaron a germinar yo vivía aquellos primeros momentos no eh, y que se han acabado convirtiendo hoy en día en, en lo más popular en lo que respecta a los visionados o bien de Youtube o bien de otros formatos en lo que respecta a la divulgación de estos temas
3: eh, Absolutamente es decir, la SAIP empezó a configurar grupos... Había grupos que ya estaban saliendo por ahí... Que hacían sus pinitos y sus cosas, ¿no? Pero la SAIP intentó... Eh, organizar todos esos grupos... Fue muy difícil... Fue muy difícil porque cada grupo tenía su idiosincrasia... Sus características...
0: Lo cual no deja de ser... Sintomático... De que claro. algo quizá era difícil de controlar...
3: Bueno, era bastante difícil, sobre todo porque eh, si tú eres Pepe y está Juan, y a lo mejor Pepe no se habla con Juan y ambos investigan y forman parte de ese mismo grupo, ¿cómo te lo comes? O sea, cosas así, nos la comíamos. ¿Te han
0: tenido que poner la cabeza como un bombo no en innumerables ocasiones. Pero no, bueno, al, no ma te
3: lo
0: al margen de esto, Pedro, esto es importante.
3: ¿Qué es para ti la investigación? Pues para mí, eh, a ver, mmm, una cosa es experimentar y otra cosa es investigar. Experimentar es lo que se hace habitualmente Por todos estos grupos de los que tú estás hablando Entre los que muchas veces hago yo Experimentaciones son las que yo realizo eh, Habitualmente Unas veces con aventura del misterio Otras veces eh, sin aventura Y una investigación forma parte de un grupo de O sea, una investigación forma parte de un grupo de experimentaciones Cuando tú eh, Una experimentación arroja datos Arroja datos que tú puedes tener o no en cuenta En función de la potencialidad que tengan esos, esos datos ¿no? Y luego eh, una investigación se compone De las elucubraciones, eh, averiguaciones, hipótesis planteadas Datos recogidos que tú puedas haber llevado a cabo en un sitio Entonces para mí investigar es eh, intentar sacar conclusiones de determinado tipo de hipótesis de trabajo
0: Vale ¿Crees que lo que se hacía habitualmente En los diferentes grupos Que eran muchos de la SAIP, Era investigación? No,
3: No, no, era ¿Y experimentación por, ¿Y por qué
0: normalmente lo presentabais como tal?
3: Bueno, normalmente La psicofonía se presenta como psicofonía Cuando debería ser parafonía es como la gente lo entiende
0: No me cambies el tercio, pero. No, no,
3: es perfectamente, o sea, te acabo de decir lo mismo La nomenclatura que se utiliza para identificar o exponer lo que hay Lo que es normalmente lo que la gente utiliza eh, La palabra psicofonía eh, está mal dicha porque no es un sonido procedente de la mente Y esto uh -huh. lo hemos investigado y lo hemos constatado Debería de ser parafonía Pero normalmente se utiliza la palabra psicofonía Porque popularmente está asociada a ello Y popularmente la gente lo conoce Y no olvidemos que estamos viviendo En una sociedad y que la gente Debe de ser consciente de lo que hablamos Pero luego hay programas tan maravillosos Como el tuyo Para poder explicar estos detalles Y desgranar un poco la, la mangrana ¿no? O la granada, como se dice La mangrana se dice en algunos lugares La granada en otros ¿Qué significa eso? Tenemos que utilizar una nomenclatura, pero a la hora del de trabajo siempre hemos distinguido lo que es una experimentación de una investigación.
0: Eh, aquí ya entramos en cosas que he vivido yo, ¿vale? Eh, uh -huh. Cuando la SEI se hace eh, con diferencia, la eh, asociación o agrupación relacionada con fenómenos paranormales eh, más importante o más conocida o más mediática de España, sí. eso es indiscutible en numerosas ocasiones en diferentes programas de radio, revistas boletines, programas de televisión etcétera, se presentaba constantemente por parte de personas de la SAIP a eh, compañeros vuestros que haciendo experimentaciones vamos a reconocerlo, eh, bastante cuestionables, se les presentaba de forma sistemática como investigadores uh -huh. vale te pregunto sinceramente, Pedro ¿crees que esto fue algo positivo O quizá empezó a llenar el camino Para que esa confusión Entre experimentador e investigador eh, Haya ido creciendo Con el paso de los últimos 15 o 20 años
3: Bueno, yo creo que Es un poco de todo Hay investigadores de verdad Hay personas que persiguen la investigación Hay investigadores definidos Y son investigadores Que están realizando experimentaciones Es decir, un investigador eh, en algo realiza una experimentación para intentar concluir o esclarecer un dato que ha obtenido. ¿no? Con lo cual la presentación como investigador no está de más, está perfectamente
0: eh, dicha. O sea, ¿tú consideras que una persona que va a un sitio abandonado, mm -hmm. con una grabadora, mm -hmm. eh, con un termómetro y con una ouija, que es como habitualmente se hacen este tipo de experimentaciones desde mm -hmm. hace 15 años, se puede considerar una investigación?
3: no. No, no, eh, no estoy hablando de ese tipo de casos, estoy hablando sí. de los casos...
0: Pero es que ese tipo de casos son los que más afloran, Pedro.
3: Por Desde desgracia. hace 15 años. Por desgracia, sí. En España. Y, Pedro mucho, no y la mayoría de, de esos... Ella,
0: ¿no? no, no, bueno, yo no pretendo culparte. Pero, pero, la, pero la SEIP, que es mucho más que tú, tú eres el sí. presidente de la SEIP, sí. creo sí. que la pregunta es pertinente, eh, o bien por tu parte o bien por parte de otros compañeros, abusó. ...de titular como investigador a personas que hacían este tipo de experimentaciones que acabo de citarte... Es, vale.
3: ...es cierto, sí, el, eh, muchas veces de hecho eh, hemos tenido y hemos revocado todas las credenciales de donde ponía, salía la palabra investigador... Y solamente tienen las credenciales de investigador Aquellas personas que realmente lo merecen ¿no? De hecho se han revocado todas ¿no? Y ahora se salen como socio o socia y... ¿Cómo se decide quién realmente lo merece? Dejando
0: ah, a un lado los sentimientos de amiguismo Muy difícil Claro, es que yo sé es que conozco el tema, entonces por eso te pregunto.
3: Cuando alguien se asocia a la SAIP, normalmente, ahora tenemos el cupo de asociación cerrado, ¿no? Pero normalmente lo que, lo que se hace es eh, pedir un currículum de la persona. Y sobre todo, pues como hacen algunas sociedades secretas, intentando averiguar datos de esa persona, eh, por eso se tarda tanto en en hacer credenciales y todas esas cosas, ¿no? Pero es muy complicado. Ha habido
0: un momento que has dicho, mira, hasta aquí. Sí. No aguanto más, que os den por saco.
3: Sí, 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 sí.
0: sí. ¿Por sí. qué?
3: Por presión, porque eh, o sea pero diariamente a ver yo ahora mismo tengo aquí eh, un problema y te señalo mi ordenador, sí. tengo un problema de una persona que, que que quiere entrar en la SEI por una y que, y que quiere que otras dos personas entren más, porque son compañeros del grupo, o sea todo me lo cargo yo, David todo pasa por mí, todo yo tengo mis colegas que están ahí. Que me apoyan, me hacen Pero salvo eh, lo que es la parte de secretaría de la SEIP Que tiene un, un... Pero casi todo me lo como yo Y todo repercute en mí Y todo es Pedro Entonces llega un momento en el que te saturas Y dices, bueno, pues yo me voy a dedicar a hacer mis aventuras del misterio Y que, y que yo qué sé y, y me quedo un poco tranquilo con todo eso Pero realmente luego también me da pena Porque es una de las organizaciones más longevas que existen uh -huh. y, y bueno, me da pena porque sé que hay muy buen fondo y tenemos compañeros en la SEIP eh, entre los que formaron parte que ya no están con nosotros, pues, por ejemplo Fernando Jiménez del Oso no. eh, Sinesio Darnel, por ponerte algunos que ya no están, ¿no? y para mí es un recuerdo tan sumamente eh, extraordinario el que hay
0: ¿Pero ellos eh, formaban parte de la SEIP? Sí. Ah, lo sí, no, sí. no
3: desconocías sí, Fernando, tanto Fernando como, como su hijo, como Fernando Jiménez de López, del oso uh -huh. también. Eh, es decir, que han formado parte pues muchísimas, muchísimas personas eh, que han sido referentes dentro de lo que es el mundo de la parapsicología del misterio, del periodismo del misterio, eh, cada uno en su sector, ¿no? Y entonces eh, me da pena también alejarme de, de ello no pero a mí falta no me hacen las ¿eh? lo único que me da son que quebra, quebraderos de cabeza todos uh -huh. y más
0: al margen de entrar en, en disquisiciones sobre si se puede hacer o no una, una investigación en un lugar abandonado en el que es imposible controlar prácticamente imposible controlar las variables de sonido uh -huh. de acústica y demás eh, al margen de eso no mm, se han hecho diferentes experimentaciones en los uh -huh. últimos 15 o 20 años.
2: Uh -huh.
0: Y, y bueno, yo no sé si en los últimos La SAFE ha vivido Digamos una Hasta cierto punto un, un, un cierto desinterés por parte de De varias personas que se metían En ese tipo de grupos de investigación En base a la proliferación de muchos de estos grupos Se ha puesto de moda ya. Ahora hay tropecientos grupos eh, Cada día surge prácticamente un grupo de investigación De una ruta salen dos eh, ¿Tú cómo ves todo esto?
3: Bueno, vamos <risa> Vamos a ver Yo eh, Adoro la investigación Y de hecho yo fui el precursor de todos estos grupos En un principio programas como por ejemplo Alerta 112 que ya ves que no era un programa específico pero teníamos mi querido Teo Plaza y yo una sección de misterio sí. y entonces lo desarrollábamos no o, o en otra dimensión creo que se llamaba también, en fin, una serie de programas que fueron multitudinarios que la gente los veía mucho no y se creó lo que era la inquietud por el misterio eh, yo siempre he sido un apasionado de la difusión de todo eso y de la creación de grupos de trabajo de investigación, pero a la vez yo sabía que era un arma de doble filo, porque a todo el mundo le gusta investigar, ¿y por qué? Eh, si yo investigo, ¿por qué el otro no va a investigar? es decir, estamos en una libertad total que todo el mundo puede hacerlo ¿no? eso era un problema, porque la gente no entendía que para poder eh, entender y comprender cómo funcionan ciertas cosas, tienes que tener una formación, y yo la tengo yo tengo una formación en, eh, primero desde el punto de vista técnica y luego autodidacta en muchas materias porque adoro la ciencia y esa formación que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo me permite comprender muchos de los fenómenos y explicarlos desde el punto de vista lógico y desechar, sacar lo que es el grano de la paja.
0: A ver si vemos alguno de esos programas escépticos, lógicos y científicos en Aventura del Misterio.
3: Eh, no, no, no no los vas a ver por una razón. Porque Aventura del Misterio es eh, un programa de entretenimiento. Vale. Y tienen que entretener a la gente. Ahora la
0: gente dirá, ahora van a hablar de tema. Todavía no. <risa> Todavía no. no. ¿No ves? Esto es un cebo, Pedro. Yo sí. aprendo de ti. O sea, esto claro, es, es un que cebo. Tienes que hacer, claro. Por bueno, eh, a ver, un tema un poquito más delicado, ¿vale? Sí. Más allá, decía, de los que van a un sitio abandonado, que bueno, que hace lo que le da la gana, y más allá de que no se maten por el camino, ¿no? Nunca claro, mejor dicho.
3: No, no, pero a ver, que yo acepto, eh, en respuesta un poquito a lo que me has dicho antes, acepto a todos los grupos de investigación y creo que son fantásticos y necesarios.
0: Bueno, ahí está siendo muy políticamente correcto en mi opinión, Pedro. Sí,
3: eh, vale. pero es que es lo que soy. Vale, es vale, decir, De acuerdo. El, pero... es, es necesario
0: lo que sí que... No pasa lugar... nada porque seas también... Crítico con circunstancias que tú consideras es, que hay que criticar. Lo ¿eh? que
3: sí que es necesario es que todos tengan una base y una formación, que por desgracia no la hay.
0: No la hay en prácticamente ninguno de ellos.
3: No lo sé. Eh, sé que hay. Al algunos, Pedro, no hay
0: más que echar un vistazo a lo que hacen.
3: Eh, hay algunos más y otros menos. Vale. Yo no voy a criticarlos porque, lógicamente, soy yo el primero que lo hace. O vale. Sea que, imagínate.
0: Eh, tú te un tema más delicado. Son las personas que se dicen investigadores y que van a casas particulares. ...a resolver un problema... ...de aparente... ...fantasmogénesis... Eh, poltergeísmo. ...etcétera, etcétera... Uh -huh. ...cuando estas personas no tienen ningún tipo de formación... ...ni en psicología... ...que es muy importante... ...ni científica como para saber... ...diferenciar lo que es un or... ...de lo que es un sonido que puede provenir... ...de una cañería o de vecino de al lado... Y que directamente se entrevistan con estas personas y automáticamente le dicen que ellos tienen un espíritu en casa con lo que ello puede derivar.
3: Eso es una barbaridad. Es decir, hay.
0: Pero esto, hay... Pedro, esto se hace y lo sabes.
3: Sí, sí, claro que sí. Y
0: algunas de las personas que lo hacen han estado en la SAIP. Sí, es posible. Y lo han hecho presentándose como investigador de la SAIP. No pretendo hacerte responsable de esto, pero no, te pregunto como presidente por desgracia, de la SAIP. Mira,
3: como presidente de la SAIP, nosotros tenemos una norma importantísima. Nosotros tenemos un departamento de prensa que lo lleva Antonio García. Entonces, ese departamento de prensa y de imagen Es el que tiene que autorizar para que una persona Pueda sacar una credencial de la SAIP en un momento dado uh -huh. Es decir, que, eh, programas con el sello de la SAIP eh, De la SAIP no verás ninguno No hay ninguno uh -huh. Cero Porque nosotros no queremos que prolifere el uso del escudo de la SAIP Cuando se pone el sello y el escudo de la SAIP Se hace con un conocimiento de causa y siempre desde un punto de vista eh, respetuoso con todo eh, si algún investigador algún experimentador algún estudioso que dice ser de la SAIP se ha presentado en un piso a hacer ese tipo de cosas en nombre de la SAIP es una cosa que está en contra de lo que son las políticas de la SAIP esto no se hace así y mucho menos cobrar por ello ¿Mm? entonces eh, se sale de lo que es mi mi, mi comprensión y sí que sé que se hace eh, mira desde el punto de vista personal humano cuando una persona intenta ayudar a otra psicológicamente eh, digo psicológicamente o anímicamente, espiritualmente o esotéricamente si la persona no estafa, engaña eh, o trastorna al sujeto paciente eh, es decir, a la persona que está sufriendo la fenomenología y que necesita ayuda Pues, oye, fantástico Ahora, si se está aprovechando de alguna ocasión, eso es denunciable Deberían Pero, de meter a esa persona entre rejas Vale, ya te lo digo.
0: más allá, me parece genial lo que comentas Más allá eh, de la mala intención que pueda haber de intentar aprovecharse de una pobre familia que lo está pasando mal en un momento dado, ¿no? Uh -huh. Ya sea por una causa paranormal o por una causa natural, que suelen ser, ya segundas, mucho más habituales que la primera, como tú sabes, ¿no? ¿Sí? Eh, puede haber personas que, con buena intención, pretendan ayudar uh -huh. a esa familia, pero insisto, sin los conocimientos en psicología, en ciencia, o en otros conocimientos técnicos, como para saber discernir lo que es un fenómeno natural de lo que podría ser un fenómeno aparentemente inexplicado. Claro. Esto también es denunciable porque esas personas insisto, no tienen formación para poder hacerlo claro eh, aunque lo hagan con buena intención ¿no? Eh, lo que pueden hacer es plantear un problema mayor del que ya había en esa en esa casa debido a claro. la falta de formación y esto también sucede de forma muy habitual
3: claro y además esto es libre y no está regulado ¿eh? O sea, eh, yo creo que ahí es donde sí que tendríamos que hacer un poco de apología a que sacasen una carrera, que fuera la, la carrera de parapsicología, por decirlo así, o que sacasen algo especializado para que la gente tuviese un tipo de formación ante este tipo de cosas. No, no, pero perdona la formación. como sin cabeza.
0: Pero, Pedro, la formación en psicología existe, está regulada, hay una carrera al respecto. Uh -huh. La formación en acústica existe, está regulada. Eh, la formación en una serie de cuestiones pero de tipo técnico. No. no, 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 pero, pero perdona Si tú tienes pero, un fantasma, no vayan a llamar a un psicólogo. No, 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 ya, pero es que esas cuestiones, digamos, esas eh, formaciones de tipo científica ayudan a pues, discernir. ¿Vale? que es un grupo multidisciplinar de investigación es que es así claro un grupo que está, que está plagado de personas de diferentes áreas científicas claro. que intentas discernir si lo que pasa es o no es paranormal claro, pero
3: pero vamos a ver eh, eh, esto aquí la SIM no tiene nada porque la seis sí que tiene esos departamentos uh -huh. los tiene totalmente constituidos
0: no pero de, me refiero a tu, a tu de, afirmación de que tendría que haber una carrera para psicología sí sería fantástico sí, pero, pero existen otras muchas titulaciones de tipo técnico es tú has cursado alguna es para que, saber discernir una cosa de la otra.
3: Claro, aunque te puedo decir, el, ni siquiera, ni siquiera, eh, existiendo lo que es la carrera para la psicología, y me voy a contradecir con lo que he dicho antes, eh, podrían abarcar todos los campos. Porque es así. Cuando a mí me contrata, yo soy perito judicial, eh, calígrafo, forense, y cuando a mí me contrata, pues, por ejemplo, el juzgado para analizar una carta o una firma o una letra eh, o lo que sea. O, eh, y autentificarlo pues yo actúo como perito y en ese caso eh, los peritos son profesionales que tienen una formación y que sirven para tomar una o sea, para, para, para tomar una decisión eh, en un tribunal, por ejemplo ¿no? entonces, desde ese punto de vista nosotros utilizamos peritos, pues por ejemplo eh, para el tema de Belmez de la Moraleda, que tanto se ha hablado y todo eso, evidentemente nosotros en la segunda de las caras de la casa de las caras, en la casa natal de María Gómez Cámara, utilizamos peritos que eran ingenieros. Eh,
0: bueno, ¿os colaron alguna ahí? ¿eh?
3: Eh, sí, bueno, una, uno, ahí hubo, ahí, uno no. nos lo coló, pero no todos. Eh, era, eh, era, eran ingenieros industriales Los que nosotros utilizamos Otros, en este caso eh,
0: De los que más activos estaban Que cuando yo estuve allí estaba allí sí. Que llevaba la voz cantante de la parte científica Resulta que no era ni perito eh, Ni nada que se ni le nada pareciera era,
3: Sí, sí, nos la coló bien colada ¿Cómo no, se llama no, este tipo? No, ya. no voy a decir el nombre
0: Vale, yo es que ni, yo no me acuerdo. sé que tenía una coleta eh, sí. bueno. No voy
3: a decir el sí, nombre sí. Si nos la coló un poco, pero bueno ¿Un,
0: un poco? Bueno.
3: Respetable para él, porque además yo cuando denuncié a Cabanillas es Que lo senté en el banquillo Al indocumentado este Que para mí Cabanillas no es periodista ¿eh? Eh, Es licenciado en Ciencias de la Información Pero no periodista Pero bueno... Eh, cuando senté en el banquillo a Cabanillas Acusado de todo lo que se le acusaba Para que lo demostrara Y estaba sudando allí como un animal De ver que no sabía por dónde salir Y yo te aseguro Que, que menos mal que quitamos a tiempo A esta persona A este personaje que estabas diciendo tú eh, Porque tenía que autentificar Una prueba pericial Como ingeniero Y no lo era O sea, eh, fue algo que, que a mí me me llamó muchísimo la atención, ¿no? Mm. Y realmente, realmente es que no te das cuenta de que a, a quién a quién metes. A ver, bueno, pero, pero, cuando te envían
0: se pueden pedir credenciales. Es que se piden y que se falsifican.
3: Exacto, algunas personas las, las falsifican, sí.
0: No solamente de palabras, sino también.
3: De hecho y por escrito y por diploma y todo eso. Por desgracia nos la han colado muchas veces doblada Por eso somos muy cautos Nosotros tuvimos que rehacer la SAIP Esto es una cosa que no te he contado eh, En el año 2005 eh, rehicimos lo que eran las bases de la SAIP Y eh, creamos una asociación eh, en función de todas esas resoluciones Donde se habían subsanado los errores primigenios entre ellos, pues por ejemplo, la creación de, de grupos de investigación eh, que estaban despendolados, por ejemplo, ¿no? y se fue reorganizando todo. De hecho, ahora... Mm, eh, la SEIB se llama eh, Sociedad Española de eh, Investigaciones Parapsicológicas y para Científicas SEIB.
0: Qué manía con componer investigaciones, ¿eh? Sí. <risa> Pero
3: es que me gusta. <risa> y no puedo evitarlo.
0: <risa> de acuerdo. Eso te lo compro. <risa> vale. Lo otro quizá no. Vale. Eh, por cerrar un poco este bloque de, de los grupos, ¿no? Que se autodenominan sí. y demás. Eh, creo que esto es importante, ¿no? Porque eh, hay personas también. De, que se autodenominan investigadores y demás, que tienen, dicen tener ciertos conocimientos sobre algunos temas,
2: uh -huh.
0: eh, que bueno, que han indagado en, en cuestiones, y, como decíamos, sin demasiado. Eh, sin demasiada no. formación o rigor a ese respecto. Vale, la pregunta que yo te hago es, ¿tú crees, Pedro, realmente? Y yo he hablado con varios de ellos, ¿eh? Uh -huh. ¿Tú crees que a la mayoría de estos eh, algunos lo llaman investigadores Tú experimentadores, yo directamente cazafantasmas De fin de semana ¿Tú crees que a estos les interesa realmente Tener algún tipo de formación científica de algo? Mójate
3: No, pero no Pero pues es, es que pues tampoco es subcometido Es decir, eh, a ver eh,
0: Hombre, si se denominan como investigadores
3: no, 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 Serios no, A ver, yo, yo lo que creo Yo lo que creo es que Existe el afán eh, Hay... Nunca se puede generalizar, es decir, siempre hay de todo en este mundo, ¿no? Hay los buenos, los malos y, lo, y, y los peores, los mediocres, es decir, hay muchas tipologías y hay mucha gente buena, mucha gente buena conformando grupos de investigación, que a lo mejor no son físicos o que a lo mejor no no tienen una formación absolutamente cientificista como para saber eh, eh, intuir que el resultado de lo que acaban de obtener es una vibración que puede provenir del de sol no yo qué sé, me lo acabo de inventar, esto no es científico, pero bueno es decir, darle una explicación lógica y técnica a las cosas a lo mejor no lo saben, pero son personas que sí experimentan eh, pues con sus aparatos sí obtienen resultados Si sí tienen vivencias Y concluyo La mayor parte de todos estos grupos La mayor parte Lo que hacen es eh, Adquirir experiencias Vivir situaciones Porque les gusta el morbo de investigar
0: De investigar
3: Llamémosle investigar. de eh, Bueno, vale. Eh, Pero. De obtener parafonías. No demos pasos Si para tenemos, atrás, decir? Vale. Si tenemos que, eh, que. Es una nomenclatura de investigar. Eh, lo digo desde el punto de vista. Porque realmente lo que están haciendo es vivir sensaciones en ese lugar. Y recoger datos. Porque si yo me voy a una casa donde dicen que aparece un fantasma. Vale, pues me siento allí. Cojo mi grabadora. La pongo a grabar. Y bueno. Eh, a ver. Eh, ¿qué cantidad de grabación estás haciendo por minuto? cuando normalmente la pauta son dos minutos para no perder la concentración porque estás 15 minutos grabando ¿vale? punto uno punto dos eh, eh, si llevas una cámara ¿por qué disparas por doquier? Son cosas que estoy comentando ¿no? Si llevas eh, sensores ópticos Por ejemplo En que los diferencias de infrarrojos Y si llevas infrarrojos pasivos Sabes que son pasivos uh -huh. Es decir, hay mucha gente que actúa Porque ve muchos programas de televisión
0: La mayoría, Pedro Sí. La mayoría
3: Y que, claro, eh, no sé eh, Llevan una spirit box Llevan eh, aparatos Que realmente son bastante cuestionables ¿Qué opinas de la spirit box? ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, bueno,
0: sí. Yo te pregunto.
3: La Spirit Box. Como eres
0: tan políticamente correcto, eres no capaz de decirme que te parece una herramienta fantástica.
3: Sabes que eso no lo voy a decir. No, es broma. Yo jamás utilizaría una Spirit Box, ¿no? Eh, de hecho, jamás. Eh, no, de, en, en el último libro, en el gran libro de las ecofonías, eh, ahí pongo cómo se construye. Por si alguien quiere construirla, que no se gaste 100 pavos, que es lo que vale. Eso es una, una locura. Eso sí, es un robo, ¿no? Eh, ...porque yo conocí a Fran Santion... ...Fran Santion, Stantion, ...fue el creador de la Spirit Box... ...la Fram Box... ...y este hombre que vivía en Miami... ...estuvimos carteándonos durante mucho tiempo... ...a través de correos electrónicos... ...porque él sabía que yo ya me dedicaba... ...al tema de la TCI, de la investigación... ...y él tenía muchísima inquietud... ...en, en saber eh, la, eh, la captación de psicofonías... ...vía radio... ¿no? Sobre todo porque él, yo creo que en, su, en sus adentros, lo que él quería era contactar con los extraterrestres. Así uh -huh. de claro. Y entonces creó ese aparato como un escáner de frecuencias, sabiendo que incluso algunos planetas emitían ondas en, el, en frecuencias de amplitud modulada. ¿no? Eh, claro, esto, mmm, desde un punto de vista lógico, eh, tenemos que cogerlo con pinzas, ¿no? Él la creó, luego se murió por desgracia, me dijo incluso de, de enviarme una, un prototipo, que hoy me arrepiento de no haberlo hecho, pero valía una fortuna el, el envío, y, y aquello yo lo discutía con él, digo, vamos a ver Fran, esto no puede funcionar porque es un escáner de radio. Y sí, es por, es probable que me, mediante el sistema de trasradio pueda captarse una psicofonía Pero sí que es probable, porque yo las he captado Y, y multitud de investigadores, de investigadores lo hemos captado ¿no? Pero eh, una cosa es eso Y otra cosa es un aparato que hace un barrido por la frecuencia comercial Que te puede sacar la voz de un locutor con una pauta de 200 milisegundos Que te puede sacar una... La eh, canción, un anuncio o cualquier otra cosa. Eso es susceptible de error. Y por lo menos ya que cometemos tantos errores, hay que intentar minimizar el, el, la posibilidad del error. ¿no? Uh -huh. Y es por ello, por lo que yo personalmente no la aconsejo y personalmente no la utilizo. Uh
0: -huh. Antes comentabas una cosa muy interesante, decías que hay grupos eh, de estos que comentamos que, oye, que son, te parecen honestos, que son serios sí. y que en sus respectivos lugares de experimentación, eh, graban y obtienen resultados. Bien, la pregunta eh, que yo me hago es ¿cómo se sabe si esos resultados que han obtenido son o no válidos cuando la mayoría la mayoría de ellos no especifican cómo se realiza o en qué condiciones se realiza la grabación?
3: Porque realmente no, no se hace así. A ver, eh, estamos... O sea, cuando... A ver, yo tengo mil hojas y mil eh, cuadrículas de estas eh, donde decir, vale, pues sí, hora, fecha, condiciones ambientales, lugar de experimentación, medidas de aquí, de tal tema acústico, todo, ¿no? Sí. Y las he utilizado mil veces, ¿no? Eh, lo que ocurre es que cuando tú te vas a experimentar, eh, cuando esa gente va a realizar sus experimentaciones, que mucho... no
0: investigaciones, bueno, bien, vale, vale
3: sí, o, vale. o, o investigaciones. <risa> que va la marcha que, que, que me va a la marcha entonces eh, esta gente eh, no tiene la formación que tienen que tener por desgracia no la tienen no no saben que eso debería hacerse así y sabes lo que pasa que el poder del grupo convence es decir yo intento siempre decir vale en vuestras experimentaciones llevar el cuaderno de campo eh, intentar hacer un croquis de dónde estáis eh, anotarlo todo en el cuaderno personas que habéis entrevistado los testimonios porque yo soy de cuaderno ¿eh? Eh, lo tengo por ahí, el último pero porque tengo varios y me encantan los cuadernos pero ¿sabéis lo que ocurre? Que, que esta gente no lo hace así y si desmientes a uno, tienes que desmentirlos a todos. O sea, si, si riñes, no desmientes, riñes a unos, tienes que riñirles a todos. Y por desgracia, por más que lo digas, no hacen caso.
0: Ya, pero, no hacen caso. Pero, tú, pero tú aseverabas que obtienen resultados. Sí. Con lo cual, das validez a esos resultados, sí. sin saber cómo se han realizado, sí. esas psicofonías son qué condiciones. ¿Es más importante lo que dice la voz, aparentemente, que el cómo se obtiene?
3: No, para nada. Lo que dicen las voces es inútil. Y lo, lo verdaderamente importante Es la demostración científica de esa voz Es decir
0: Entonces, ¿por qué das validez lo que a esos resultados? Aquí,
3: porque si nos salemos del eh, del laboratorio Es muy complicado Por no decirte casi imposible Establecer una pauta científica de actuación
0: Pero entonces, insisto ¿Por qué se dan validez a esos resultados?
3: Bueno, pues porque no hay una prueba en contra Que los desmienta
0: Hombre, Pedro Mm, La lógica Por esa regla de tres Vamos claro. a ver Si estamos abogando Porque las grabaciones se hagan Con un mínimo de control bueno, Para que esos resultados sean mínimamente si, relevantes Si te
3: refieres, por ejemplo, a tema de Grabaciones paranormales, ¿no? De psicofonías Sí, sí, claro Vale Pues en, en cuestión de psicofonías Evidentemente eh, Hay un matiz Que eso se ve eh, solamente las personas que están muy metidas dentro de la, de la investigación del fenómeno psicofónico lo saben, lo comprenden lo que voy a decir ahora. ¿no? Es la experiencia. Es decir, no existe ninguna máquina eh, capaz de identificar una psicofonía. Jamás, no existe ninguna. Ni se, vamos, yo he estado muchas ya, pero, veces pero con Daniel Goulart de Italia eh, trabajando en frecuencias y tal, y te puedo asegurar que no. no pero tiene que, haber un, tiene que haber un mínimo de control. No hay pauta. Sí, sí, por supuesto. Es que hay, hay. No, es
0: que hay, hay, hay experimentadores que dejan la grabadora, se van y luego vuelven.
3: No, eso, eso es incorrecto.
0: Bueno, pero bueno eh, ya pero, pero a lo mejor obtienen un resultado interesante y tú consideras que es un resultado válido.
3: No, eh, a ver, desde el punto de vista. Mmm, de la validez de una voz psicofónica normalmente a ver, una psicofonía te la puedo hacer yo aquí con este ordenador rápidamente al igual que una cara de Belmez y al igual que cualquier otra cosa es decir, te puedo falsificar cualquier eh, cosa no, eh, cualquier fenómeno paranormal todo, no, no habría ningún matiz para detectarlo y te lo digo eh, porque conozco de lo que estoy hablando entonces, David no se puede llegar a establecer eh, una metodología para entender una voz psicofónica
0: No, para entender, no Interpretarla Para que ésta se capte o validarla. con un mínimo de garantía Eso sí
3: Pues a eso, a eso me refiero No, no, pero es que eso normalmente se suele decir Cuando tú trabajas con gente eh, que habitualmente llevan la pauta de trabajo así Lo sabes y sabes perfectamente que esas personas son rigurosos ¿Que pueden cometer errores? Pues sí, yo también
2: hmm.
0: Comentabas Pero, que, bueno, como no se ha demostrado tampoco lo contrario no sí. Bueno, eh, dice un dicho muy interesante Que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias Correcto Vale, entonces la carga de la prueba Tiene que ser demostrada por la persona que pretende Obtener una grabación aparentemente paranormal
3: Bueno, también está el perfil... Eh, que si tú quieres demostrar que algo no es cierto demuéstralo no sé o sea, quiero decirte con esto. Hombre,
0: si no, si no tengo constancia de las circunstancias en las que se ha grabado esa lo psicofonía desmientes. por la falta de formación de la persona que lo hace, pues hombre, difícilmente se puede considerar como resultados válidos.
3: ¿no? Bueno, eh, a ver, desde un punto, a lo mejor sí que es un resultado válido y lo estás pasando por alto, por, por no tener en cuenta eso.
0: Bueno, pero, pero no, pero si eso no se tiene, si tú no tienes un, 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 un documento que verifique que esa persona ha hecho esa grabación bajo una serie de controles mínimos. Sí. ¿Cómo se llega a la conclusión de que esa grabación es válida?
3: Bueno, eh, normalmente por el aspecto, es lo que decía Es la, eh, la, exper o sea, la experiencia que tiene un investigador En TCI, por ejemplo eh, Para saber mm, que se trata de una psicofonía Pero si la
0: mayoría de las sin veces embargo, que se graban, Pedro se Lo hacen en sitios abandonados En los que no hay prácticamente ningún tipo de control
3: uh -huh. Sin embargo, lo que te quiero decir es Que si tú en cierto modo, tienes un control técnico, pues por ejemplo, mira... Eh Voy a dejar dos minutos entre grabación y grabación Voy a hacer una, una pausa de X tiempo Voy a hacer tales preguntas Si lo llevas todo anotado, genial Es que eso es lo que se debería hacer No,
0: pero no, no vale solamente con tener eso anotado, Pedro También hay que eh, establecer unas variables Relacionadas con la acústica del lugar con, eh, Y con una serie de cuestiones de tipo técnico bueno, eso... Que vayan más allá de lo que se anotar en un cuaderno o sea, No, decir? no,
3: es que eso se anota en un cuaderno Todo eso yo, por ejemplo, sí que lo anoto vale.
0: Y como una persona que hace una experimentación O bien en su casa, o bien en un sitio abandonado O bien en cualquier lugar donde aparentemente quiera recoger algo Si no tiene ningún tipo de conocimiento en acústica O no se lleva consigo a alguien que tenga Esos conocimientos en acústica Que hayan hecho un estudio previo del lugar ¿Cómo sabes que esa grabación puede tener un mínimo de garantías?
3: Bueno Normalmente te lo da lo que es La propia grabación en sí porque es que te está dando la pauta. A ver, ¿cómo me puedo explicar?
0: Cuando, Uy, sí, sí, por favor. Cuando tú <risa> has estás, cuando tú
3: estás eh, realizando... Eh, una, o sea, cuando tú obtienes un resultado, una psicofonía, presunta psicofonía o aparente psicofonía...
0: O parafonía, que te gusta más. Eh, me da igual.
3: <risa> eh, realmente lo que lo que tú analizas ya te da la apariencia de lo que es. Tú sabes perfectamente si o puedes saber que se trata de una voz humana o de un error por las características. Eso se nota, el experimentador lo nota. Otra cosa es el método de grabación, el método de obtención. No hay método de obtención, o sea, no hay un método de trabajo. No hay... Eh... Hombre, pero
0: se puede acotar, ¿no?
3: Claro. De hecho, yo, por ejemplo... Siempre intento acotarlo de manera, acotarlo no, eh, establecer un poco la pauta. Pues tu cuaderno apuntando las variables, las fases lunares, la presión ambiental, es decir, la temperatura sí, para, para ver para apuntar, si hay variaciones. tampoco vale que apuntes unas variables
0: si no tienes saturado a alguien que controle esas variables. Claro,
3: pero es, es que esas variables se controlan luego. No tienes por qué... Eh... como que
0: luego? Se tendría ver... que controlar antes de hacer la grabación.
3: A ver, no, 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 no. Una cosa es poner aquí un termómetro y tú sabes que esto te está dando 25,4 grados. Sí. No necesitas ningún físico para o sea, que pero eso me estás te comparando
0: te lo, lo que es un termómetro, que es algo testado sí. eh, desde un punto de vista científico en cuanto a las temperaturas o sí. ambiente, sí. con la grabación en un dispositivo normalmente electrónico, ¿no?, de una voz aparentemente paranormal
3: yo no, a ver yo no creo que, que lo que estás diciendo tenga ningún sentido y me explico, no quiero ofenderte me explico eh, en una investigación experimentación eh, de las que normalmente se están realizando tú no te puedes llevar a un físico para que ponga un termómetro es decir tú eres lo suficiente capaz como para poner un termómetro y saber qué variaciones hay. No, pero yo no me refiero a termómetros, y eso está
0: claro. Me refiero a las. A, para mí, lo más importante a la hora de obtener una psicofonía es saber qué condiciones acústicas no, no, presenta pues, el lugar. Pues,
3: pues es muy importante. O sea, lo que estás diciendo es fundamental. Yo lo tengo en cuenta. Claro, pues
0: eso voy. Ya, yo, pero, 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 pero lo tienen en cuenta la mayoría de las personas
3: no, que experimentan. Pues, no lo tienen en cuenta. Pues pero, a eso voy, Pedro. Pero por desgracia, eh, tampoco se pueden llevar a un experto en acústica o en electroacústica. Perdona,
0: si tienes interés en captar voces de este tipo. Fórmate de forma autodidacta pero, en cuestiones de tipo acústico pero que eso sí pero eso no sí. pero se hace no pues ya está Pedro pues o sea, eso vamos sí sí no no pues no. al final estamos hablando no de lo mismo o sea, no se hace a ver ya vamos dando vueltas 15 minutos para te llegar a la misma conclusión
3: no lo que te quiero decir es que es muy difícil para este tipo de personas eh, querer es poder Pedro perdona sí, bueno yo he querido y he podido y yo lo he hecho y me he rodeado de físicos y de expertos en acústica y he estudiado mucha ingeniería del sonido como para, o sea, para intentar, no sé, establecer mis puntos de grabación o de experimentación en determinados lugares. ¿no? Pero es verdad, yo eso lo he tenido en cuenta toda mi vida y se de algunos investigadores que lo han tenido en cuenta. También. ¿Sigues
0: creyendo en un método paracientífico?
3: Por supuesto, si sí fui yo el que lo hizo uh -huh. O sea, lo que es el método para el científico de investigación ¿En qué se basa? Eh, en lo mismo que el método científico Pero con algunas variables ya, pero pedro con algunas eh, variaciones
0: quien nos escuche que sea científico se estará echando las manos a la cabeza y diciendo no vamos a ver caballero la ciencia tiene las variables que tiene es democrática y vale para todos si usted introduce nuevas variables eso deja de ser científico
3: no no eh, eh, no 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 el método científico es mucho más directo es decir el método científico tiene unas pautas por ejemplo el de Kerlinger entre algunos de ellos eh, tiene alguna serie de pautas el uh -huh. primero de los puntos es la observación Sí. el segundo de los puntos es eh, intentar eh, establecer las hipótesis de trabajo que se obtienen de, los, de las experimentaciones observación, experimentación planteamiento de hipótesis de trabajo planteamiento de teorías ¿no? o sea, elevación a teorías y por supuesto estudio estos son los puntos básicos, básicos lo más básico que tiene el método científico
0: o sea, tú coges una serie de puntos Tenemos concretos la, la falsación
3: para... de pruebas la falsación, o sea, que tiene algo para ser científico tiene que ser falsable si no, no es científico uh -huh. es decir, eh, esto es importantísimo eh, desde el punto de vista científico esto aburriría las piedras pero, <risa> pero sí que ha de hacerse el método para el científico que yo desarrollé funciona igual que el método científico salvo que la eh, obtención y la observación de determinado tipo de resultados experimentales tendrían que estar sometidos a determinado tipo de variables como las que tú decías que no están asociadas directamente con eh, el entorno con la situación dimensional que nosotros conocemos y aquí ya sí que te acabo de matar lo sé porque
0: hombre a mí a mí particularmente no pero algún físico en la sala no. a ver, desde, posiblemente sí
3: desde el punto de vista eh, de la investigación paranormal siempre tenemos que plantearnos una cosa y es que es muy probable que si creemos en lo trascendental ¿vale? trascendental, el más allá eh, eh, la perdurabilidad de la vida después de la muerte y todo eso necesariamente tenemos que creer en una posible dimensión paralela y de las multidimensiones que existen para rodearnos quizá la dimensión paralela más cercana que nosotros nos encontremos sea donde existen o coexisten este tipo de entidades que muchas veces están ahí o que son sí, pero es otra especulación
0: claro absoluta una hipótesis no
3: una especulación
0: bueno pero una hipótesis basada en qué
3: el una hipótesis basada en determinado tipo de sensaciones.
0: Determinado, porque en otro tipo de sensaciones no va por ahí los tiros. Claro. Van por la temática espírita, por la temática sí. incluso extraterrestre, uh -huh. eh, y, y luego ya nos podríamos meter, técnicamente hablando, de todo lo que tiene que ver con las interferencias artificiales o naturales. Insisto, claro. tampoco vamos a aburrir a las piedras. Pero esa eh, posibilidad es una, eh, es una creencia. Uh -huh que no está fundamentada en nada más allá de otras creencias.
3: ¿Y qué? Quiero decir
0: que no tiene nada que ver con la ciencia, Pedro.
3: Claro, es que no es ciencia.
0: Vale, vale. Ya, pero como dices que el método para científico está como inspirado en el científico, bueno, sí, Es pues una inspiración muy no no es es leve. Vale.
3: ¿Sabes? Es decir, yo lo ¿Tú, que... ¿Tú consideras que el
0: método para científico es más válido para hacer ese tipo de investigaciones en parapsicología sí, se hace que el
3: científico? Sí, sí, se hace bien, sí. ¿El científico no? A ver, la parapsicología científica, ah. insisto...
0: No, la una... parapsicología ya de por sí es científica, eso es algo peyorativo.
3: Vale, bien, eh, cuando tú intentas eh, aplicar la norma científica, el método científico a la parapsicología, te encuentras en una paradoja, David. No, no es posible O sea, encuentras, encuentras Pero, callejones sin salida no, no,
0: Para no enrocarnos Porque yo lo hemos hablado de esto antes Pedro, digo yo que puede ser posible Cuando hay montones de investigaciones En parapsicología En diferentes universidades Publicadas en revistas científicas Algunas de ellas de impacto vale Esto sí. es una realidad Entonces, qué digas eh, pero, que, no se, que eso no se puede hacer puede puedo, puedo ofender a personas que escuchan, imagino que no habrá muchas que escuchen esto y que sí hayan hecho esas investigaciones en parapsicología siguiendo el método científico en un entorno académico controlado y con una publicación científica mediante
3: bueno, el, yo te digo a ti que la gran mayoría de las veces es decir, lo que mueve la sociedad es el dinero, el dinero lo aportan un determinado tipo de poderes Fácticos, gubernamentales o quien sea. Bueno, ¿no?
0: pero, pero se ha hecho, Pedro. O sea, no, no, sí. no entremos en terrenos conspiranoicos eso? que no, en, no. los que puedes tener mucha razón, pero que eso, eso pasa con todo, no solamente con la parapsicología. Con todo. Vale, sí, sí, pero estamos hablando de que hay precedentes. Claro. Hay investigaciones. Se están haciendo a día de hoy, se están haciendo. Hay o sea, esa Escola está llevando a cabo una réplica de la investigación que se hizo, por ejemplo, por parte de la CIA con la visión remota sí. contactando con los experimentadores originales sí. quiero decir, eso se está haciendo y ojo, estamos hablando de España, no hay que salirse de España ¿eh? mm. que son poquísimos sí, evidentemente son una minoría mm. pero en otros países sí se sigue haciendo también se siguen publicando esos... lo que
3: te quiero decir, David lo mm. que te quiero decir es que la parapsicología tal como nosotros la conocemos desde el punto de vista académico-científico tiene callejones sin salidas muy duros, muy duros. No significa que esto no pueda terminar estando, eh, o sea, siendo publicado un informe de este tipo. No significa que esto pueda terminar en en una publicación científica de, de nivel,
0: tal y como ha sucedido en numerosas ocasiones durante los últimos y 50 años. De
3: lo que yo me alegro, uh -huh. porque además es una cosa bonita y es necesario. Pero basta que tú metas la ciencia por medio dentro de la parapsicología para que a ti se te tire la ciencia encima. Yo
0: no, soy, si sigues su método, Pedro. claro
3: Yo soy de los que aprueban eso, es decir, yo soy de los, de los que prestan apoyo a eso, creo en eso, y creo que para psicología debe ser eh, tomada como una ciencia ojalá pero siguen
0: manteniendo que es mucho mejor utilizar el método para el científico que tú has creado
3: con lo bueno, cual que, que yo he creado eh, eh, bueno no eh, solamente lo he creado tú, yo decir, ¿no? sí, es, es un método que sí yo lo he desarrollado pero no no es una apariencia mía es decir es la aplicación de determinado tipo de variables que no pueden ser aplicadas en, la, en, en en el método científico de trabajo.
0: Pero, pero, y se sale por ahí Volvemos a lo mismo que hay montones de publicaciones científicas de impacto con investigaciones en parapsicología. Ya ya. Claro, quiero decir que no, que, que no es una cuestión de que uno tenga más razón que otro. Que esto es una realidad. Sí, Entonces sí. que tú digas que tú prefieres particularmente utilizar el método para científico porque consideras que es la manera más rápida de llegar a resultados es totalmente respetable. Sí, sí, sí. Claro es lo que hago y pero, lo que digo. Vamos. Claro, pero de ahí a decir que no se puede hacer hombre, se puede y se ha hecho
2: ¿no? no, no, pero
3: a ver, rebobina aquí y escúchalo luego y verás que yo jamás he dicho que he dicho que eso no se puede hacer mm -hmm. te lo digo y mm, vuelvo a repetirte que la ciencia, o sea, aplicar el método científico para la para psicología supone de encontrarte en caminos eh, absolutamente sin como, como tantas materias claro. que han
0: pasado por ciencia y que al final han terminado avanzando gracias a la ciencia Pedro claro, y como acabará avanzando la parapsicología
3: pues, gracias pues, a la ciencia
0: claro efectivamente pues
3: ahí estamos de acuerdo
0: quizás eh,
3: lo que habría lo que habría que, que separar porque esto sí que no hemos hablado es la diferencia entre parapsicología y lo que no es parapsicología porque qué es para ti la parapsicología
0: para mí bueno, la parapsicología eh, básicamente habla, por decirlo de una forma muy genérica, de la interacción mente-materia. Correcto. Bien.
3: Fenómenos y si capa, fenómenos y sí, si gamma. Efectivamente. ¿De acuerdo?
0: Principalmente, eh... más otros tantos, pero vamos a decir que esos son los principales.
3: Entonces, ¿un fantasma qué es?
0: Un fantasma, la fantasmogénesis como tal, está fuera de lo que se considera la parapsicología.
3: Yo, aquí detrás en esa puerta tienes un cuadro de fenómenos parapsicológicos. La fantasmogénesis está incluido de los, dentro de los fenómenos y si gamma. Uh -huh. Es decir, eh, quiero decirte con esto que... No, pero
0: no, no, se sale de lo que es la interacción mente-materia como tal que se estudia en laboratorio.
3: No, 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 no. no. En laboratorio sí. En, en realidad, lo que nosotros tenemos que, que comprender como para psicología es esa acción que tú has dicho, o sea, lo que es fenómeno sí capa, fenómeno sí gamma. Es decir, lo que la mente-materia puede llegar, que serían sí capa. Eso, uh -huh. Otro sería así, gamma. Pero lo que la mente, materia, puede llegar a materializar, fenomenología comprobable. ¿Vale? Uh -huh. eh, como, por ejemplo, eh, podríamos hablar de. A ver, pues una pirogénesis, por ejemplo, una uh -huh. parasismogénesis. Eh, la telequinesis, por ejemplo, dentro mm. de lo que es la eh, transmisión del pensamiento a distancia
0: Sí, se han hecho muchos experimentos La psicología,
3: mm. la telergia, que son definiciones que están ahí Y ese tipo de cosas, la clariaudiencia, clarividencia, todo lo que hemos hablado antes ¿no?
0: Pero todo eso se puede estudiar en el laboratorio, Pedro
3: Esto sí Claro Vale, como estudias un fantasma en un laboratorio
0: eh, Bueno, pero es que, insisto, la fantasmogénesis no está recogida en los informes científicos
3: como tal Fenómenos para Está
0: ahí Bueno Ahora te lo enseño Vale, vale, vale Luego, luego lo miramos
3: Entonces eh, Los fenómenos paraópticos Es decir Tenemos
0: De todas formas delante Tenemos de... otros muchos Que hemos citado Que sí se pueden investigar Bajo la ciencia Claro Vale Claro bueno. y,
3: y, y fantástico Pero es que hay unos que no O sea el, A ver eh, Si soy yo el que te está diciendo Que he hecho cientos de pruebas Hansfeld uh
0: -huh. A gente Y consideras ¿Consideras que la fantasmogénesis Podría explicar por ejemplo Los fenómenos de psicofonía O de parafonía?
3: No yo creo, bueno. yo, yo creo que, a ver, eh, es, no, no podría explicarlos porque no tenemos una explicación. Ante este tipo de fenómenos, yo hablando muchas veces con Sinesio, con Sinesio Darnell, eh, terminábamos hablando de los factores de producción, ¿no? Es decir, de el por qué, qué es lo que detona esto. ¿Son los muertos los que se están comunicando con nosotros? Es decir, ¿significa esto que hay una vida después de la muerte?
0: Es la teoría espírita. Claro que no deja de ser una teoría basada en la creencia religiosa de un grupo no, espiritista
3: no, eh, no, no tiene nada que ver la doctrina espírita es una doctrina como lo dice la palabra sí. eh, lo que nosotros eh,
0: pero eso se deriva de lo que se deriva, Pedro. Quiero decir, claro, las, los grupos de bancage, espiritistas de, de, de finales del de, de de siglo XIX, de claro, principios del siglo XX,
3: claro.
0: eh, bueno, el cuando... Contacto,
3: el contactismo con el otro ¿cómo la, empieza entonces, ¿Cómo
0: empieza a interesarse eh, el por las psicofonías, por ejemplo?
3: Eh, Juggerson definía que las psicofonías venían de una nave, que era la nave de los muertos. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que... Sí, pero eso comunicó aparentemente con su madre fallecida. Sí. Oficialmente bueno. las, las psicofonías empieza Buscando el contacto con seres fallecidos Cosa que terminó siguiendo sí. eh, Haciendo Constantin Raúdive sí. Con lo cual, bueno La obtención original de, de las psicofonías Está directamente relacionada Con las técnicas espiritistas
3: Sí, 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 sí totalmente O sea, a, a ver No podemos confundir
0: eh, es el, utilizar la modernidad de una serie de dispositivos electrónicos correcto, para captar, digamos, eh, cuestiones relacionadas eh, con el espiritismo.
3: De hecho, a ver, no podemos confundir lo que es el espiritismo con la transcomunicación instrumental en este
0: caso. No, pero, pero,
3: pero hay un pero, vínculo en sí. los
0: inicios entre una cosa y otra.
3: Claro, evidentemente existe lo que es una base de unión. Mm, pero no somos nosotros, eh, no somos los investigadores en transcomunicación los que los que realmente rechazamos esto son los propios espiritistas que no quieren tener lo que es eh, la relación con algo técnico porque para ellos su técnica simplemente es la mediunidad ¿no? eh, tal como lo hacía Alan Kardec ¿no? y de hecho yo creo que se han abierto mucho más eh, en estos últimos tiempos incluso yo ahora por ejemplo voy a participar en un congreso espírita eh, de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas que eh, sí que abre su condición mmm, a lo que es la investigación un poco más metódica, un poco más científica. Uh -huh. eh, intentan acercarse un poco más a la comprensión de que puede haber algo un poco más allá que pueda llegar a explicar todo esto, ¿no? Y eso a mí me parece algo sensacional. Y, sí,
0: es muy interesante y
3: muy interesante, como dices, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es un enigma. No, no sabemos bien. O sea, estamos aquí hablando tú y yo así tranquilamente. Eh, y, y muy a gusto estoy, también te lo digo
0: Bueno, te iba a preguntar, no justamente en unos minutos ¿Estás a gusto? ¿Estás estoy bien? Estoy muy
3: a gusto contigo vale. Primero, porque te yo, quiero un montón Yo te veo disfrutando, se... ¿eh? Sí, porque estamos hablando de cosas que me interesan <risas> uh -huh. eh, Yo no tengo secretos, David Yo, yo soy muy transparente soy y tú, Cosa muna?
0: que yo te agradezco enormemente no Y si no, esta entrevista nunca hubiera tenido lugar De la forma que está desarrollándose claro Con lo cual, eso dice mucho a tu favor, ¿eh?
3: Bueno, yo y es que soy como soy uh -huh. Entonces, no, no tengo tapujos No tengo... O sea, soy un sinvergüenza. Es decir.
0: <risa> sí, de hecho, tanto tú como no yo, que tenemos opiniones contrapuestas de muchos sentidos, tenemos una cosa muy cara es que la única forma de avanzar es debatiendo y rebatiendo precisamente ese tipo de, de posturas.
3: Pero es que yo esto lo aprendo todos los días. Uh -huh. Es decir, yo todos los días leo y releo todos los comentarios. Y bueno, pues no sé, las los casi 100.000 suscriptores que me siguen en un sitio y en otro. Eh, yo te puedo asegurar que me dejan a diario el, el valor del grupo, y esto lo sabes el valor del grupo es muy importante es muy importante desde el punto de vista científico ¿vale? eh, matemáticamente se puede llegar a controlar un resultado con un valor de un grupo grande y un grupo grande que te va diciendo cosas, dice muchas tonterías, otras menos tonterías, otras más, más verdades, otras muchísimas más verdades, hasta que llegas a la conclusión de que toda la amalgama de comentarios y cosas que te dicen unos eh, y tal... Llegas a la conclusión de que te enseña a diario cosas. Y yo me nutro de eso.
0: Hablando de los comentarios, ahora tocaría hablar de Aventura del Misterio.
3: Aventura del Misterio.
0: ¿Sabe? Pero aún no lo vamos a hacer.
3: ¿Saben lo primero que tienen que hacer todos los que nos están oyendo? Suscribirse a Aventura del
0: Misterio. Bueno, hay eh, que dar, dicho, hay que dar hay speech. Y Parece, es uno de los temas de los que... Has dicho cosas Y seguro que estabas pensando ¿Por qué no me pregunta? A ver, Las caras de Belmez sí. Ya llegan Vamos a ver Te voy a preguntar de forma directa Aunque yo sé que vas a evadirme ¿Quién pintó las caras Y las primeras caras de Belmez De La Nueva Casa?
3: ¿De la nueva casa? De, de, la, la, nueva, de la casa de, 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 la de María la...
0: No, de la casa de, de la que nació María ¿La casa
3: donde nació?
0: Natal, ¿no? La casa, eh, digamos que todos conocemos En las que empiezan a producirse Esas famosas teleplastias en el año eh, 71 2004, si mal no recuerdo uh -huh. Empiezan a aparecer nuevas caras En la casa natal de María La casa que pertenece a Ana y Filipa Que son familiares de María Ahí aparecen una serie de caras eh,
3: Yo no lo sé yo, yo lo que lo que te digo es que yo he analizado eh, esas caras en, el, en la Universidad de Jaén, concretamente Y hay un informe analítico, un informe científico eh, Sobre las caras Y que además eh, estuvo en presencia de la, la alcaldesa, estuvo allí El juez de paz estuvo allí Y la SEIP estuvo allí eh, Extrayendo lo que eran esas muestras Que se sacaron cinco, concretamente ...no me preguntes cómo... ...pero una de ellas acabó en manos de Cabanilles. ...o sea que imagínate...
0: ...el control tenía que ser la leche entonces...
3: ...no, no, no, en, en ese momento... ...no, no, se extrajeron cinco... ...pero las que llevó el juez de paz a la universidad... Eh, ...tenían una valija... ...y estuvo... Eh, ...custodiada completamente ¿no?... ...esas fueron perfectamente... ...y claro, a ver que yo tengo trozos de caras de Belmez aquí... ¿eh? ...o sea que... ...y no hay control alguno... ...que te quiero decir que... Que una cara de Belmez es lo que es y ya está, ¿no? Pero que te quiero decir que para ese análisis eh, el resultado fue que no había pigmentación de ningún tipo
0: ¿De ningún tipo? Cosa seria eso, ¿eh? Sí, sí ¿Se bien? buscaron cada uno de los elementos pictóricos con los que se podía haber pintado y se fueron descartando uno a uno?
3: Sí. Bueno, esto lo hizo el, el Departamento de Química Orgánica, creo, de la eh, de la Universidad de Hain de la Politécnica de Jaén y uh -huh. es un informe oficial que nos, nos costó 600 euros también. No, no,
0: es que la investigación... ¿Te lo no, parte, yo te iba a preguntar que por qué no hiciste esto mismo en la antigua Casa de las Caras.
3: Pues porque valía 600 pavos y segundo porque ya estaba hecho. O sea, primero, ya estaba hecho. Nuestros antecesores ya lo habían realizado.
0: Sí, pero sin... La pertinente cadena de custodia que verificará que fuera científico.
3: Eso es cierto.
0: Con lo cual no se puede considerar científico algo de lo que se recogen unas muestras y no se sabe cómo llegan a un laboratorio.
3: Ya, es cierto. Eh, pero ocurre una cosa que eh, tenemos que basarnos un poco en las pruebas que hay. El informe del doctor Alonso de 1976 dictamina perfectamente... 75,
0: si no 76. Recuerdo. Ah, pues yo juré que era 75 Ahora te Bueno, de... ponle
3: 75, da igual Ni 75, para ti ni para mí, 75 y, y medio pues Estaría por ahí en medio eh, Cuando, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones sí, científicas, de El Instituto de Cerámica y Vidrio de Valencia Cuando realizan en, eh, Lo que es eh, el estudio En una de las planchas que se llevan Ellos se llevan la plancha entera de cemento Entonces, claro
0: eh, Sí, pero sin ya pertinente cadena de custodia
3: Bueno claro. yo, creo, yo creo que la la, a ver, yo no sé qué cadena y, y de, de custodia y de, de aquello, mm, pero no, no lo extrajeron del suelo, estaba ahí... Es como si tú ahora te vas a la casa de las caras, coges el pelado y te lo llevas
2: a
0: mm, investigarlo. Ya, pero alguien tiene que certificar que eso se ha recogido, de la manera que se ha recogido, que se lleva a la universidad... no se hizo. Claro, pero ¿para qué sociedad? Ciencia, en aquel entonces se sabía que tenía que hacer si no se hizo. De todas mm. formas, los resultados de Alonso son muy interesantes, porque no encuentra elementos pictóricos, pero ¿qué es lo que concluye?
2: Mm
3: -hmm.
0: Que... que se lo cayó Argumosa, por cierto, en una <risa> conferencia y lo sacó sin sí, comunicación en, de la Sociedad Española de no, pero es decir. que
3: Lo que hay que hacer es decirlo todo porque para mí tiene claro. una base y además lo que planteaba Argumosa tiene mucho que ver con esto. Y te voy a explicar el que es. El informe del doctor Alonso dice que se trata de una huella de un zapato del 37%. O del y
0: 38 sí, creo que era. No 30, nos ponemos de acuerdo, ¿eh? No,
3: siempre tenemos. No, 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 creo que es el 37.
0: Están ahí seguro que los oyentes ahí googleando.
3: Del 37, eh, en fin,
0: 39 creo que era, ahora que lo dices, sí, pues.
3: Vale, del 39. Pero eh, ¿qué qué tiene, o sea, qué tiene esto de especial? Vale, pues sí hay una huella, pero es que Hombre, hay que reconocer 30, Pedro, hay que reconocer. Pero el pelado no es una huella.
0: Sí es una huella. Quitando no lo los veo. ojos y el brazo que salió posteriormente, por cierto, es una huella.
3: Yo, eh, o sea, Pero,
0: quiero decir, no, lo, no, no estoy certificando que lo sea, digo que parece una huella. Quiero decir que si tú lo ves.
3: A no. ver, se nota que, en la, que el cemento ha tenido una depresión de una pisada. Claro que es una huella. Entonces sí, pero a raíz de esa huella se ha conformado todo. Decía Germán de algo Hombre, El
0: contorno de la cara que es una huella ya de por sí no deja ese de sintomático. No,
3: no. El contorno de la cara no es una huella. Es decir, lo que lo que da origen a la cara en sí. Sí. Es una huella Que queda ahí marcada Que queda marcada Porque alguien En, en el fraguado No terminaría pero, de es que
0: pela, pero es que ese pelado ¿Por qué es pelado? Porque hay un hay, hay un, un redondel ¿No? Sobre su cabeza Que forma sí. parte De la huella famosa sí, sí. Con lo cual Es un pelado Por mediación de una huella
3: Sí, es probable o sea, eh, es probable, a ver, te hago referencia a dos cosas para fenómeno, que no sepa de
0: qué estamos hablando Google Imágenes, Pelao, Caras de Belmez para que a sepa ver, de lo que nos lo que, 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 nos referimos. Aventura misterio, <risas> que una
3: aventura del misterio rápidamente
0: Hay una aventura del misterio en que... ese caso yo no sé si desaconsejarlo, ¿eh? pero bueno
3: no, 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 no se desaconseja para nada entonces, eh, a ver, estamos hablando de un fenómeno que se llama bivalencia y trivalencia o polivalencia y eso fue una de las cosas que Germán de Algumosa Establecía con el tema de las caras de Belmez Es decir, unas caras daban lugar a otras ¿no? Y entonces Esto es lo que lo que Realmente Si podemos decir Que podría llegar a tener de sentido En cuestión de que haya habido una huella Pero si hay una huella y que También hay un palo en el pelado ¿Tú sabes que hay un palo clavado? Hay un palo ¿Un
0: palo? ¿Te refieres a pintar, que aparece pintado o no, un palo? no, está
3: clavado Hay un palo ahí clavado, redondito Ahí está Ajá. Y está ahí Que te quiero decir que no influye para nada Pero sí, sí hemos observado Que en determinadas ocasiones eh, Se ha llegado a producir Una cara Una formación de una cara Aprovechando otras Eso es lo que Germán de Algomosa eh, eh, Denominó como fenómeno de bivalencia Teorizaba O trivalencia
2: uh -huh. ¿no? uh -huh.
3: Y entonces, bueno, pues ahí está. Pero en respuesta a la primera. Mmm,
0: pregunta, pero ya no recuerda, seguro. Ya no recuerdan, pero yo la voy a
3: recordar. ¿Quién pintó las caras de Belmez de la segunda casa, es decir, de sí. la que salió en el año 2004? Pues yo te digo que no tengo ni idea. Para mí, eh, el fenómeno es eh, el fenómeno primigenio, hasta que la SEIP deposita un papel en el ayuntamiento desvinculándose eh, para. Para dar una autentificada una autenticidad a que aquello, la cadena de custodia se rompió.
0: Bueno, y... Pedro, entre tú y yo, es que este, ese precinto que pusiste era un poquito de juguete. ¿eh?
3: No, no, es, es que el problema ...el problema es que eh, esto yo no lo había visto nunca hacer, lo que es un precinto oficial. Uh -huh. Pero el precinto oficial era... es un alambre que lleva un plomo que se chafa con una cosa que lleva el sello del ayuntamiento. Bueno, era una serie de precintos. Y eso. Eh, no o sea ese precinto no estaba roto ni se rompió en ningún momento el problema no pero, pero, pero era
0: fácil de vulnerar quiero sí, decir era tan, un... tan
3: sencillo como pegar un tirón y arrancarlo hombre
0: oh, no claro. no, pero es que tampoco, no pero que tampoco hacía falta que tú puedes perder el precinto ahí en su sitio y luego tú toquetear lo que quieras en las caras o sea que... cuando
3: nosotros encontramos las caras las primeras en la casa eh, natal de maría Gómez cámara. Yo te puedo asegurar que ni siquiera ellas sabían que ahí había nada Digo ellas, refiriéndome a Ana y a Felipa Que eran las propietarias
0: Pero no fueron ellas las que dijeron en un principio Ha salido algo? No Bueno, eso es lo que se cuenta oficialmente
3: No, no, pues eso yo te lo desmiento que no es uh -huh. verdad eh, La historia fue que yo estaba investigando con Joaquín Abenza Con Paco Máñez con, y con Pedro Fernández ¿vale? En la Casa de las Caras, la original uh -huh. Y bueno, pues... Eh, Joaquín eh, y Paco eh, tenían una visión un poco distinta y quien más, estaba... Más allí...
0: científica quizá.
3: No, no. De científica nada. Teníamos todas la misma posición científica. Distinta. De que, eh, por ejemplo, Mañez decía que las caras las habían pintado con agua. ¿Y aceite? No, no. Lo del aceite vino luego. Ah, bueno, vale. Eh, con agua. Un pincel con agua. Y claro... Eh, él estaba absolutamente convencido. Claro, si esto tú se lo dices a los familiares de la casa de las caras, habéis pintado las caras de Belvez con, con un, un vaso de agua y un pincel. Te van a decir, pues píntalas tú. A ver si tienes huevos o perdón o narices de que esto se mantenga. Se mantenga. Claro. Entonces, claro, porque eh, allí, pues lógicamente a diario se friega el suelo con agua, con detergente, con todo, ¿no? Como cualquier suelo. Y um, los tiraron de la casa. Los tiraron. ¿Y cómo pues es que los
0: tiraron? ¿A qué te refieres?
3: ¿Que, que los tiraron, que no los dejaron entrar?
0: Ah, bueno, vale, se si los tiraron y eh, los sacaron allí de, de, a patadas sí, a estos hombres.
3: Sí, más o menos... Oye, pero... Pedro, cuéntame esto. O sea. A ver, pues sí, que, que cuando este iba a decir, eh, eh, uno de los familiares, voy a omitirlo. <risa> pero ¿qué está diciendo el enano de mierda? Este? <risa> así, ¿no? Tú, fuera de mi casa y así. Total, que yo me enfadé porque tanto Pedro Fernández como yo nos enfadamos y que nosotros estábamos allí para hacer nuestras investigaciones y Joaquín Abenza hizo lo que tenía que hacer, que yo tengo incluso hasta las fotos, porque Joaquín Abenza quería que el ojo de la paga se dilatase cuando le pegara un fogonazo de flash entonces Claro, pues eso te digo que...
0: Pero hay un cristal en medio, del flash ahí es complicado Sí, pero por bueno. eso
3: te digo que lo del cientificismo eh, a veces brilla por su ausencia en todos los sentidos Pero lo que... Te...
0: Como las tiras, ¿eh? Claro el... A ver, de, de, pongamos en antecedentes, Joaquín Abenza, conocido locutor eh, murciano, uno de tus principales haters
3: No, 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 eh, al revés no, no, no. A ver que yo no tenga contacto con Joaquín Avenza No, no sé. me refiero ahora no. a Raíllo de Belmez. Me refiero, no, estoy hablando de tampoco. Belmez en todo. A ver, modo. Joaquín Avenza no se comportó bien desde mi punto de vista porque hizo un programa exclusivo eh, con Paco Mañez sobre las caras de Belmez, desmintiendo todo el fenómeno cuando pasó lo que pasó. Estamos hablando, o sea, esto se requeriría un programa entero. Y yo no tengo ningún problema. Uh -huh. eh, el tema es que un periodista de verdad y tú lo sabes porque tú lo eres, lo que tiene que hacer es tener las dos partes.
0: Hombre, es conveniente. Claro, es conveniente. Para, se llama
3: ética profesional, ¿no?
0: Entonces. Bueno, a ver, vamos a ver, esto esto es muy relativo. Quiero decir. Eh, si tú quieres En este, en este caso, yo te estoy entrevistando a ti sobre ese tema y no están aquí ya otra parte representada, porque es una entrevista. Claro, claro. Entonces, eh, Joaquín Tabeza está en su derecho de entrevistar a Paco Moya contando claro. su versión, aunque hubiera sido interesante que en un programa posterior en el mismo programa hubiera contado con la vuestra pero esos son maneras de
3: ejecutar sí. un programa
0: con las que yo no voy a entrar porque es perfectamente válido que la entrevista a quien considere oportuno para dar su visión sobre lo que quiera
3: yo creo que sí, pero no estamos hablando de Joaquín Avenza, estamos hablando de, de el resultado de una serie de procesos que han llevado unas cosas a otras, estamos comentando ¿no? Uh -huh. y creo que mmm, evidentemente, bueno, pues eso está ahí, pero que no, que no es mi hater, ¿eh? Ni bueno, yo, yo soy Yo su hater. escuché
0: haciendo declaraciones muy duras contra ti en milenio 3, hablando de, que, de, de, de tu método para el científico, yo se lo recuerdo perfectamente, pero bueno...
3: Sí, sí, pero no, no es mi hater, o sea, es una persona que yo le tengo ahí... No, y me, está, me, o sea, me,
0: me refería enmarcado en el tema de, de, de las investigaciones milenio, de Belmez...
3: En, en Millenio 3 te puedo asegurar que... Que él no me ha criticado así. ¿eh? O sea que. Bueno, él, eso,
0: eso lo escuché yo, ¿eh?
3: En tiempos. En tiempos de. Eh, de la segunda casa de las caras. Es posible. Que a lo mejor haya dicho algún tema Sí, sí, me como, refiero a eso me refiero como a Como he dicho yo de él Pero eso no significa que no nos respetemos Para mí vale, Joaquín, bueno, Joaquín Abeza es un... un
0: matizo un, en ese momento Sí, 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 vale y tal.
3: Que yo no tenga contacto con él Vale, pues sí, por circunstancias Pero si él me llama Que en ocasiones hemos hablado Yo no tengo ningún inconveniente Vale,
0: ¿no? vamos a hablar de la otra persona Esto me parece interesante Paco Máñez Sí Paco Máñez eh, Yo yo le desconocía fíjate voy a contar una cosa personal aunque no viene a cuento porque lo viví con vosotros ¿no? Sí. Yo y además tengo que agradecer públicamente y lo digo que cuando surgió todo el tema de las caras, nuevas caras de Belmez eh, yo me interesé por el asunto te llamé a ti me dijiste que no había ningún problema en que accediéramos mi amigo yo. Sí. lo cual te agradezco sí, claro por supuesto por tu parte pero hubo otros compañeros como Luis Mariano Fernández que pusieron todo tipo de pegas con lo cual Ahí no había, digamos, una uni unificación de criterio porque eh, lo que pretendía es que hubiera una exclusividad de la investigación a nivel de medios de comunicación. Al margen de eso, o sea, yo estuve allí con vosotros y yo viví eh, todo ese, eh, digamos, ese... Eh, esa circunstancia en la que en, en ese momento lo viví en primera persona el enemigo digamos el mano de la historia era Paco Máñez por encima de todos ¿no? eh, recuerdo que hubo incluso apelativos por tu parte poco amables relacionados con su estatura en algún programa de radio público yo solo lo escuché y te vi haciendo las declaraciones telefónicamente creo que fue en Milenio 3 o sea hubo, ya llega, llegó un momento en que ya la cosa eh, pasó al insulto personal ¿no? eh, y te quiero preguntar Pedro ¿crees que independientemente de que no estuvieras de acuerdo con la postura de Mañez ¿Algunos fuisteis injustos con él?
3: Bueno, yo lo único que dije de Mañez es que era bajito
0: Y ¿No? que no le llegaban las ideas a la cabeza, reaccionados con una estatura Sí, sí yo recuerdo perfectamente es que, yo, es que tú estabas no, hablando por teléfono y yo estaba un metro y medio de ti Y yo aluciné Pero sí, y, claro. pese a que yo estaba obviamente en vuestra línea de Mañez es el malo Porque es lo que comentáis vosotros Tenías vuestros argumentos y ahí me convenciste Con el paso del tiempo quizá lo veo un poco de otra manera, ¿no? Pero te pregunto, yo creo que es un buen momento para eh, preguntarte si quizá te arrepientes del trato que se le dio a Paco Máñez independientemente de que tuvieras posturas diferentes sobre las nuevas caras de Belmez.
3: Mira, yo creo que nadie en su sano juicio debería de criticar a nadie sin un fundamento. De manera que si yo, por ejemplo, he de decir algo de Javier Cabanilles... a ver, no te
0: preguntaré por ese tema.
3: Lo que nadie sabe de Javier Cabanilles es que Javier Cabanilles... Eh, eh, lo que lo único que quería era que yo no le denunciase. Sí, Creo pero que, a, a,
0: ahora hablamos del tema de los denuncias. Pero, juicios, bueno, pero del, Mañez, de,
3: o sea, yo no puedo. Te podría decir muchas cosas de este individuo, ¿no? Pero ¿por qué voy a tratarle mal? ¿Por qué voy a insultarle? Y con con relación a Mañez, Mañez sí hizo muchas cosas en aquel entonces, cosas que no están bien. Cosas como, por ejemplo, eh, vender su alma al diablo creo que no está bien porque nosotros eh, le dimos cabida le dimos amistad a Mañez a Paco Mañez para que se uniese además esto surgió en una comida
0: de amistad Sí, pero Paco Mañez era una persona que venía haciendo ya una serie de investigaciones bastante interesantes previamente en el mundo de la parapsicología la ufología, pues yo, que no empezó empezado con vosotros
3: Yo por desgracia, ah, sí, sí, sí por supuesto, ya más que Paco Mañez eh, durante un tiempo fue un gran investigador, no voy a decir lo contrario eh, hasta que a mí lógicamente con todo esto me llegaron compañeros suyos eh, con determinado tipo de, de cosas un poco oscuras eh, que no voy a nombrar aquí
0: Pero dices de tipo personal
3: De tipo de investigación De investigación. Sí, sí, como falsificaciones, por ejemplo
0: Pero eso te lo demostraron
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además está, está demostrado Y la persona que, que, que yo estuve hablando con ella durante tiempo Y creo que hasta tengo todavía el contacto Hace ya muchísimos años de ello eh, me dio pelos y detalles Para demostrármelo Y fíjate que yo tenía en contra de Mañez Muchas cosas Pero yo jamás acuso sin un, sin un fundamento No, yo necesito tener un fundamento eh, Paco Mañez mmm, eh, Yo creo que no No le O sea, no le vino grande Ninguno de los objetivos Que se les dijo en aquel momento Y no le vino grande porque cada uno se gana Lo que, lo que la gente le le pueda opinar de él según sus declaraciones, Paco Mañez yo creo que actuó mal y actuó mal en función de la falta de respeto que hizo eh, no por nada sino por todo lo que dijo después, porque él puede perfectamente decir que las caras de Belmez están pintadas con agua y un pincel que es lo que decía, pero en vista de que hacía, hacía y hacía y no le funcionaban los fenómenos o sea, en los resultados, pues salió con unas declaraciones. Tampoco voy a hablar más de esto, no por nada, sino porque es que tampoco me acuerdo de, de toda aquella trama y tal, porque forman... Pues parte Declaraciones
0: en un medio de comunicación, dices, o... Perdón, perdón. Declaraciones en un medio de comunicación, de las que hizo Mañez, quiero decir, que tanto te, te molestaron.
3: No, bueno, evidentemente en un medio de comunicación no, o sea, apoyándose en Javier Cabanillés. O sea, ¿Javier no, Cabe... ¿No crees
0: que fue al revés, que fue Javier Cabanillas el que apoyaba sus teorías en lo que decía Mañez?
3: Por supuesto esto, bueno, esto fue el culpable
0: ¿Quién es Mañez o Cabanillas? No, no, el
3: culpable es Cabanillas, evidentemente eh, claro. Pero Mañez fue el cabeza de Turco que se engaño, que se dejó engañar por el otro
0: Pero y crees? ya y, y el hecho de que se dejara engañar, que lo, has, yo, lo explicas muy bien, según tu perspectiva, claro uh
3: -huh. eh, ¿Le hace culpable? ¿A quién? ¿A Cabanillas? A Mañez ¿A Mañez? Sí a ver, Mañez, Estamos hablando de Mañez, ¿eh? Mañez es, es culpable porque dijo que las caras de Belmez esas estaban pintadas con agua y aceite eh, por Pedro Amorós y la alcaldesa, nada más y nada menos. Eso es
0: lo que dijo Paco Mañez, no es lo que dijo Cabanillas. Y lo que
3: ratificó y dijo Cabanillas, pero es que tanto Mañez como Cabanillas estaban unidos en ese momento. A mí me gustaría que aquí estuviera Paco. Y que,
0: a y... mí me gustaría entrevistarle, pero no está completamente aislado Y no quiere sí. saber nada de nadie Y lo he intentado en varias ocasiones ¿eh? Sí,
3: sí, pero bueno, yo estaría encantadísimo ¿eh? de que estuviera aquí Porque esta misma conversación la tendríamos con él Y seguramente estaría diciéndome las cosas Tanto me ha insultado él a mí, entre comillas, ¿eh? como yo a él también, entre comillas Es decir, eh, no no es... No es cuestión de una parte y de la otra, o que yo he sido más malo o tal. O sea, yo creo que Mañez tiene tanta culpa como Cabanilles por haberle dado eh, la oportunidad de satisfacer el ego del propio Cabanilles.
0: ¿no? 2004, corrígeme si me equivoco, no recuerdo el mes. Septiembre. Septiembre el, el diario El Mundo, creo que bueno, no, a no, nivel es, local, ¿no? Es, en Alicante. Este... O... No, no, no. El Nacional. O
3: sea, yo creo que salió en Nacional cinco páginas. ¿eh?
0: Vale, vale, vale. Eh... Se habla de que, quiero recordar el titular eh, o, Las caras o, de Belmez no,
3: no Perdón, tienes tu razón, fue Comunidad Valenciana Yo
0: creo que fue Comunidad Valenciana sí. Yo lo vi en internet porque eso no se podía comprar en donde yo estaba Que era en Madrid, en Guadalajara sí. Pero bueno eh, Las caras de Belmez fueron falsificados Por el ayuntamiento y por Pedro. Eh, Con la ayuda de unos cazafantasmas lo que pone titular. Sí, sí, sí. Y ahí se te acusaba a ti directamente como. Eh, no sé si como el que había pintado, ¿Cómo? sino ¿Cómo? como impulsor o como ideólogo de la trama relacionada con esas eh, aparentes pinturas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, a ti se tinchan los bemoles, hablando en plata, y decides denunciar. Sí. ¿Cómo fue esto?
3: Pues ahí hablando con, con un buen amigo, que es Bruno Cardiñosa. Pues me dijo, Pedro, hay que denunciarlo porque Cebrián también está muy encendido, porque estábamos todos muy encendidos. A ver... Esa eh,
0: tertulia de las 4C con cabanillas, la verdad es que todavía se recuerda. ¿eh? Sí, 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 sí,
3: sí, sí. sí. Y con el rap que salió de ahí. Salió un rap, ¿eh? Ah, salió un rap. Sí, ya, Yo eh,
0: recuerdo aquí uno puso auto de fumar porros, y sí, sí, bueno, sí, una sí, cosa se va, como si pues, fue de pues, mi fue, madre... Sí,
3: de eso se hizo un rap, te lo voy a enviar. A ah, vale, mí. vale.
0: No, eh, si eso, pues, rescatamos, si quieres, hay un momento... Sí. de la rosa de los vientos en el, que, en el que pasa esto vamos a escuchar el momento de la rosa de los vientos
1: una persona que dice que no es que hay que renunciar al método científico y que hay que hacer el método para científico pues yo no creo que pueda considerarle según los cánones tradicionales digamos o normales un investigador
0: pero es que te está separando completamente del objetivo del asunto es decir,
1: ¿por qué son falsas? Porque no son verdaderas, porque no provienen... No, 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 es que eso no es que lo mismo, para perdona. Normal, como no proviene ninguna de las caras de la Pe casa.
0: Perdona, pero es que eso no es lo mismo. Son una contradicción en sí mismo. Es decir, tú estás afirmando sí. una cosa sin ninguna prueba.
1: ¿Pero qué es lo que hacemos sin pruebas? ¿Que ¿Eh? son falsas? ¿Que las ha ¿Claro falsificado alguien? Claro que son falsas. ¿Por, que? Qué? ¿Por qué las están escondiendo? ¿Cómo se hicieron siguiendo ese método? Que la no, vamos a ver, la el analizar, problema... La si la de po mira, y ya ¿podría, de estar, de... verás, podría
0: estar de acuerdo contigo si demostraras claramente cómo se han hecho, pero es que, desgraciadamente, no lo si has hecho. Ese es el, el problema.
1: problema el, método, el método... No, no, ningún método, no significa ni agua, ninguno, hace, ninguno, mira, ninguno. esperas que se... No, ya, que no, que no, pero que es que eso no es así, mira, hombre, eso ya sí. te
0: digo que no, no, eso
1: no es así Pero no, ¿por qué no?
0: Porque no, porque se puede mostrar que no que es así no Perdona, no te estoy por diciendo que, que por no, por favor? no te estoy diciendo que no se pueda hacer tú
1: porque qué no? ¿Qué pruebas por qué no?
0: Tú eres el que estás diciendo que se han hecho con agua ¿Y
1: dices, de aceite No, porque no? Dame tu argumentación del por qué no Que con agua y aceite no se han hecho, eso te lo garantizo Lo que dice Mañez, que ahora acabo de hablar con él Que no te conoce me conoce perfectamente y lo que... Si Perdón, acaba no de decir que no te conoce. perfectamente no, lo conozco. He hablado 20 veces por teléfono, tenemos 25 emails no los hemos visto como entrevista. Y conozco gente a través de Internet, conozco gente por mi trabajo que vive en Madrid, que en Barcelona y no los he visto físicamente. Pero él
3: acaba de decir que él no te ha dicho a ti que esas personas fueran las responsables del
0: fraude.
1: No, claro. es que es lo que estáis esas ¿Quién, si tú te refieres a quién hizo las caras físicamente...? Eso preguntárselo a Moros, que él lo sabe perfectamente. Perdona, tú
3: dices que fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad claro. con el ayuntamiento. El, claro,
1: Y luego lo explicamos, lo matizamos y lo dejamos claro.
0: ¿Eh? Es decir, que tú haces un, un titular que después hay que matizar. Pero tú resulta como vale.
1: un porro que me estás diciendo. Claro, no, todos los titulares bueno. afirman y luego se desarrollan porque en dos líneas no sí, cabe todo Si, toda si la yo me fumo a un porro, y si tú fumas peor. Te ¿verdad? Te ¿verdad? Porque es, porque es que no, no es, es normal.
2: Punto,
0: no. Bueno, tampoco vamos a entrar en descalificaciones personales porque no conduce bueno, nada. Perdona lo que he dicho.
3: No, bueno, eh, en realidad, en realidad, a ver, yo eh, Cabanilles ya la había, ya se había fijado conmigo desde hacía mucho tiempo, porque yo era un elemento subversivo, yo era una persona pública, era una persona querida por la gente, por la sociedad, eh, respetada y por supuesto él lo que tenía que hacer era eh, intentar ridiculizarme a mí en todos los sentidos él no se podía cargar el fenómeno de Belmez porque ni siquiera lo conocía no sabía ni lo que eran las caras de Belmez y entonces eh, según palabras textuales del propio Cabanilles él mismo lo intentó con, eh, con Juanjo Benítez lo intentó con Fernando, con Jiménez del Oso y no le funcionó porque no vendía, eh, lo que quería era vender estamos hablando de un vendedor de noticias que por desgracia eh, se autodenomina periodista, aunque yo creo que no lo es uh -huh. pero bueno, eh, entonces claro, el problema está en que yo le funciono y yo le funciono porque la gente me sigue, porque la gente se interesa de todo eso
0: en el ámbito Local, Alicante, tú estás en Alicante
3: claro, bueno... Que no, él está en Valencia
0: No, Valencia, bueno, él está eh, en Valencia. Comunidad Valenciana perdón, es
3: Comunidad sí. Valenciana, sí entonces, claro, eh, él está metido dentro de ARP, lógicamente. Eh, em, y en cierto modo, yo soy objetivo y yo le funciono. Se crea lo que se llama el círculo escéptico. En fin, hay una serie de matices.
0: Después de una excisión de ARP, claro. Como por Luis Alfonso Gámez, en el caso del círculo escéptico.
3: Claro, hay un hay un un problema que, que se genera o unos intereses que se generan ahí para intentar eh, poner en funcionamiento otra vez la alternativa racional contra las pseudociencias y yo soy el objeto y a mí me utilizaron a mí me crucificaron todos lo que pasa es que el tiempo pone a cada uno en su lugar y entonces bueno pues como yo no tengo nada que esconder David toda mi vida he sido así y toda mi vida seré así entonces ese ese mm, personaje en Cabanilles evidentemente empieza a, a remeter y a decir falsedades pero vamos eh, que si yo trabajaba con las empresas de mi padre que, 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 pero qué empresas de mi padre y qué leches yo he trabajado toda mi vida en una mutua de accidentes laborales <ríe> he estado 10 años en una y 14 años en otra así que en aquel entonces cuando salió todo luego Casualmente e irónicamente, sí fui a trabajar en una empresa donde mi padre es el presidente. Pero que son matices que tiene la vida por distintas vericuetos. Eh, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? Ya por curiosidad. Eh, ¿no? Sí, claro, es una de prevención de riesgos laborales. Ah, vale, vale. Es de eh, OTP, Oficina Técnica de Prevención. Uh -huh. y, y se dedica al tema de los riesgos laborales. Es un grupo de empresa. Mi padre es el presidente, no es el propietario ahora. Pero bueno, y ahí estoy entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? que este hombre se inventó de que si mi casa estaba blindada, que si yo tenía perros policía, de que si estaba todo rodeado de cámaras, de que si yo ganaba no sé cuántos millones al mes eh, para, eh, con el tema de la SAVE, que si la gente de la SAVE había repudiado de mí de que si la alcaldesa y yo habíamos pintado las caras de Belmez es que es muy fuerte, tío eh, no sé eh, eh, no sé, cosas verdaderamente verdaderamente brutales o sea, que cualquier persona con dos dedos de frente dice bueno, pero este, ¿qué coño está diciendo? es que no puede haber alguien tan malo que si yo no había estudiado en mi puta vida que si eh, eh, había investigado todas las universidades de España y yo no tenía ningún tipo de, de estudio de ningún tipo, que no estaba matriculado en ninguna universidad que, en fin, todo o sea, que yo vendía títulos falsos vendía títulos falsos, o sea, date cuenta eh, no sé, una cantidad de barbaridades que yo hablándolo con Bruno y lógicamente, pues con el Consejo de Cebrián y con otros muchos tantos pues llegamos a la conclusión de que había que denunciar y fue precisamente, hubo, me parece que dos de, dos denuncias, ¿no? O, o una, o sea, uno en una No me acuerdo Una por parte del Ayuntamiento de Belmez Y otra por parte mía Y bueno, pero en cualquier caso en cual, No sé si la del Ayuntamiento de Belmez Llegó a, a, a Puerto ¿eh? O sea, yo hablo por la mía uh -huh. Que sí, que, que le puso una denuncia Como la copa de un pino Por injurias, injurias calumnias y, y ya está Injurias y calumnias
0: uh -huh. De hecho, eh, tu abogada Sí. No sé si se puede contar, tenía cierto vínculo con, con Bruno.
3: Bueno, Yo no sé si se puede contar, <risa> pero sí. Eh, no, no mi abogada, la la a ver, el gabinete, eh, me parece que se llamaba 10, creo que 10, y ya no digo más, porque se, ya son cosas... Eh, es un gabinete muy, 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 muy bueno y muy grande.
0: Y posiblemente muy caro.
3: Evidentemente. <risa> vale o sea, acuerdo. Muy caro. Yo no me gasté los estudios de mi hija. Eh, el, el, o sea el, lo, lo que tendría que heredar mi hija Y los estudios de mi hija me lo gasté yo en los abogados
0: ¿Se puede saber la cantidad?
3: No la recuerdo exactamente ¿Aproximadamente? Pero, pero mucho, mucho dinero Pues a día de hoy Cerca de 15.000 euros, 20.000 euros Ostras
0: En el proceso sí. judicial contra sí. Javier Cabanillas Le sientas en el banquillo uh -huh. eh, Y qué sucede
3: pues nada, le siento en el banquillo Y yo pagué ese dinero para verle sudar pero yo sabía que eh, A ver eh, Un juez nunca va a ratificar nada En defensa de las caras de Belmez Eso lo tenía claro Los abogados lo sabían perfectamente Yo me dejé llevar por ellos Ellos tenían mmm, Todas las pruebas habidas y por haber Todo lo tenían eh, Diciendo bueno pues a este lo vamos a empapelar Y ojo eh Ojo que yo no quería nada de cabanilles, solo quería, quería verlo sudar. Y esto es lo que siempre he dicho y, y lo diré. ¿no? Bueno,
0: como era una retractación, ¿no? Que tu derecho a honor era que limpio. Hombre, decir, claro, claro, claro.
3: Pero bueno, el tiempo a veces eh, hace más que un propio. Que un propio tío diciendo algo o haciendo algo. Pero sí, evidentemente una serie de, de pautas que tenían que cubrirse. Y una indemnización económica, lógicamente. Eh, Claro, yo lo siento ahí en el banquillo y nada, y la jueza preguntándole de esto, de lo otro, todo eso. Y en fin, salen a la luz todas esas cosas. Y yo creo que todas esas cosas quedan totalmente desmentidas. Todas las acusaciones que hizo Javier y quedaron absolutamente desmentidas en el momento del juicio. Porque se vio allí el pastel Y por desgracia No se dejó no se dejaron entrar a los medios Que estaban en la puerta ¿eh? uh -huh. Y no se dejaron entrar a los medios No sé por qué Porque, porque a ver, eh, podrían perfectamente haberse metido Pero bueno eh, El caso es que Allí quedó totalmente desmentido todo ¿no? Y Cabanillas eh, Bueno, pues sí, lo vi sudar sí, me, satisf me satisfizo Creo que se dice así sí, Perfectamente
0: ¿Cómo acaba ese juicio?
3: Pues ese juicio acaba... Eh, bueno, no sé si hubo de, uno o hubo varios. Se se de, 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 ¿no? muy, hubo varios juicios, varias vistas. Eh, un juicio y varias vistas. ¿Cuántas ¿no? recuerdas más o menos? Pues cinco o seis. Y cada vez era por una cosa o porque el abogado de esto se estaba impedido. O sea, yo recuerdo que a veces los abogados... Porque el gabinete que yo contacté es de Madrid. Y, eh, el o tenían un problema unos o tenían un problema otros pero bueno, en fin, y como todo esto se hacía aquí en los juzgados de, de donde yo vivo pues pues la, la cosa es esa ¿cómo acabó? pues con una sentencia muy clara que no se puede autentificar algo que realmente no tiene una validez eh, lógica que son las caras de Belmez ¿no? en pocas palabras eh, se considera que Cabanilles actuó en, eh, con derecho propio al ser yo una persona pública y al estar yo bueno, pues, eh, sometido a la opinión pública. y entonces pues, Pero eh, Pedro,
0: si, si cuentas que quedan desmentidos todas y cada una de las calumnias, no presuntas sí. calumnias de, de Javier Cabarillas hacia su persona, eres... ¿cómo es que sale indemne de todas y cada una de
3: ellas? Pues, no, no, de todas y cada una, injurias y calumnias diversas durante mucho tiempo. no Pues sale indemne, Pregúntaselo al juez O a la juez en este caso No se sabe Pero el caso es que eh, <coughs> Absolvieron a cabaniller Lógicamente porque estaba haciendo uso De eh, el periodismo La opinión pública No me acuerdo exactamente cómo sí, Pero
0: era. a ti te está acusando de algo Que tú no has hecho Claro
3: Y al ayuntamiento Claro Evidentemente eh, Ahí no, no cabe nada Sencillamente ¿Cómo van a acusar A una persona ...de pintar unas cosas que no existen... ...desde el punto de vista judicial eso no tiene... ...no tiene sentido... ...estaba todo muy contrapuesto... ...o sea, uh -huh. no no tenía mucho sentido... ...y, bueno, pues... Eh, sea ...la sentencia se... ...se,
0: se recurrió ahí... ...se recurrió...
3: ...se recurrió, pero no se ganó... ...evidentemente se ratificó... Eh, y sobre todo por el, ¿En el derecho.
0: Constitucional, en el supremo, lleva no, al supremo. Me parece,
3: no, no, no llegamos al supremo. Creo que se quedó solamente en comunidad valenciana. Porque uh -huh. esto se hizo aquí a nivel local y luego se extrapoló a, a comunidad valenciana. Pero digo, ¿para qué? Si yo lo único que quería era haber visto a este tío sentado. Y nunca nos iban a dar la razón. El periodismo es la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que, tiene que uh -huh. estar ahí. Y te lo digo yo, como practicante del periodismo que soy desde que tengo dientes. Bueno. No tanto, pero entonces creo que debe de ser así tenemos que ser así, otra cosa es la ética, la ética periodística eso sí, que hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, Pedro, más allá de que, bueno, te satisfaciera verle sudar y demás hablamos de una cantidad muy grande y más allá de dinero de lo que a ti te pudo llegar a suponer de desgaste psicológico toda esta situación, eso sí eh, ¿cómo te quedas cuando llega la sentencia?
3: bueno, la esperábamos realmente porque sabíamos que sabíamos que es libertad de expresión es decir, un periodista puede decir que, que el presidente del gobierno ha hecho esto, ha hecho lo otro se está diciendo a diario en todos los medios y en todas partes y aquí nadie protesta las personas públicas bueno, ahora creo que hace poquito sacaron una ley que cuando se trata de Casa Real y todas esas cosas tú no puedes uh -huh. eh, decir ciertas cosas y todo eso ¿no? pero ...en función de, de... cómo me quedo yo... ...David... ...pues... ...yo siempre he estado muy tranquilo... ...porque yo siempre he dicho mi verdad... ...yo no he tenido que, que decir... ...nada... ...este hombre... Eh, ...llegó a decirme... ...que yo era un gran tipo... ...el cabaniller mm. ...y que... ...cuando quiera que pasase por Valencia... ...que me invitaba a una paella y tal... ...es decir... ...fíjate que lo <risa> recuerdo y yo no digo, o sea, él juega él juega un papel, yo no sí. esa es la esencia, David Cabanilles está jugando un papel yo no, yo estoy viviendo mi día a día este es, es mi día a día él no, él juega un papel y de hecho, a mí me, me lo ha llegado a decir estando en, en un plató en televisión española me lo ha llegado a decir que, que eso que que no tiene nada en contra mí Que yo le caigo bien y tal Que soy buen tío Pero que es su trabajo Tío, pero ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? Se puede decir
2: Se
0: puede decir lo que tú quieras, Pedro
3: Vale en,
0: Aquí no hay censura
3: No sé eh, Yo lo que veo Lo que veo es que yo fui Una cabeza de turco, David A mí me utilizaron Y me, y me utilizaron eh, Tanto a mí como a la SEIP Y la, la SEIP tenía muchos problemas En aquel entonces Ajá uh -huh. Muchos problemas primero de organización De base, de estructura De, de, de todo Porque éramos una, una un grupo De amigos que lo que queríamos era Investigar, experimentar, pasárnoslo bien Y aprender ¿Cómo, sobre,
0: ¿cómo sobrellevaste todo ese proceso Judicial con el desgaste que supone a nivel Emocional?
3: Muy, muy mal, es decir Yo no eh, Gracias a eso He aprendido mucho, ¿no? Y doy gracias a que también ocurriera eso en mi vida Porque el hecho de que te critiquen Y no que te critiquen David Una página entera de un periódico gordo
2: sí.
3: Diaria Con mentiras y embustes Mentiras y embustes Y solo o sea, o sea, si me dijeras que hubiera dicho la verdad en algo Pero es que no decía la verdad en nada Y se apoyaba todo en mañez. ...todo se apoyaba en Mañez... ...de que si el verdadero parapsicólogo Mañez... ...ha dicho esto, ha dicho lo otro... ...el verdadero parapsicólogo Mañez... ...pero tío, si eres de RP ¿cómo puedes decir un verdadero parapsicólogo... ...si no crees en la puta parapsicología? Sí. Entonces, ¿de qué vas? O sea, eh, eh, no sé... ...yo, tal como lo viví... ...desde mi punto de vista personal porque claro, yo tuve que ir a notarios para autentificar cosas mis estudios que decía que no tenía y mira eh, todo eh, yo tuve que ir a todos los notarios ¿y tú sabes lo que me llegó a decir el notario? dice Pedro si ¿sí ¿para qué quieres denunciar al tío este? dice fíjate, más de un político pagaría simplemente por estar en la prensa todos los días sea bueno o sea malo pero <risa> En fin... Pero
0: yo, no compartías esa visión. ¿no? Yo
3: no lo pasé bien, evidentemente. Ni yo ni mis familiares. Pero sabes qué pasa? Que, que la tranquilidad que yo tenía es que yo estaba diciendo la verdad. Y por mucho que dijeran, el que mentía era este tío. O sea, y, y además que, que está claramente demostrado que es que no tenía base.
0: ¿Cómo se comportaron tus, tus más allegados?
3: Perfectamente. Perfectamente, ahí en ese sillón de ahí, que hay ahí, eh, convocamos un gabinete de crisis por la situación de... Eh, sí, fue muy bonito. Y además que, que estuvimos todos ahí, todos mis compañeros saben saben cómo soy yo. A mí me apoyó todo el mundo, lógicamente, porque estaban, a mí me estaban atacando, pero también estaban atacando a ellos. Y la alcaldesa incluso de Belmed, María Rodríguez Arias... Eh, y el propio ayuntamiento de Belmez que estuvieron ahí para todo eh, porque estaban acusando a sus caras porque sea o no, verdad o deje de serlo es un fenómeno social lo que se ha producido en Belmez de la Moraleda y el pueblo en sí está defendiendo su integridad como antropológica desde un punto de vista antropológico no está defendiendo su integridad de que ellos no, no sí. mienten eso está ahí. Y el que quiera que vaya a verlo y que saque sus conclusiones, les importa un pimiento si es o no es verdad. Sencillamente lo que tú no puedes decir es que tu propio ayuntamiento ha pintado las caras de Belmez, tío. Pero ¿cómo estás diciendo eso? qué sinvergüenza dice esas cosas. En serio. Eh, y eso que te he dicho yo, que soy un sinvergüenza, pero, pero no sé... Mmm, y fue lo que me llevó, lógicamente, pues a tomar la decisión de denunciarlo Junto con el apoyo de de mi de Bruno, de, de Juan Antonio, Cebrián Y de otros tantos eh, todo, todo el mundo del misterio Todo el mundo del misterio estaba, estaba conmigo A mí me apoyaban todos Pero porque sabían las, lo, lo que estaban haciendo yeah. O sea, hasta el más crítico del misterio Se dio cuenta de lo que estaban haciendo los de ARP o la excisión de ARP, sobre todo para potenciar el círculo escéptico, que lo hicieron. Lo que pasa es que, claro, el tiempo pone a cada uno en su lugar y ahí están.
0: Pedro, un tema eh, delicado. Y, y yo saco por la siguiente razón. Eh, cuando se visitaban a nuevas caras, las eh, señoras, digamos, dueñas de la casa... Sí. Eh, sin que se le preguntara nada ¿eh? al respecto de ti, y eso no solamente me lo han dicho a mí, sino a otros muchos compañeros que han ido allí. Eh, pues se hablaba de que tú, cuando ibas ahí a, a la nueva casa, pues que te comportabas de manera, digamos, ilícita. Que, eh... que me
3: tiraba un montón de tías en las camas y todo eso. Sí,
0: <risa> sí, sí. Eh, oh, quiero decir
3: que de mí se ha dicho. David, de mí se ha dicho hasta que menos mal que mi mujer, que vea eh, sabe todas esas cosas no, no, a ver, de mí se ha dicho todo eh, lo que te puedes imaginar sobre todo por... Eh, pero estas personas no, a ver, eh, hay, hay un hay un paso, ¿no? Eh, el paso es que cuando nosotros nos fuimos de esa casa eh, las señoras Felipa y Ana eh, querían que nosotros siguiéramos investigando el fenómeno y yo me negué me negué porque ya me había gastado suficiente pasta en gasolina, en viajes y hostias para para que todo aquello quedase allí ¿no? Eh, me negué porque porque yo encontré y cuando cuando la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas presenta el escrito en el ayuntamiento que queda allí certificado diciendo que nosotros no podemos garantizar la veracidad del fenómeno ¿por qué? porque había varias copias de la llave y porque sí. ahí entraba todo el mundo
0: sí, sí, doy fe yo, entré, yo mismo entré eh, y además entré, te digo más eh, el fin de semana en el que se realizó la famosa cena del shape en Belmez en eh, a mí me sorprendió que una señora nos abrió que no era ni filipaniana, por cierto nos abrió la la puerta se nos, se, nos pasó, se nos dejó la llave para que entráramos y, y viéramos aquello a nuestro libre albedrío claro me sorprendió bueno aquí hay un, justamente hay un precinto hay un control ah, igual que bueno. estoy entrando yo obviamente no hice sin había esas intenciones solo para ver aquello más calmado porque cuando lo hicimos había demasiada gente allí concentrada y demás eh, o sea quiero decir que eso mismo sucedió el mismo fin de semana que se presentó ante eh, las personas de la SEIP y, y otras personas que fueron allí, como yo mismo, sí. eh, oficialmente, yo ya había estado previamente, eh, digamos, lo que se estaba haciendo, las investigaciones que estaba haciendo, estaba llevando a cabo aparentemente la SEIP. ¿no?
3: Ya, eh, efectivamente, y es por ello, por lo que, por desgracia, cuando nos enteramos de que había una segunda llave, pues había dos llaves realmente, pero había una tercera llave. ¿no? Entonces, eh, una de las llaves la tenía la alcaldesa. Eh, perdón, a las propietarias lógicamente, no vamos a dejar sin llaves eh, Y otra de las llaves la, la, la tenía yo en, poder, en mi coche ahí, uh -huh. ahí iba conmigo a todas partes ¿no? Y ahí entraba todo el mundo y, y es por ello por lo que un día cuando entramos pues Nos encontramos una cara de un romano pintada como salió en la prensa por cabanillas que las caras estaban pintadas con aceite y con agua y todo por culpa mía, es decir eh, porque uno, o sea, eh, no sé si sabes que los suelos de cemento en, 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 en Belmez se eh, abrillantaban con lo que deja de hacer con la aceituna, lo que resta de hacer el aceite, ¿no? se ponía en un trapo y eso iba puliendo el suelo, ¿no? y eso le daba un matiz, un contraste y ese contraste es lo que yo quería porque el cemento que había arriba, si te acuerdas era como muy blanquecino entonces yo le pedí a Pedro que comprase un litro de aceite de oliva virgen y que, y que con una fregona y agua sabemos que el aceite de agua no se puede mezclar pero con una fregona y agua se, y se le dio por todo de hecho hay fotos documentando todo esto y se hizo. Y entonces, eh, como esto nosotros salimos en la prensa o en, la, en los medios comentando que habíamos hecho ese experimento, el Cabaniller ya no tuvo otra que decir. Vale, pues ya está. Las caras de Belme las han pintado con agua y aceite. Y el Mañez lo dijo. Sí, ha sido agua y aceite y tal. Por eso todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué ocurrió después de, de aquel entonces? Que mmm, cuando nosotros encontramos un romano... Pintado y en la cena de la Seip vinieron dos de el círculo escéptico. No sé si tú lo recuerdas sí. que estaban allí. Y con una bolsa de gusanitos metieron aceite en una bolsa de gusanitos, metieron los dedos y pintaron una P y una G, sus iniciales para que se viera que en efecto en ese suelo ¿Qué era
0: cómo se llamaba eh, pa pa Paco Jimeno puede ser Pedro Pedro Jimeno que era y Cárdenas, Cárdenas. no la Cárdenas eran las que estaban ahí sí 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 Que luego se les echó un rapapolvo importante pero, en, en la reunión sí, sí. que hubo eh, en la que estábamos todos los presentes no ahí.
3: claro entonces claro eh, todo aquello todo aquello supuso un antes y un después y por ello nosotros ...cuando vimos que había una tercera llave... ...entonces ya decimos... ...bueno pues esto no puede ser... ...nosotros teníamos pruebas y muestras para hacer... ...en aquel entonces no había cámaras de seguridad... ...tan fáciles por IP... ...en fin... ...era una serie de factores que influían... ...nosotros lo intentamos tener todo controlado... ...pero... ...era muy difícil tenerlo todo controlado... ...sobre todo... ...cuando... ...cuando yo en un momento dado... ...voy con el equipo... Y me encuentro a, a, a 80 personas dentro de la casa.
2: Digo,
3: ¿Cómo? 80 personas pisando todo el suelo que para nosotros es sagrado. Bueno, aquello. Y eso fue lo que, por suerte, hizo desvincularnos de, de todo aquello. Seguimos investigando durante un año y pico. ¿Vale? Y estuvimos allí investigando en la casa. Pero pero técnicamente nosotros ya no estábamos. La safe ya no estaba vinculada la habíamos desvinculado, éramos nosotros los investigadores quienes estaban ahí experimentando y quienes estaban haciendo cosas eh, ¿qué pasó? que cuando yo dejo de ir, o sea cuando se deja de, se olvida la casa y esto forma parte un poco de de una, un consenso común entre todos los colegas de investigación de España uh -huh. esto es fuerte pero sobre todo los principales periodistas eh, se llega a la conclusión de que la casa 2 eh, mmm, bueno, no debería de estar ahí no debería, no, que está haciendo daño a la casa 1 uh -huh. y lógicamente yo lo comprendo, lo comprendo hasta el punto en el que yo digo, vale, se acabó y ya no voy más entre eso y otra cosa de la que sí que no puedo hablar que son los familiares algunas trifulcas familiares entre casa 1, casa 2 que eso es Bastante delicado, es un tema muy bueno, agudo.
0: Hay un tema, no sé si lo podrás contar. Yo sí si eh, puedo, lo cuento. Que yo viví, que es el tema de la eh, interminable psicofonía, aparente psicofonía de, de María Gómez Cámara.
3: Ya. Bueno, eh, a ver, yo recuerdo eh, que un día me llama. Me llama un familiar, voy a decir, voy a omitir el nombre. Y, y bueno, yo hablo con Pedro, Pedro Fernández, y ese mismo familiar habla con Luis Mariano. De forma que nos juntáramos un día concreto en Belmez, porque se había grabado una psicofonía de la abuela que acababa de hablar, de María Gómez Cámara. Sí. Claro, a mí me dan, o sea, me dan a escuchar una grabación de... una grabación de de, de, de... de que yo no podría decir que es una psicofonía mm. evidentemente yo intento quitar de la cabeza a, a las familias que hagan y que digan y tal porque lo único que querían es que se cerrase la primera casa, la casa 2
0: la segunda casa, que es lo que decía la no. aparente psicofonía
3: que cerra, eh, o sea, era... 10 eh, minutos hablando y, y...
0: Casi supera a La psicofonía del infierno claro, de Argumosa
3: Claro, entonces yo no sé Quién hizo eso, pero se lo hicieron Llegar a María Jesús A, a la nuera de Miguel ¿vale? sí. Y María Jesús estaba asustada Y me dijo, Pedro, esto yo no sé si es verdad No es verdad, esto, a ver qué pasa Y tal, y entonces a mí me lo preguntó Yo como no sabía Quién había dicho eso me callé bastante y no di mi opinión a nadie sabiendo lógicamente que eso no tendría que haber salido de donde salió pero lamentablemente algún bocazas mmm, lo, lo lanzó y no fue ni Pedro ni Luis Mariano eh, fue alguien externo a nosotros ¿no? uh -huh. Uh -huh. y lógicamente esto eh, salió a la palestra esa interminable psicofonía era una muestra de lo que se vivió en aquel momento, ¿no? Y era una pelea entre casas. Una pelea en que los de la Casa 1, al principio muy bien, porque era la casa natal de María Gómez Cámara, ¿no? Es decir, los familiares directos, los carnales de María. ¿no? Sí. Pero luego empezaban a ver como una cierta rivalidad y, y demás, ¿no? Y, y empezaban a ver algunas cosas raras. Incluso me criticaron a mí, eh, sin que yo me enterase, pero yo me entero allí de todo porque quien no habla por el lado, habla por el otro y, y entonces, bueno pero yo paso de las críticas, yo me limito a investigar que es lo mío y punto no entonces, claro mmm, ellos le tiraban a la familia contraria y sí. la familia contraria les tiraba a ellos y así sucesivamente, una serie de peleas que, que yo realmente no comprendo gracias a Dios eso está calmado hoy, totalmente ha supuesto muchos disgustos para, la familia, para ambas familias ¿eh? muchísimos disgustos ha dañado el fenómeno mucho ese tipo de, de actuaciones eh, y lo que se intentó hacer de una manera lógica eh, lo más rigurosa posible no voy a decir científica voy a decir, a decir rigurosa uh -huh. pues terminó siendo un verdadero problema eh, sobre todo personal por parte de las, de las familias ¿no? y esto a mí me apenaba mucho
0: bueno, eh, Pedro te ve a gusto fumando en tu... no sé qué es esto, es un, vapor, un, un, vapor, un vapeo estoy vapeando, Ha, ha sustituido la tu, pipa. tu mítica pipa por mira, el, por mira el...
3: todas mis pipas, ahí tienes unas cuantas ahí sí, tengo, sí, sí, tengo sí. pipas claro, la imagen de Pedro
0: Amoros fumando en pipa mientras graba psicofonía es algo es algo curioso y difícil de olvidar, es,
3: es mítico es eh, muy
0: Pedro. mítica, sí, 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 ahora
3: que el vaper se ha perdido un poco, la se, se ha
0: perdido la esencia, Pedro hasta tú ya reniegas de la pipa, ¿dónde vamos a ir a parar?
3: no, bueno, re, es por salud, sobre todo por salud <ríe> Pero mira, nunca me. ¿Eh? Mil Peterson? Sí, sí, ahí ¿no? está.
0: Eh, bueno, Pedro ha llegado el momento.
3: Aventura del misterio. Ha
0: llegado el momento, yo creo que, que bueno, que, que Bueno, que tú estabas esperando <ríe> y que algunos de los que estaban escuchando por ahora están esperando. Vamos a ver. Aventura del misterio. Esto es un canal de YouTube. Uh -huh. Entonces yo lo tengo aquí abierto, ¿vale? Uh -huh. Y aquí vemos vídeos con nombre de. Terror y Pasos Fantasma sí. Terror Extremo 3 Esto ya parece una saga sí. Aventura del Misterio con Pedro Amoros Laberintos Ouija y Psicofonías en la siniestra casa De alguien no, uh -huh. Fallecí en 1871 Psicofonías y Ouija eh, Fantasma del Palacio de Segura eh, Pedro, ¿esto qué es?
3: ¿Aventura del Misterio? Sí ¿Aventura del Misterio es un canal mm, Que difunde cultura? que difunde historia y que difunde misterio de entretenimiento. Y lo hace en el modo que más le gusta a mi gente. Es decir, eh, a ver, YouTube YouTube es una red social, una es la mayor de las redes sociales que existe en el mundo hoy en día. Eh, a, YouTube, a YouTube hay que entenderlo. Y cuando yo al principio, si miras, yo creé Aventura del Misterio en el año 2008. ¿Vale? Uh -huh. y hacía documentales muy bonitos de hecho los puedes ver pues por ejemplo eh, La noche de San Juan eh, bueno... Eh. Un montón de. No me acuerdo de los iniciales, ¿no? Pero eh, recuerdo uno, la noche de San Juan, o eh, cosas así, celebraciones ritualísticas y todo eso. Y eran de 15 minutos porque antiguamente, no sé si recuerdas que YouTube no te permitía subir más que 15 minutos.
0: Más de 10 en su día. Luego no sé si lo subieron a 15, pero era más de 10.
3: No me acuerdo, pero. Sí, sí, hay yo lo
0: con 9.99, luego, luego 9.59, luego continuaban. Sí, yo, sí,
3: yo, yo, yo quería recordar que eran 15, pero no, no me hagan mucho caso. Eh, el caso es que a mí no me permitían nada no más que 15 y un día me escriben de youtube diciendo que habían visto que mi canal estaba muy bien eran documentalitos vale súper chulos a mí me encantaban con músicas o sea ni libres de derecho ni nada yo utilizaba toda la música posible
2: sí.
3: y nada y no había ni copyright ni, 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 ni existía ningún algoritmo y yo me lo pasaba muy bien qué pasa que, que yo me daba cuenta que a lo mejor tenía 100 visualizaciones 105, lo veía muy poquita gente. Y llegué a comprender el porqué. Y de hecho abandoné el canal. No, no lo abandoné, eh, no lo o sea, iba subiendo cositas, pero cosas mías, de radioaficionados, de. Si os metéis os vas a reír, porque hasta hice el transporte de un barco, o sea que imagínate, en aventura del misterio, ¿no? Y hice cosas muy variadas. Y me lo pasé muy bien. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en el 2017, 2018, quiero recordar, pues a mí los colegas no me decían, Pedro, activa activa la aventura y tal, aventura del misterio. Digo, pero si es, que, pues si es que no ves ni Dios, claro, yo no comprendía YouTube. Y a pesar que soy informático, eh, para poder comprender YouTube no hay que ser informático, hay que ser SEO, es decir, hay que estudiar mucho para poder llegar a la gente, para darle a la gente lo que la gente... Eh, está demandándote lo que la gente requiere de ti. Y me di cuenta de que hice un programa sobre el preventorio de aguas eh, sobre el fantasma sobre, en fin, la leyenda y todo eso, pues recogiendo un poco lo que era la historia del preventorio por las manos que había pasado por eso yo siempre he tenido esa técnica no uh -huh. es decir, recojo la historia de lo que es el lugar, luego arrojo un poquito de cultura y luego misterio, ¿no? Donde grabo psicofonías y todas esas cosas. Y empecé a gustar a la gente. Empecé a gustar de forma buena, ¿no? Y entonces empecé a pasar de que creo que tenía 800 o 900 suscriptores. Y bueno, empecé a subir suscriptores rápidamente Porque YouTube lo notó y me promocionó De esos 15 minutos, lógicamente En aquel entonces, año 2011, 2010 Ya me, me permitieron subir todo lo que yo quisiera Hasta un máximo de dos horas uh -huh. Y bueno, a mí me gustó, ¿no? Y aproveché eso, ya en el 2017-18 para, eh, para meter un poco más de contenido de misterio Y me di cuenta de que gustaba mucho a la gente cuando yo trataba el misterio más profundo ya te digo de aventuras eh, cuando yo trataba el misterio más profundo pues, pues por ejemplo las mesas parlantes, el contacto con el más allá y todo eso muy metódico había, estaba muy sectorizado eh, tengo un curso de psicofonías que también hice eh, cinco, cinco capítulos del curso de psicofonías de un curso, cada uno de hora y media o así más o menos y mmm, había mucha gente ya había subido de muchos suscriptores había mucha gente que, que seguía el curso mucho técnica y explicaba mucha técnica mucha metodología aparatos cientificismo por decirlo así y me di cuenta de que a la gente no le no le molaba le gustaba a unos cuantos pero no a todo el mundo a lo mejor si un programa tenía mil visitas eh, este tenía doscientas visitas ¿no? Entonces me di cuenta de que, de que eh, a la gente lo que le gustaba era el entretenimiento. ¿no? ¿Y cómo iba a hacer eh, entretenimiento sin perder la objetividad que me caracteriza y que siempre me ha caracterizado? Una gran pregunta que sigo haciendo ¿verdad? todavía, porque esta misma pregunta que yo te acabo de decir... Eh, hace dos días se la estaba diciendo a Bea dice, Directamente sobre las nuevas fórmulas de aventura del misterio Poco a poco fue mutando Fue dando un poco un giro eh, Yo lo orienté eh, um, o sea, eh, Pero sin perder lo que es la fórmula Es decir, eh, lo que es la historia, cultura y misterio ¿vale? Sí. Que es lo que lo ha caracterizado En ese orden además Entonces eh, Fui tocando lugares, eh, haciendo mucho urbex El urbex está de moda A la gente le mola el urbex Y a la gente hay que darle lo que a la gente le mola Y intentaba siempre ser respetuoso Y, y sigo intentándolo con todas las cosas Respetando eh, pues eso cadencias, respetando silencio Respetando eh, momentos en los que eh, hay que guardar silencio Y otros hablan Todo ese tipo de cosas ¿no? Quise eh, hacerlo y funcionó a la gente le gustó hoy en día pues voy camino de los 100.000 suscriptores y, y son 100.000 personas 100.000 almas que hay detrás que te están, están opinando que, que mm, aceptan desde un punto de vista crítico también muchas veces lo que hay y que se lo pasan bien y para mí el objetivo, como canal de entretenimiento que es, es un canal de entretenimiento, ¿no? O sea, no no, no es un canal científico ni de divulgación. Es de entretenimiento donde, donde sí utilizo la pauta de divulgar, ¿no? Y siempre intentar meter lo que es eh, la enseñanza un poco del respeto de la metodología, de la investigación y todo eso, ¿no? Y claro, tengo, como has visto, un clickbait de la hostia. Eso significa... ¿Sabes lo que es el clipbait? ¿no? Sí,
0: sí, sí Bueno,
3: pues el clipbait significa que, que yo tengo que utilizar cosas para que sea atrayente Es decir, tú haces una portada de un libro y tiene que llamar la atención para que la gente sin leer el contenido diga Hostia, esto mola
0: En este caso hasta límites insospechados, por a veces, lo que parece
3: A veces sí No, no, a ver, yo hago clipbait del bueno, clipbait del medio y clipbait del malo Del malo, perdón hay esas tres tipologías de clickbait sí. Entonces lo que tú haces es captar a la audiencia eh, Con una imagen, con un momento Pero nunca mintiendo O sea, el, el, el clickbait no miente Tú puedes decir Me acaba de picar un hada en un brazo ¿Vale? Sí. Y eso para ti puede ser una realidad un hada o lo que crees que puede ser un hada. Pero no vas a mentir sobre el contenido. Porque de hecho, YouTube lo penaliza. Yo puedo decirte: grabamos un ser extraño.
2: Uh -huh.
3: Y eso es verdad. Es decir, grabamos uh -huh. un ser extraño y, y. Y es que es real. O sea, eso lo puedes ver. Lo ha visto un zoólogo, tío. Bueno, tres bueno, zoólogos. Vale. Ninguno ha sabido decirlo. Quiero decirte con esto: que el clip base se utiliza.
0: Vale. Eh, vamos por partes. Uh -huh. Eh, unos 100.000 suscriptores eh, Voy camino Imagino que sabrás más o menos Un suscriptor si, cuesta mucho. Si, si la mayoría de ellos Son de una procedencia concreta Si son de España, si son de Latinoamérica Lo desconozco
3: Sí, hasta las edades eh, La mayor parte del 65% es España Luego tengo una parte importante De México, de Argentina eh, De Brasil Bueno... De todos los países prácticamente no de todos los países del mundo no pero pero está muy diseminado tengo muchos suscriptores por, por todo el mundo
0: dejas claro que en este y, caso de,
3: de diferentes edades
0: dejas claro que en este caso eh, aunque bueno diferentes edades pero principalmente serán edades mayores eh,
3: mi, mayores mi, más que adolescentes sí mi porcentaje de edad eh, el, el 90 está. Entre 30 y 56 años uh
0: -huh. Vale eh, Eres consciente Que desde el, Muchos denominan Mundillo del misterio Compañeros y demás Estos contenidos que estás ofreciendo eh, Son bastante eh, Polémicos uh -huh. En el sentido de que eh, Da la impresión Y esto lo opinan muchísimas personas uh
2: -huh.
0: Entre las cuales me incluyo de que eh, has dejado a un lado ese Pedro Amorós que intenta ser serio y riguroso para hacer algo que es puro y duro espectáculo, uh -huh. eh, por el cual, bueno, pues no importa si hay que eh, matizar eh, titulares sensacionalistas e incluso que el tono del vídeo vaya en esa línea.
3: ¿Me puedes decir algún ejemplo? Seguro que no lo vas a poder decir.
0: Eh, bueno, he leído unos cuantos ¿eh? hace un rato
3: Te puedo decir que de lo que acabas de decir es totalmente falso Es uh -huh. decir, yo jamás he dicho una mentira Y un titular se puede mm, adornar en ciertas formas para que llame la atención Pero nunca mentir Con lo cual yo eh, jamás he colado una mentira a nadie No, yo no, he,
0: yo no he dicho la palabra mentira ¿eh?
3: No, no, ya, pero ni tampoco confundir a la gente eh, De manera que si yo en Aventura del Misterio, grabo psicofonías, la gente, lo bueno que tiene es que lo ve. Porque yo pongo una cámara y se ve todo. Uh -huh. Se ve desde el momento en el que empieza a experimentar hasta el momento que termino. Te puedo llegar a comprar la idea que estoy creando espectáculo, pero es verdad. Y lo sé. Pero a mi gente le gusta el espectáculo, es espectáculo. Y es una forma de divulgar, eh, o sea, una forma de divulgación que a lo mejor ha creado o ha nacido con esto. Es una forma que llega a la gente la gente lo ve, a la gente le gusta yo lo hago total y honestamente, y eso es verdad lo sabe la gente y jamás podría decirte que he engañado nunca a nadie, hasta el punto en el que detesto los canales que los hay, pegando tirones a hilos y que se mueven las cosas solas y yo si sí, pasa pasa y si no pasa no pasa dejo que pase, solamente dejo que la gente me acompañe y si yo me meto en una casa a hacer urbex O a explorar una casa encantada Con un fantasma adentro Yo llevo mi cámara y mi cámara es testigo de todo Y dejo que la gente Me vea a mí reaccionar con mis expresiones Y vea reaccionar a la gente que tengo al lado O si voy solo
0: ¿Se hubiera prestado Pedro Amoros de hace 10 años A hacer algo similar?
3: Probablemente no, pero las cosas cambian Y tenemos que adaptarnos
0: ¿Todo vale? ¿Contas de conseguir no. suscriptores?
3: No. No. Negativo. Totalmente y rotundamente negativo. No todo vale. No vale la mentira. Uh -huh. No vale el espectáculo uh -huh. friki. Yo soy sí. serio. Y por muy que salga con una cámara, sigo siendo serio.
0: ¿Consideras que alguno de esos vídeos no contiene espectáculo friki?
3: Ninguno. O sea, para mí, ninguno es espectáculo friki. Es decir, eh ninguno pretende ir a cazar fantasmas con una palangana yo lo que pretendo es realidad del mundo de la parapsicología del mundo de la investigación, del mundo de la experimentación aplicado a lo que es un canal de entretenimiento donde se van Hombre,
0: Pedro, si tenemos en cuenta lo que hemos hablado antes
2: uh
3: -huh.
0: de lo que es la investigación y lo que es la parapsicología estaremos muy de acuerdo en que se aleja absolutamente del contenido de esos programas
3: bueno, en los que eh... tú
0: lo que ofreces y has reconocido es espectáculo porque la gente lo demanda y porque claro. hay una nueva forma de comunicación en la que tú has querido entrar
3: uh
2: -huh.
0: eh, en base o, ser, o como servidumbre al clickbait
3: bueno, el clickbait es una parte, pero no, es, no lo es todo. Es decir, tú puedes hacer un programa de... Es la guerra, puerta de entrada. Es la puerta de entrada, es la carátula, donde la gente dice, voy a ver qué, de qué se trata, ¿no? Pero cuando realmente se ve todo el contenido es cuando se eh, da cuenta uno de que ese clickbait no es malo. Es un clickbait apropiado para llamar la atención en un momento dado y que la gente pueda llegar a hacer clic en tu... En tu vídeo Y que luego vean el contenido O no O que no les guste La retención de audiencia Está medida uh -huh. Y la retención de audiencia Está mmm, tal cual Yo siempre He intentado adaptar Lo que A esta nueva tecnología De difusión Que es Esta red social eh, Algo absolutamente Serio Y te voy a decir más eh, Yo Es uno de los planteamientos Que tengo Y que como te decía antes Me lo estaba preguntando eh, O sea Hace dos días, concretamente dos días. ¿Por qué? Pues porque tengo nuevas ideas y nuevas cosas. ¿Cómo voy a hacer mmm, para no perder el rigor que me caracteriza y que me ha caracterizado siempre y que me sigue caracterizando aunque tú no lo veas? Pero... Bueno,
0: no solamente yo, ¿eh?
3: Vale, pues... Te eh, lo garantizo. Seguramente no estaréis suscritos a Aventura del Misterio, que es lo que hay que hacer. <risa> suscribiros a Aventura. Entonces... El, vale, mmm, diga lo que diga quien lo diga, yo yo tengo esa, esa forma de divulgar. A la gente le gusta. Eh, hago feliz a la gente. La gente me entiende. La gente se informa y mm. se forma dentro de lo que es el punto de vista de la eh, investigación, de la experimentación. Es,
0: a ver, pero consideras que lo que tú haces en esos vídeos tiene algo que ver con la
3: investigación? Sí, sí, totalmente. Por supuesto. De hecho. Eh, al fin y al cabo, ¿qué diferencia eh, lo que estábamos criticando antes de los grupos de investigación que van allí a pasar miedo y frío y ponen una grabadora? No le diferencia nada. Es, es, es expectación que la gente lo vea. Pero lo que a mí me importa es la conclusión que se extrae de todo esto. Yo tengo que llegar a la gente. Mi objetivo es llegar a la gente. Yo, si quisiera hacer un canal de para psicología podría perfectamente hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que aburriría las piedras. Tendría 100 suscriptores. Que serían 100 suscriptores buenos, fantásticos, maravillosos, sí. Pero no, no es el objetivo. El objetivo es formar a la gran masa. Tú sabes la cantidad de gente que se ha desmitido. ¿Tú crees que la mejor
0: manera de formar a la gran masa... Es mediante vídeos de este tipo,
3: eh, evidentemente sí, si no no lo haría. Vale. O sea, es, es mi posición. Sí, sí, sí. Ellas, ¿no? y, y al fin y al cabo eh, creo que eh, es una herramienta para la propia sociedad de aprender algo. No es utilizar cuando yo he visto que algo no ha funcionado. A ver, no te estoy a aprender, eh, no te estoy diciendo de aprender cosas técnicas científicas de parapsicología, porque eso de esto no va a aventurar el misterio. Es un canal de entretenimiento. Al igual que hay otros tantos.
0: De entretenimiento sensacionalista. ¿Puede ser? No, Pedro. Puede ser, no.
3: Crea es. sensaciones.
0: Los que, hemos sí. visto, los que hemos visto los vídeos, y yo te reconozco que he visto pocos, porque los que he visto me han entristecido, me han entristecido mucho.
3: Sí.
0: Sabiendo al Pedro Amoros que yo conocí hace 20 años, yo particularmente no he querido ver más. Ya. ¿Vale? Eh, tú dices, yo no pretendo engañar a nadie. ¿De acuerdo? Esos vídeos no los hace solos. No, no Los has hecho con una serie de personas Claro eh, Que son aparentes mediums si mal no recuerdo Corrígeme si me equivoco, sensitivas o
3: Paragnostas
0: Vale eh, ¿Tú estás absolutamente convencido de que en alguno de esos vídeos eh, No se ha fabulado de más en pos del espectáculo? En y
3: absoluto Y no me refiero necesariamente a ti eh. En absoluto O sea, ni por mi parte Experimental Que se ve pura y dura Ni por parte de ninguna de las personas Que me han acompañado
0: ¿Te arrepientes de alguno de esos vídeos Que hiciste y que siguen subidos? Yo soy la respuesta a esto No sé si querrá ser sincera a este respecto
3: A ver eh, En realidad no No me arrepiento Sí es verdad que me arrepiento de haber contado Con alguna persona eh, Sobre todo porque me han llovido muchas críticas Y, y Absolutamente infundadas entonces,
0: si son infundadas porque te arrepientes de haber contado no, con esa persona. No, no,
3: me arrepiento porque, porque por el daño que pueden haberle hecho eh, a esta persona. Piensa que mis vídeos lo ven miles de personas, miles de personas, eh, o cientos de miles, algunos. Y te puedo asegurar que cuando a una persona le hacen daño por culpa de haber aparecido en un vídeo mío, no me gusta. Entonces, como arrepentirme no me arrepiento Porque esta persona de la que estamos hablando No para reiteradas veces, día a día De decirme, Pedro, por favor, cuenta conmigo Pedro, por favor, porque es importante Pero a mí no me gusta que ridiculicen a, a nadie Y, por supuesto, a nadie que yo saque en aventura Que para mí son personas sagradas ¿no? Entonces, no, no me... No me arrepiento en absoluto de haber hecho nada. Eh, sí es cierto que a lo mejor no hubiera contado con esa persona. Sí es cierto, con lo cual. Pero tampoco me arrepiento, ¿vale? O sea, no. no Pero a lo mejor no contaría con esta persona.
0: Pedro, en una conversación que tú y yo tuvimos, personal, hace unos meses, eh, hablamos precisamente de alguno de esos vídeos.
2: Sí.
0: Y tú, si me permites decirlo,
2: ¿eh?
0: Sí. Me permite decirlo. Sí, tú sí. me reconociste. Que algunos de esos vídeos no habían sido correctos por el tratamiento que había dado la persona que participaba en ellos. Eh, Corrígeme si me equivoco.
3: Pues, pero no no sé a qué te refieres. Es decir, ¿por el tratamiento que le había dado la persona? Sí, sí.
0: Por, porque, porque esa persona básicamente había tomado el pelo o, 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 o lo que estaba manifestando aparentemente no era lo que realmente sucedía.
3: No eso, no, eso no es así. A lo mejor lo entendiste mal. No, no.
0: Bueno. Um... No,
3: no. El, yo te puedo decir
0: Llegaste a reconocerme que quizá deberías borrar esos vídeos.
3: No, 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 sí. Te, eh, por eso, porque mm, es sí, un planteamiento. Sí, sí, si pero esto, no, lo
0: quito, eh, no, no pasa, no, no, no pasa es nada. Es un
3: planteamiento, pero no es un arrepentimiento. Es decir, yo no me arrepiento de haber subido ningún vídeo, ninguno.
0: Pero, pero. No pasa nada, ¿eh? Tú puedes subir un vídeo con toda la buena intención y luego descubrir que a lo mejor te has equivocado. No pasa no, nada. No, no,
3: no, no. Pero la gente que a mí me ha acompañado en la aventura, de todos. 100% hasta hoy Y elijo muy bien quién lo hace Nunca han fabulado nada Nunca, o sea, no ha habido Ni intencionada Ni no intencionadamente Que yo haya visto Que alguna persona Antaño eh, Haya tenido la intención de hacerlo No significa que yo lo haya permitido Y eso a lo mejor es Lo que estuve comentándote o algo porque ya no me acuerdo de la conversación sí, pero
0: que el vídeo existía, estaba subido, ¿eh? sí, sí, decir. Está vale, vale,
3: subido. Vale. no se ha borrado ninguno a no ser que Youtube me lo quite, pero eh, ahí está el tema que de toda la gente de toda esa gente yo puedo decir que jamás jamás de los jamases nadie ha falsificado nada, nadie ha, se ha inventado nada y lo ha dicho simplemente por llamar la atención porque yo no lo he permitido, es que
0: a ver, Pero entenderás que ese tipo de vídeos se prestan a ello. Por supuesto. Vale. Bien. Supuesto. Con lo cual la pregunta no está infundada.
3: No, 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 no. Sobre la todo pregunta, teniendo
0: en cuenta algunas cosas que se han visto en esos vídeos.
3: La pregunta es totalmente respetable y eh, cuando tú coges una paragnosta o un paragnosta, es decir, una persona que tiene facilidad supuestamente para contactar con el más allá y tal pues es muy cuestionable todo es curioso es
0: todo, que todo, siempre todo. Contactan, contactan con todo o sea, si vayas al sitio que vayas con la paranoia siempre ve cosas
3: no, no, no todos no bueno, todos. Pedro, el,
0: noven, el 90% cuando debería ser todo lo contrario y, y eso, y las teorías están ahí ¿no? Ya, Quiero bueno, decir.
3: yo me he encontrado en hipnosis que cuando he realizado una regresión hipnótica muchas veces he encontrado varias nefertitis que han aparecido en, <risa> en distintas personas ¿no? esto significa que evidentemente hay fabulación por parte de muchos yo te puedo asegurar que las personas personas que a mí me han acompañado yo eh, nada más que he contado con dos personas que tienen facultades paragnósticas uh -huh. eh, y de estas dos personas te puedo asegurar que ninguna ha fabulado el resto somos colegas de investigación que podemos sentir presentir pues como tú puedes sentir calor o frío o, uh -huh. o tal no pero eh, pero somos Personas que vamos a ir a investigar A experimentar y a hacer nuestras Nuestras cosas ¿no?
0: eh, Queda claro por pues, lo que estás diciendo Que para ti lo realmente importante Es es, 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 tu, es tu público o uh -huh. gente que ve esos vídeos Por supuesto Bien eh, ¿te, importa, que, que ¿Te importa el hecho eh, O te afecta el hecho De que hayas perdido Gran parte del prestigio que tenías Entre varios compañeros En base a estos vídeos
3: Para nada es decir, eh, yo sé que el prestigio mmm, al fin y al cabo
0: tú te estás exponiendo públicamente en estos vídeos el quiero el
3: prestigio, pero, pero David el, el prestigio, ¿qué es el prestigio? es decir, eh, ¿de qué coño me sirve a mí que alguien me adule? yo sé lo que soy no y creo la, que
0: sea una cuestión de adulación y la gente, Pedro, y sino la gente, de reputación
3: la gente sabe lo que yo soy la gente lo sabe y te lo puedo asegurar porque a día, día a día lo veo y mm. lo vivo yo no estoy por los cuatro colegas que al fin y al cabo sé todos y cada uno de los nombres de los que opinan como tú dices que puedan decir que yo he perdido prestigio y reputación por hacer vídeos en Youtube
0: Bueno, muchos vídeos en Youtube y de esta guisa que estamos comentando quiero Claro, decir.
3: pero bueno, quiero decirte que realmente mmm, quien me conoce me conoce y sabe que yo estoy actuando así y gracias a ti que me lo estás grabando con esta cosa la gente ya lo sabe uh -huh. es decir yo sigo siendo el mismo y me importa un soberano pimiento que unos me llamen maestro otros crean que soy el mejor experimentador investigador de las psicofonías o lo que sea yo me siento bien y me siento bien y me siento feliz cada día y cuando me acerco a mi público a mi gente a este que nos está escuchando bueno no sé si será el mismo eh, veo que vibro y veo que vibro en positivo de poco me serviría agradar a los cuatro colegas míos que lamento que a lo mejor haya caído un poco en desgracia para ellos pero me importa un soberano pimiento desagradarles porque sé que tengo muchas muchas personas mucha gente detrás que disfruta conmigo, que se lo pasa bien conmigo yo he llegado a tener comentarios de David de gente que me ha dicho que le he salvado la vida eh, no no por mí, sino porque estaban en un acto depresivo a punto de suicidarse. Y que gracias a mis programas que le transmitían tanto, y que se ha... he tenido comentarios de todo ese tipo. O sea, son muy fuertes. Y no uno, sino varios. Yo recuerdo un comentario acojonante que me hizo un chico que trabajaba como limpiacristales en el Reino Unido. Y me dijo que él todas las noches se ponía mis, mis vídeos. ¿no? Y que gracias a él y que gracias a estos vídeos él pudo pasar el dificilísimo eh, trato que tuvo mmm, en, en, allí en el Reino Unido donde vivía de trabajo en exceso de cuatro trabajos es decir no sé si he de sacrificar que alguien me pueda decir que soy el mejor grabando psicofonías que lo diga me importa un solo pimiento yo tengo a, la, a mi gente contenta y creo que que y además lo decía hoy precisamente en, en mi Facebook, también invito a todo el mundo que lo vea, en mi Instagram estamos haciendo publi aquí a lo bestia
0: no, no, tú tranquilo o sea, pero, hay problema.
3: pero lo decía hoy mismo que acabo de subir una aventura ¿no? la verdadera esencia es que tenemos que ser felices y tenemos que ser felices con lo que hacemos y a veces el hecho de buscar libros negros en algún momento pues a lo mejor te impide ser feliz y a lo mejor vale la pena buscar libros blancos porque te das cuenta de que cada vez que te levantas te levantas con una sonrisa en la cara ¿no? Y, y a lo mejor el matiz es el mismo mi trabajo como investigador yo sé que lo hago mi trabajo como estudioso y buscador del misterio yo sé que lo hago porque lo siento, lo llevo dentro si no lo exteriorizo para algunos, lo siento pero hay muchísima gente que combina conmigo que es feliz con ello y gracias a eso, eh, siempre termino las aventuras diciendo una cosa, y es gracias por existir. Y se lo digo a toda esa gente que cree en mí, que confía conmigo y que día a día me sigue. Mm.
0: Son quizá los compañeros que consideran que eh, intento de dignificar el misterio está muy alejado de ese tipo de vídeos espectáculo ¿no? Que... Que, que, que se hacen en, en este caso una aventura de misterio, quizá por ahí viene también la, la crítica, ¿no? Sí. Pero bueno, has dejado constancia de que te da exactamente igual, quiero decir, que al final...
2: A
3: ti te gusta que cuando vas a, a dar una conferencia haya gente, a mí me gusta como pon, como como eh, um, expositor que soy de una idea, ¿no? Uh -huh. o como conferenciante, a, a mí me gusta
0: Sí, lo, lo que pasa, ahí nos metemos en un debate complicado porque me, me gusta que haya gente pero lo que no voy a hacer para que haya más gente es poner un título clickbait y hacer espectáculo en una no, conferencia
3: no, no, digo eso, para eso lo estoy yo, para hacerlo yo Tú déjate llevar <risa> <risa> Así te lleno los congresos <risa>
0: <risa> No, yo hace mucho que no organizo congresos o sea que por ahí <risa> 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 eh, Don Pedro Amoros, Muchas gracias
3: Gracias a ti hermano Que sabes que te quiero un montón Y que, y que me gusta que tengamos estas charlas de vez en cuando Que son súper positivas Espero
0: que no se te haya hecho muy pesada no, no, la, nada, Esta entrevista barra charla nada, nada, nada. Eh, y, y bueno pues eh, yo, yo no me suscribiré A Aventura del Misterio me parece muy bien. vale eh, Pero bueno Obviamente eh, ahí es, Han estado tus explicaciones eh, Son totalmente respetables y yo tenía curiosidad por, por conocer un poco tu punto de vista, ¿no? Conozco el de otros. Eh, y es palpable el descontento que hay dentro del, del mundillo, que va más allá de, de muchos de los seguidores, ¿no? que tienes y que a lo mejor buscan pues contenidos para entretenerse en YouTube. Obviamente son, son como dos historias distintas. Eh, y, que, y que ha sorprendido mucho, ¿no? Que Pedro Amorós. Eh, el gran experto en parapsicología Pedro Amorosa y divulgador estrella en parapsicología en España para muchos pues digamos que eh, esté pues liderando, liderando este tipo de vídeos, bueno vídeos de Youtube se pueden hacer de muchos tipos, eh, quiero decir eh, vídeos espectáculos, vídeos clickbait eh, en los que bueno pues de manera sensacionalista eh, se, se, se mantiene una serie de contenidos, ¿no? así que Dicho lo cual, Pedro, te reitero las gracias A ti, Y bueno, pues ahora voy a echar un vistazo a este fantástico laboratorio que tienes aquí Y bueno, Pedro, hasta la próxima
3: Hasta la próxima y un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes Y ya sabes dónde hay que suscribirse, ¿no?
0: A Dimensión Límite
3: Aventura del Misterio y a Dimensión Límite
1: Dimensión Límite